0: Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert, darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die Kack- und Sachgeschichten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu den Kack! Und Sachgeschichten. Aha, Wir aha. sind ja mittlerweile ein weltweites Internetphänomen <lacht> und begrüßen euch aus dem wunderschönen, endlich mal sonnigen Barmbek Nord in die Welt raus. Mit mir am Stammtisch, am Wohnzimmertisch. Tobi. Hi. Hallo Richard. Hi. Mein Name ist Fred. Hi. Hallo. Hi. Und es ist eine vierte Person im Raum. Und zwar ist das unser, unser Bildregisseur, unser Kameratechniker Xiaomi. Und das bedeutet, dass wir heute endlich mal wieder live streamen. Wir sind live im Internet auf YouTube und Twitch. Äh, mit schon echt vielen Hörern, die uns jetzt seit ein paar Minuten begleiten. Wir haben ein bisschen rumgelabert vor der Folge. Und jetzt geht's endlich los. Okay. Leute, die schlimmsten Sequels aller Zeiten. Ich habe mir auf dem Heimweg heute ein tolles Wortspiel ausgedacht: Sequel equals shit. <lacht> oh, Sequel also. equals
1: shit. Sequel <lacht> equals shit. Sequel equal shit. Das ist gar nicht schlecht. Ja, an.
2: Ne?
0: Also für alle, die es nicht kennen, als Anspielung auf den Slipknot-Song People equals shit.
2: Ey, wir sind doch, äh, wir sind doch bei bei Wacken. Stone Sour ist doch auf. Also lass mal versuchen Backstage Stone zu kommen. So ist ja. Echt? Nee, Quatsch, so ein Blödsinn, die sind beim Rock and Park. Ach, Egal, lass mal trotzdem ach, irgend das irgendwem das als Songtext mal pitchen. Es
0: sind hier, also viele Hörer sind jetzt gerade live dabei und die sind auch, die ersten sind auch schon völlig desillusioniert, wie zum Beispiel Katy Perry, sie, sie oder er schreibt in Caps, wie, das Intro ist nicht jedes Mal live eingesungen. Doch. Doch
1: aber das schneidet Fred jedes Mal raus und nimmt die Aufnahme. Und das also Mein Witz, er, Richard und ich singen immer. Er macht dann auch immer jedes Mal, wenn wir das
2: dann mitsingen, also wenn er das Intro hört und Fred hört und es klingt jedes Mal gleich, dann haben wir das eigentlich gesungen, nur Fred. Geht, killt unsere Mikros dann immer während der ja. Aufnahme. Beinhart weggeschnitten. Beinhart so wie ein, ein Rogger, du.
0: Ja Gut, also, ähm, ich sag's mal gleich, bevor es jetzt losgeht. Das wird heute so ein bisschen so eine Improv-Folge. Wir haben nicht viel vorbereitet. Also heute stecken hier nicht, wie sonst, 100 Stunden Recherche drin. Oder, Jungs? <lacht> nee. Es <Nee. Ich> hatte <lacht> heute Mittag
1: mal eine Stunde bei der Arbeit nichts zu tun. Dann hab mir ein paar Listen angeguckt, ein paar ja, Zahlen. Aber also ja. ein
0: paar Notizen
2: habe ich schon, aber das ist eher so allgemeiner Scheiß. Ich habe ein paar Sachen halt für die Community halt recherchiert, halt auch zum... Um sich einzubringen. So ein paar Sachen. Ja, also,
0: also, das wird heute wirklich eine Laberfolge. Aber im besten Sinne, wir werden einfach schön Spaß haben, ein bisschen rumlabern. Die Leute im Chat haben mal die Möglichkeit, uns Ideen reinzuschmeißen, haben auch echt viel Scheiß äh, zusammengesammelt bei Facebook, äh, weil wir haben ja natürlich unsere Community mal wieder gefragt, nach schlechten Sequels, etc. etc. Ja, und ich überlege ja. gerade, wie fangen wie fang wir denn an? Wie fangen wir diese Folge
1: denn an? Was war denn dein Lieblingssequel?
2: Ja, das finde ich gar nicht mal schlecht. Das ist die ist Schlechten ne
1: spannen wir uns auf, wenn wir betrunken ja. sind. Ja, <lacht> das ist eine ne schwierige Frage. Also
2: oh, ganz am Anfang, ich, ich würde tatsächlich Warte sagen, mal, dass Fried, wir kommt ein Alien auf die Erde? Was ist denn ein Sequel? Ein
0: Sequel <lacht> ist eine Fortsetzung. Ja. Oh, das kann ich tatsächlich relativ gut beantworten. Und zwar kommt Sequel, ähm, also der englische Begriff Sequel kommt vom lateinischen sequi und das bedeutet zu so viel wie folgen. Es ist, eine, mm. es ist eine Fortsetzung. Mm. Ja. Ähm, wir sprechen heute aber schon hauptsächlich über schlechte Sequels, oder?
1: Ja, aber es macht ein... einfach mehr Spaß. Ja, aber wir gehen mal leicht rein, mal kurz ein bisschen schwärmen. Was ja. war denn so? Ja. Ich
2: sag mal so, wir haben, wir sprechen sowohl als auch. Wir fokussieren uns natürlich am meisten auf die schlechten, weil, sagen wir mal ehrlich, was zu zerstören ist einfacher, als was zu erschaffen. <lacht> das ist, meine Damen und, Dame und Herren, Richard Ohme. Das, das macht am meisten Spaß.
1: Ja, das <lacht> ist aber ein guter Spruch. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, mein erstes
0: Sequel. Ich weiß ziemlich genau, was mein erstes Sequel war und zwar damals Freddys Kindheit in Kieselbronn. Wir hatten den VHS-Player neu gekauft. Den einen, den Supermarkt. Ja, also wir hatten, wir, mein Dad hat einen VHS-Videokassetten-Player gekauft und damit hat sich mir eine neue Welt eröffnet. Und einer der allerersten Filme, den ich da gesehen habe, war Ghostbusters 2. Uh. Das heißt, ich habe den zweiten Film zuerst gesehen. Stimmt, habe ich auch. Und ich habe den mega gefeiert, weil ich war halt auch ein Kind. Und ich... Ich, ich habe jetzt die zugehört. Welchen hast du gesehen? Ghostbusters 2. Ah, ja. hm. Das war einer meiner ersten Filme, die ich auf Video on Demand, denn das war VHS, <lacht> gesehen habe.
1: Video on Demand.
0: Ja, das ist Video on Demand. Du kaufst dir eine VHS-Kassette oder leistest sie dir auf, <lacht> aus und guckst sie, wann du willst. Und... Den fand ich halt echt richtig geil als Kind und ich muss ja. sagen, dass ich den auch heute noch ziemlich geil finde, Ghostbusters 2.
1: Ich, ich muss mich da auch outen, also ich fand den als Kind klasse, ich finde ihn heute noch klasse, wahrscheinlich, weil ich ihn als Kind klasse fand. Ich also ich kann jeden verstehen, der über den Film meckert, weil er ist wirklich ein bisschen albern, gerade diese Anfang, wo die auf diesem Kindergeburtstag rumhapsen mhm. und dieser eklige Schleim in dieser Kanalisation. Dieser so, nee, 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 in der nee, Kanalisation nee, ja. dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es nennen, dieser komische Liedernisch. Das Ziemlich alberner Kackfilm, ähm, aber halt so ein bisschen Guilty Pleasure. Ne?
2: Das gibt's aber ganz, ganz häufig, dass viele sagen, der zweite Ghostbusters war scheiße. Ich muss auch sagen, das war auch einer meiner ersten, witzigerweise, nach ähm, Das Imperium schlägt zurück. Mhm. Äh, aber äh, Ghostbusters
1: 2 damals auch als Kind ich mega gefeiert. hab mir zwar auch eingeschissen vor Angst, aber ich fand es ja. mega geil. Mein, mein erstes Sequel, also das, was ich je gesehen habe, war Terminator 2. <lacht> Echt? Ja, ich war noch ganz klein. Da war der Film gerade auf VHS. Ja. nee, da lief der gerade zum ersten Mal im, im, im Fernsehen. Da hat mein Papa den aufgenommen und nicht aufgepasst. Und ähm, Eltern waren irgendwie unten im Wohnzimmer und haben uns, äh, also mich und meinen äh, jüngeren Bruder, also den mittleren Bruder, äh, Fernsehen gucken lassen, also Videos gucken lassen. unser Free Willy, das sandwich -Kind. auch aufgenommen. Free Willy, was eine Scheiße. Ja, Free Willy, Alter, das war als Kind, Alter, das war eine Offenbarung. Ich liebe bis heute deswegen Orcas und hasse Menschen. Naja, jedenfalls, <lacht> <lacht> ja, jedenfalls ähm, war der Film halt aus. so. Wir waren es halt gewohnt, dass die Kassette dann zu Ende war, dann haben wir, den haben wir da zum 400. Mal gesehen. Und auf einmal kam noch mal Werbung. Und ich sag, hä, hey, was ist denn das jetzt? Und haben einfach mal laufen lassen. Bis kurz vor Schluss des Films irgendwann Mama und Papa halt reinkam, weil die dachten, wir wären eingeschlafen. Wir haben ja nichts von uns hören lassen. Dann saßen wir da und waren gerade in der Schlussszene, wo Schwarzenegger mit dem äh, mit dieser Gatling Gun so diese Cops ballert. <lacht> <lacht> meine Mutter ist voll ausgeratzt. <lacht> Parenting <lacht> done right. Wir haben einfach, also wirklich anderthalb Stunden Terminator 2 geguckt. Ja, geil, <lacht> was soll Ich sagen? Ich fand den
2: als Kind schon voll geil. Ja, ist ja cool. Ich meine, sorry. So, äh, Der spricht ja auch, auch wenn der halt ab 16 ist, glaube ich, ne? Der spricht ja auch so viele Kinder an. Ich meine, wer wollte nicht seinen eigenen Zerstörungsroboter haben? Ja, ohne ne? Scheiß. Ja, ich ich ohne
1: voll mit John Connor identifizieren. Ich meine, er war wie alt in dem Film? Ich glaube, zwölf? zwölf. Nee, ja. Sowas. Ähm, ich war so, acht, neun. Hammer. Das war genau mein
0: Brot. Also, ja. ähm, da, da haben wir jetzt tatsächlich schon ein paar Sachen angeschnitten. Ich würde sagen, wir verhaken uns zuerst mal kurz in Ghostbusters, denn da möchte ich die erste Hörerzuschrift vorlesen. Felix Herzog schreibt auf Facebook, ähm, alles, was nach dem ersten Ghostbusters-Film kam, ist für ihn... Die schlechtesten Sequels aller Zeiten. Jede Fortsetzung, jede Zeichentrickserie, Remake, alles. Ich hätte komplett auf den ganzen Haufen verzichten können. Der erste Film war brillant und ikonisch, während alles, was danach kam, nur müde Mainstream-Abklatsche mit Blick auf die Kasse waren. Ja.
1: Gut, dazu muss man sagen, das ist bei den meisten Sequels so, dass sie nur mit Blick auf der Kasse äh, auf sagen. Der Kasse entstanden das ist so logischerweise, weil Filme machen. Ich weiß, das tut immer weh als Filmfan, aber das ist nun mal ein Geschäft. Ähm, das darf man nicht vergessen. Ein Film kostet super viel Geld. Man braucht super viele Leute. Ähm, also auch so wunderbare, schöne Lieblingsfilme oder so, das ist Geldmacherei. Ja, ich habe
2: zum Beispiel heute auch ein ganz interessantes Video gesehen, da haben sie vers tatsächlich versucht zu klären, warum macht Hollywood so viele schlechte Sequels. Und da haben sie das anhand von Metascore halt festgemacht und danach halt auch raus äh, ausgearbeitet bei, dass sie gezeigt haben, so Grown Ups, ne, der erste, mhm. also hier Kindsköpfe, mhm. hat irgendwie einen Metascore von Irgendwas ein bisschen über 20. Also verdammt schlecht. Und Grownups Ups 2, also Kindsköpfe 2, hatte da sogar einen Metascore, der war sogar sieben Punkte drunter noch. Also er lag bei 13 oder irgend sowas. Also megamäßig schlecht, ne? Aber der erste Film hat 240 Millionen in die Kassen gespült, äh, weltweit. Und der andere 247. Also Wow. Da ist halt dann äh, von so Hollywood-Executives ist natürlich die Priorität klar. Sequels, und das ist immer der Konsens des
1: Ganzen, weil manche auch gefragt haben, warum Sequels gemacht werden. Es ist einfach Geld. Ja. Es ist immer mhm. einfach Geld. Und es ist tatsächlich relativ und manchmal ein hast du Glück. Es ist tatsächlich relativ einfaches Geld. Ähm, es gibt super viele Untersuchungen zu dem Thema Vertrautheit. Ähm, bei Menschen, mhm. also warum Menschen zu Dingen neiden oder auch zu Personen neigen, ähm, denen sie vertraut sind oder die sie kennen. Wie zum Beispiel dieser ganze Freud-Quatsch von wegen, ich bügel meine Mutter ähm, im übertragenen Sinne. Der Ödipus- also, Genau, Oedipus. der Oedipus-Komplex. So, damit geht ich, das los. Ich denke
2: mir bei sowas halt immer, wenn du sowas hast, weißt du, wer jetzt den, den Livestream angemacht hat. So, das Livestream geht los, ich
1: bügel meine Mutter. <lacht> <lacht> ja, ähm, wo war ich jetzt eigentlich? Ja. Genau, äh, da, da geht das ja los. Ne? Das geht dann bis hin zu, ich trinke nur das Bier, das ich kenne. Du ähm, willst ja. mir was Neues ausprobieren? Ja, nein, nicht so richtig. Mhm. Ich nehme doch lieber ein Felddienst. Ähm, weißt du, solche Dinge... Und ähm, da gibt es halt eben auch logischerweise noch und nöcher Studien und, und Forschungen zu im Filmbereich, weil Hollywood ist ja nicht blöd, also die, mhm. die, die forschen wie wahnsinnig ähm, mhm. in dem Bereich. Und ja, früher ja. war das in Hollywood so, dass man halt einen geilen Blockbuster-Film gemacht hat und da an die Rechte, ähm, die Ausstrahlungsrechte, andere Kackfilme, kleine Kackfilme drangehangen hat. So, da, ja. sind, da sind super, das sind super viele Kultfilme bei entstanden. Ähm, zum Beispiel Bruno Saints war so einer, das mhm. war nicht als Blockbuster geplant, ist es ja auch nicht. Ähm, ist halt so mitverkauft worden. Ja. Und das hat sich halt irgendwann so im letzten 20 Jahre, 25 Jahre, vielleicht ein bisschen länger sogar noch, ähm, gewandelt. Dass man halt eben nicht mehr ähm, sagt, guck mal, ich mache jetzt einen dicken Film und verkaufe dir diese zehn Filme mit, sondern dass von Anfang an so geplant wird: Hör mal, ich habe diesen Film und den kann man so und so oft fortsetzen. Also die, die Logik hat sich dahingehend gewandelt, eben weil. Menschen lieber Dinge sehen, die sie schon kennen. Kennst du da auch die Weiterentwicklung davon? Das fand ich
2: total interessant. Das zum Beispiel, weil die, ganze, die ganzen Marvel-Filme zum Beispiel, ne? das sind ja eigentlich auch, wenn man es so möchte, das sind haufenweise Filme, die immer irgendwie ein offenes Ende haben, damit sie weitergeführt werden können. Genau. Ne? Ja. Und dann äh, hat man sich drüber auch gestritten. Kann man das jetzt? Sind das Sequels? Kann man die dort einordnen? Sind das Sequels, Prequels und so weiter und so fort? Tatsächlich ist jetzt ein schöner Begriff geprägt worden: Sequel. Äh, Cyquel rein Die Filme, die im selben Universum spielen, aber unabhängig voneinander passieren. Ach so, so Sowas wie, wie zum Beispiel jetzt auch Unbreak Unbreakable und Split. Split, der, der neue Film, also ein neuer Film von ja. Shyamalan, der ist nämlich eigentlich auch ein Cyquel. Verspielt spielt von, von, im selben Filmuniversum, ja. ist aber eine eigenständige Reihe. Wie Six Sense oder wie Unbreakable? Unbreakable. Aber warte mal, Unbreakable. Wo, woher kommt dann dieses Cy von Side?
0: Wahrscheinlich. Side, also von ja. der Seite? Also es
2: gibt halt Sequel, die wirklich dann helden XY ja. in Film 1 und dann Sequel hält XY, hat das alles durch und jetzt geht ein Abenteuer los quasi und dann gibt es halt die sogenannten Sequels Das sind Filme, die im selben Filmuniversum spielen, wie zum Beispiel Unbreakable und Split. Ja, oder Marvel. Zum, ja, genau, aber vollkommen unabhängig voneinander funktionieren. Ja, Thor Ach hat so, seine... Vollkommen unabhängig. Genau, weil Thor, Thor hat seine hm. eigene Filmreihe, ähm. Iron Man hat seine eigene Filmreihe, Winter Soldier, eins der besten Sequels aller Zeiten, ja. wie ich persönlich finde. Ja, großartiger Film. Äh, aber funktioniert halt auch innerhalb des Universums und außerhalb dessen. Also da hat Marvel echt einen rausgehauen, muss man sagen. Das ist
1: ziemlich geil. Hat einen, hat einen ge äh, äh,
2: Begriff geprägt.
1: Ich habe ich hab gelesen, was super spannend ist bei ähm, so Testvorführungen in Hollywood. Ähm, das gibt ja mal, ne, dass so Filme vorgespielt werden, um zu gucken, wie die so sind, um das Ranking halt äh, zu beurteilen gibt und so weiter. Gibt es mal? Das ist, glaube ich, eine der, eines der wichtigsten Instrumente äh, ja, von ja, Also Gibt es mal innerhalb einer. Wenn du dann und halt
0: einmal zuhörst, Fred. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Nein, ich, scroll, ich scroll hier gerade echt durch Tonnen von Hörerfeedback, aber ja, ja weiter.
1: Ja. Das war super interessant. Und äh, wo war ich? Genau. Die haben ähm, irgendwann mal vor ein paar Jahren äh, so ein paar Neurowissenschaftler halt äh, beauftragt. Die haben eine Methode entwickelt, mit denen man ähm, Hirnströme misst, um herauszufinden, wie Leute auf Filme reagieren. So, das ist im Prinzip nichts Neues. Was die aber gemacht haben, ist, die haben ähm, bei, beim ersten Mal eine Gruppe von, ich glaube, 180 Leuten oder sowas. Tschüss. Insgesamt, also 90 Leute Schönen Abend an alle im Chat mhm. Die am EEG angeschlossen waren Also so diese Hirnstrommessteile Im Eck. Im Eck. Und äh, ähm, dann, dann, die Egg. dann die Kontrollgruppe halt eben ohne Und äh, haben den 13 Trailer gezeigt Bevor ein Film der, äh, dieser Vorf Vorvorführungen halt losging ne? Also es mhm. war so ein Test-Screening Und die haben davor wie im Kino ganz normal Trailer gezeigt 13 Stück und nach dem Film, da wurde keiner drüber gebrieft, ähm, auch nicht die Leute mit den Elektroden, die dachten, es geht um den Film, den sie mhm. sehen werden. Und ähm, sind dann gefragt worden, an welche Trailer sie sich noch erinnern und welche sie gut fanden. Und dabei hat man rausgefunden, die haben so einen Wert dann äh, ähm, ermittelt, der liegt, äh, also die Skala davon liegt zwischen 0 und 1. Und die, die mit Abstand die höchsten Wertungen haben, waren allesamt Filme, die ähm, entweder auf irgendwas basieren oder ja. Fortsetzungen ja, ja. sind. Mhm. Ja, ja. Also wirklich mit großem Abstand. Ähm, da äh, zu der Zeit genau. war also Mr. P. bei den Sherman, der da voll abgekackt ist, weil keine Sau kannte das. Obwohl, das basiert ja auch auf einer Vorlage, aber das kannte halt keine Sau. Und gerade Spider-Man ging halt voll durch die Decke. Das hier, war gerade hier Spider-Man. Hier wird Spider gerade irgendeine
0: Fliege durch den Raum.
3: Ja.
1: So eine ja, blöde Klofliege. Ähm, das ist Klo wieder aufgelassen, also du, du machst es dem Gehirn der Menschen leicht, denn es kann an etwas anknüpfen. Mhm. Genau, und ähm, das basiert, also diese ganze Idee, und das fand ich halt so super spannend, basiert auf so einer Untersuchung, ähm, dass man festgestellt hat, dass äh, wo das, das äh, Vertrautheitzentrum sitzt, also welche mhm. Gehirnregionen ähm, anfangen zu arbeiten, wenn etwas Vertrautes passiert. Die man übrigens auch vorhersehen kann So eine Entscheidung eines Menschen Das hat mir schon mal bei, beim Thema Boxen Dauert so ungefähr 500 Millisekunden mhm. Also so lange braucht die Verarbeitung Eines, eines Reizes und man kann aber vorher schon äh, äh, messen, für was du dich entscheiden wirst in so, einer, in so einer Situation, wo du dich zwischen zwei Dingen entscheiden musst, wobei du das eine kennst und das andere nicht. Was haben die mit Städtenamen gemacht.
0: Ich muss hier kurz was aus dem Chat vorlesen. 13 Low, 13 Low schreibt nächstes Jahr dann die schlechtesten Sequels
1: aller Zeiten 2. <lacht> Jetzt sind sie richtig sauer. <lacht> ja, finde ich gut. Und ähm, die haben das halt weitergeführt mit, mit dieser Filmstudie und haben ähm, nicht damit haben sie auch gerechnet, aber das konnten sie dann auch beweisen. Ähm, dass Gehirne während so einer Filmführung tatsächlich synchron laufen. Mm -hmm. Also du hast da irgendwie 190 Leute oder 180 Leute in diesem Raum sitzen gehabt und die Gehirne funktionierten synchron. Das, also ist, das, das ist echt das unheimlich. Das da ging ich mal gesehen, gleichzeitig gingen die Lichter an.
2: Das ist aber äh, auch zurückzuführen auf die Gradlinigkeit des Storytellings, halt zum Beispiel, weil wer äh Ja, aber wir von Trailern,
1: ne? Nicht von dem Film. Übrigens, wusstet ihr, ähm,
2: wusstet ihr welche Genres tatsächlich die schlechtesten äh, Sequels raushauen?
0: Horrorfilme? Horrorfilme, hätte Horror, ich auch ja. Horror, und Horror
2: ist ungeschlagen auf Platz 1 tatsächlich ähm, auch. Und Science Fiction. Nein. Noch schlechter als ein... Dramen? Ja, nein. Jugendfilme wie American nein. Pie. Die schlechtesten Sequels kommen aus Horror, Komödie und Action. Ungeschlagen. machen, Hauen die schlechtesten äh, Sequels das, das seit Anbeginn der Zeit das, raus. Das, das, das basiert jetzt auf deiner eigenen Meinung, oder? Nein. Das ist... Das basiert äh, auf einem Post, den ich gesehen habe. <lacht> nee, das kann man äh, statistisch tatsächlich sich bei Metascore mal angucken und so. bei IMDb auch. Da gibt's richtig ja. äh, so, so eine Balkenstatistik. Die, wo die Bewertung singt, der Filme. Tatsächlich, die, die erfolgreichsten Sequels machen Dokumentation. Ernsthaft? Gut, mhm. aber das überrascht mich jetzt. Nee, ehrlich mich, mich ehrlich gesagt nicht. Aber wie aber gesagt, um noch mal ist, ganz kurz auf, auf, ja. unser, auf, den, auf den Hörer jetzt äh, zurückzukommen. Ich habe seinen Namen jetzt leider vergessen, aber der meinte... Felix Hoff irgendwie, ne? Äh, der jetzt meinte, dass die ganzen äh, Ghostbusters-Sachen so scheiße waren. Ähm... Felix äh, Herzog. Felix Herzog, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber ich muss sagen, zum Beispiel die Cartoon-Serie von den Ghostbusters, die auf ProSieben immer früh Samstagmorgens lief, die habe ich mir reingezogen. Knallhart. Ich auch, aber und ich, fand ich mag die als alle kind schon doof. Ich mag alle Ghostbusters-Filme. Ich mag den ersten. Äh, nicht alle, Entschuldige. Nein, nein, nein. Oh, das nehme ich hart zurück. Ich mag den ersten und ich mag den zweiten. Die Bill Murray-Reihe. Was viele auch nicht mhm. wissen, ich habe es mir sogar auch aufgeschrieben, es war sogar noch ein weiterer, ja, auch lange, mhm. lange Zeit, 20 Jahre in der Planung, bis dann einer der Darsteller gestorben ist und das dann mhm. endgültig ad acta gelegt wurde. Äh, was ich allerdings auch echt hasse, und ich habe mir leider auch angeguckt, war der, das, das Remake mit ähm, Melissa McCarthy und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse diesen Film. Ich find den so furchtbar. Ja, der ja. ist zu Recht einer der meistgehassten ey, Filme und Trailer auf YouTube auch einfach. so den. Vi oh, nee, lasst,
0: lasst uns kurz uns zwei Minuten Zeit nehmen, um darüber zu sprechen, wie beschissen der neue Ghostbusters-Kinofilm war. Ich habe ihn nicht gesehen. Das, ist, das war echt ein Unfall, ohne Scheiß. Ja. Also es gab, ja, es gab ja im Netz wirklich, ähm, also der neue Ghostbusters-Film, wo das alles Frauen sind. Melissa McCarthy und hier... Der Rest. <lacht> wie heißt du nochmal? Kirsten Perücke, Kirsten Wick. Mhm. Ähm, dieser, da gab es ja riesen Streit und Kontroverse und Shitstorm und Feministinnen gegen Machos, von, also viele haben ja gesagt, der Film ist scheiße, da sind, da sind Frauen dabei, beziehungsweise Leute, die gesagt haben ich finde den Film scheiße, denen wurde immer automatisch ja. ähm, Frauenfeindlichkeit. Frauenfeindlichkeit vorgeworfen mhm. und, ähm, aber jetzt mal wirklich diese ganze Frauennummer weg beiseite gelassen der Film war einfach ein pures Stück dampfende Scheiße. Da hat mhm. gar nichts funktioniert. Und ganz, da ganz hat nichts funktioniert in dem Film. Ja,
2: erstmal erst das und vor allen Dingen waren halt auch die ganzen Witze und sowas. Also auch megamäßig flach. Ich muss auch sagen, ich bin persönlich, ich habe mir angeguckt, bei der Presseverführung sogar, äh, und bin ein bisschen vorbelastet rein, weil ich hasse. Melissa McCarthy. Ich hasse Mike und Molly, ich hasse Brautalarm oder egal wo sie halt mitgespielt hat, ich hasse diese Frau halt ja, einfach. Einfach die weil witzig. ich sie, weil ich die, ich finde die nicht witzig. Das ist halt so, sorry, das ist halt Duck Heffernan als Frau. Die ist halt einfach nur, die spielt immer nur die lustige Dicke. Und genauso ja. war es bei dem Film halt auch. Und was mich halt auch megamäßig gestört hat, war ja, klar, Frauen wurden jahrelang in Filmen als Objekte behandelt und bla, bla bla. Aber dieser Film ist halt dann halt auch, du kommst dahin, es ist ein Ghostbusters-Film, Männer sind dumm. Äh, Männer sind, sind, sind Intrigen, mhm. äh, Männer sind die Bösen, war dann ganz oft und die Einzigen, die es dann halt irgendwann retten können, waren die Frauen. Also das war halt auch so in die andere Richtung mal, also kein Pro oder Contra bei dieser ganzen sexistischen Kacke ist alles scheiße in beide Richtungen. Aber bei dem Film ja. saß du irgendwann wirklich auch, dann hast du dich echt dafür wahrscheinlich schämen müssen, dass du das mich auch du ein Ding hast. Ich, ich habe mich echt fremdgeschämt für den Film. Ja, das lieber, auch.
0: Lieber, lieber Chat, postet bitte ein Wort jetzt. Alle, die im Chat sind, rufe ich aus. Postet ein Wort, das euch zum neuen Ghostbusters-Film mit Melissa McCarthy und dem anderen Park, sorry, <lacht> einfällt. Äh, ich, ich bin da gesessen und habe den geguckt hier auf der Couch. Ich habe ihn mir auf Amazon angeguckt. Und es war wirklich fremdschämen. Kein einziger Witz zündet. Ja. Ich glaube, ich habe einmal kurz gelacht, als, als dieses Telefon ins Aquarium geflogen ist oder was das war. Ja. Einmal habe ich kurz geschmunzelt. Ich fand die Dance-Szene ganz
2: witzig. Äh, die, ja. die, fand ich, die fand ich ganz gut, weil ich die einfach super choreografiert fand.
0: Also jetzt, jetzt habt ihr jetzt schon, jetzt haben wir schon gesagt, ne? Sequels, wieso werden die gemacht? Geld. Wikipedia, mal wieder, unsere <lacht> Recherchenquelle Nummer eins, unserer Generation für dich selber. schreibt. <lacht> Der Beweggrund für die Produktion von Fortsetzungen ist häufig die Profitmaximierung eines vorhandenen Stoffes, mit dem die Kinobesucher bereits vertraut sind.
2: Oh, oh, warte mal, warte mal. Hier Und mal, der, der warte mal, ganz kurz. Du hast die Leute im Chat aufgerufen, da kommt gerade was. Also, M.S. <lacht> hier hat tatsächlich jemand geschrieben, ich fand ihn gut.
0: Ja. Marie Spitznagel, mutig dich zu outen, ungesehen, Bullshit, Popo, kenne ich nicht, nicht gesehen, nice, unbekannt, ich breche eine Lanze, Zeitverschwendung, Armageddon-Kacke. <lacht> Penis 1, 2, 3, Scheiße, nie gesehen, Lebenszeitverschwendung, Kackbrei, A-Caps-Lock.
3: <lacht> <lacht>
2: ja, Freunde. Ähm, Armageddon-Kacke finde ich gut. Ich dachte, das kriegt nur Fred bei seiner Pizza-Uhrkneide.
0: Pipi-Kacker-Hin-Kinderhumor, schreibt Hybrid. Ja. Jut, äh, Profitmaximierung. Die, die ähm, Betitelung dieser Sequels ähm, lief früher noch anders ab als heute. Äh, früher wurden die Sequels einfach ganz plump mit einer Zahl versehen. Der allererste Film, der das gemacht hat, war... Der Pater, ne? Äh, nein, und zwar ein uralt Science-Fiction-Film namens Quarter Mass. Das ist eine Sci-Fi-Reihe aus den 50ern und 60ern, war eine Trilogie damals, die wurde tatsächlich Quarter Mass 1, 2, 3 genannt. Die, die haben es erfunden. Ja. Und die ersten nummerierten ähm,
2: Kinoblockbuster waren dann. Richard hat es gesagt, der Pate. Hat mir mein Vater immer gesagt, der Pate hat er immer ganz groß. Als ich den ja. Paten 2 das erste Mal gesehen meinte er immer gleich so: Das macht er heute noch, wenn ich den gucke und er ist zufällig da.
1: Das ist schon der erste Film, der jemals so eine 2 dahinter gemacht hat. Ja, ja Papa Maul, so lass
0: mich
2: gucken.
1: Der
0: Pate hat es erfunden: äh, Rocky und Superman. Der Pate Rocky, Superman waren die ersten Sequels, die einfach ganz plump eine Nummer dahinter geworfen haben. Und das klingt aus unserer heutigen Warte jetzt vielleicht plump. Weil heute haben alle Sequels ja immer einen schicken Namen wie The Dark Knight, The Dark Knight Rises und so weiter, ähm Alien Covenant etc.
2: Oder Alien und Alien. Aber
0: so eine plumpe Nummer dahinter, finde ich, hat auch wirklich was Gutes. Du weißt, wo du. Also es ist einfach zu verstehen. Ich, ich mag es also auch. Also ich, ähm. ich muss auch nachwiesen. Ich, ich mag es, wenn
2: da einfach nur eine Nummer dahinter geknallt ja. wird. Aber Hollywood ja. kommt davon auch wieder so ein bisschen weg, ne? Das ist halt auch so. Ne, bei Iron Man haben sie es auch gemacht, aber Bull. zum Beispiel Iron bei, bei und Thor, 3, ja. Thor und ähm, Thor The
1: Dark Kingdom und Thor Ragnarok. Ja und, also, und, ja.
2: und ähm, na Captain America ist ja auch, das Winter ist ja auch, da ist ja eigentlich auch ne, äh, Captain America the First Avenger oder einfach nur the First Avenger Captain America oder irgendwie, irgendwie so sowas, und dann ist halt ja. auch dann gleich ähm, the Winter Soldier, ne? Ja, mhm. Ach, mega gut. Also hier schreibt im Chat gerade Nerd Over News, dass er jetzt leider
0: weg muss, aber er hört den Podcast danach. Äh, er schreibt, er hat, uns lieb. Ich, er hat uns lieb und er schreibt, ich fand Jurassic Park 3 besser als den zweiten. Alter, ich würde dich jetzt bannen, wenn du nicht schon gehen würdest. Alter. Alter. Jurassic Park 3 besser als der zweite. Schlechteste
1: Sequel aller Zeiten, das Neue Testament. <lacht> ja,
2: schreib Michael <lacht> Messmann. Sehr gut. Oh, darf ich ganz kurz, ich habe ja eine Liste gemacht von Sequels, von denen keiner weiß, dass sie in der Mache sind, ne? Oh, tatsächlich. vom Neuen Testament? Äh, die Passion Christi 2 ja. Resurrection soll wohl 2020 oh. kommen Ernsthaft? und ja. ist seit 2016 in der Drehbuchproduktion. Drehbuch, der Drehbuchautor von Braveheart arbeitet an der Story. 2020 soll er kommen. Oh.
1: Auf das wieder. ist der ein einzige Kommentar dazu, ganz Auf ehrlich Ich finde den ersten ja, ja, ja. schon total beschissen allem, ich halt äh, geil, ist die Passion Christi 2 Resurrection zu nennen Das klingt, als würde er wiederkommen mit Waffen Und den Bethlehem richtig aufräumen Alter, der Film wird von Mel Gibson sein, das kann durchaus möglich Also ohne, ohne Scheiß das <lacht> <ist im Rahmen lacht> Fuck the Jews ohne Scheiß, er war selber Jude, du Pappkopf oh, aber, <lacht> Ja, aber halt, es ist ein Film von Mel Gibson ach so, ach so, Deswegen so, macht ja, Jesus ja, ja, jetzt als Christ Wiedergeboren, genau, schießt der, alle Juden über den ja, ja genau, der kommt so als Rachegeist zurück <lacht> Mit so Maschinengewehrhänden <lacht> Und hat so hat so alles sehende Augen in seinen Händen, wo eigentlich Löcher sind, wie er dann wieder Ghost Rider so in die
2: Blick in die Seelen der Juden gucken kann und dann ihre Seelen damit aussaugt. Das, das war doch bei My Family Guy Jesus
0: uncrossed. Jetzt habe ich mal ganz kurz eine Frage, weil ich habe das nicht so richtig mitgekriegt. Dieses dieser Spruch, diese Meinung, dieses Vorurteil, diese News, dieser Fakt, was auch immer es ist, dass Mel Gibson Antisemit sei. Woher kommt das? Wisst ihr das?
2: Es gab mal ein Interview und auch äh, so eine öffentliche Preisverleihung, wo er halt im Prinzip wortwörtlich gesagt hat, so als er, ähm, weil er wurde immer bezichtigt, dass sein Film antisemitisch ist. Welcher Film? Die Passion Christi. Die Passion Christi. Genau, weil Juden halt hingestellt werden als die bösen, bösen, bösen. Mhm. Ja. Ähm, und er dahingehend mal ähm, in einem Interview gesagt hat: Ja. Also als er darauf, dazu aufgefordert wurde, ob er sich nicht vielleicht mal dafür auch entschuldigen möchte oder vielleicht auf die Juden so ein bisschen Rücksicht nehmen mag oder so und er hat einfach meinte so, ja wenn er eine Entschuldigung wollt, ja tut mir leid, dass ihr meinen Messias getötet habt, so.
1: Und Echt? ich einen Film ja. jetzt
2: draus gemacht habe. Ja, und da gab es auch noch andere Sachen mit seiner Frau und so. Also der, der der hat sich schon ganz schön viel Scheiße aufgeladen. Kann man nicht anders sagen. Obwohl ich mittlerweile sagen muss, ich würde mal ganz gern, gerne wieder einen guten Mel Gibson-Film sehen, weil er fehlt mir, ehrlich gesagt. Ich mochte Mel Gibson der, der, der hat für mich so ein bisschen denselben Stellenwert wie Brandon Fraser. Ich würde mm. ihn gerne mal wieder sehen.
1: Ach, der hatte ähm, eigentlich in einem furchtbaren Sequel, äh, ähm, Expandables 3, hatte er einen ganz coolen Part. Also ich hast mochte du mal, ihn da. Hast du mit ihm gesehen, Get the Gringo? Wo ja. er in so einem mexikanischen Knast ist. Geil. Cool. Ja. Ja, ja, das, das ist, ist cool. Das bei Netflix. Ich, ich mag Taxi Driver oder so, war ein, ein cooler Film. Ja. Lethal Weapon ist ein cooler Film. Ja. Übrigens, in der Liste der guten Sequels ganz weit oben. Aha. Also oh, Lethal was? Weapon 2 und 3 waren nicht so super, 4 war auch okay. Äh,
0: es, gibt, es gibt zwei Gründe... Es gibt zwei, sorry, es gibt zwei grundsätzliche Arten von Sequels, die man äh, unterscheiden kann. Und zwar einmal die, über die wir jetzt schon gesprochen und kurz gelästert haben, nämlich die, die aufgrund von finanziellem Erfolg gemacht werden. Sprich, äh, Film 1 lief gut im Kino, machen wir einen zweiten und dritten hinterher. Flutecker, ja? ganz dickes Beispiel. Genau. Eine, eine der ersten Filmreihen, die so funktioniert haben, war zum Beispiel die Alien-Filmreihe. Ja. Der erste lief gut okay, wir machen noch 15
1: andere. Ja. Ja? Wir saugen uns vor allem eine neue Handlung. Also darum geht es ja, ne? das ist so der Unterschied zu einer Trilogie oder ja. so. Wie bei Fluch der Griebig schön zu sehen, ein abgeschlossener Film und der Nächste beginnt mit einer völlig neuen Handlung.
2: Obwohl ich dazu auch sagen muss, äh, ich mochte zum Beispiel den auch nicht. ich mochte den zweiten Fluch der Karibik nicht ganz so gerne. Ich auch nicht, aber der dritte war Aber toll. den dritten fand ich mega geil, so viele hassen den, ich finde den super. Ich fand ich den
1: auch hab, super. Ich
0: habe ich hab keine Erinnerung. Ich kann
2: mich an den ersten äh, Fluch
0: der Karibik erinnern. Alles, was danach kam, ist einfach nur ein komischer Brei, der, der irgendwo in meinen Hirnwendungen ist. Ich glaube, beim dritten bin ich eingeschlafen. Ich fand den cool. <lacht> Mit Keith Richards als dem Vater und so. Die zweite Kategorie von Sequels, wenn man das mal so ganz groß einteilen ein, äh, möchte, ist das von vornherein geplante Sequel, sprich Herr der Ringe. Also du konzipierst. Du meinst von, also der König der Löwen? Du nee, <lacht> Also du konzipierst von vornherein, von Anfang an, am Reisbrett, am Dreh, am Drehbuchschreibstisch, sagst du, das werden mehrere Filme. Ja. Da war der Herr der Ringe der Erste, der das gemacht hat, also so, so ein richtig große, so eine, so eine richtig große geplante
1: Filmreihe. War das nicht beim Paten schon so? Nein. Weil der Pate, ich weiß nicht, ob ihr das nee. Buch mal gelesen habt. Nein nein nein. Nee. Seid ihr Pate, sicher, weil, habt ihr das Buch gelesen? Ja, ja,
2: der, der, der Pate war, also der erste Patenfilm war als alleinstehender Film geplant und dann ist aber Coppola vom Studio dazu gedrängt worden, einen zweiten Teil zu machen. Ja, weil, weil
1: das, also das ist eine Verfilmung, also die beiden Teile ja. zusammen ergeben das Buch. Ja. Und es ist auch nicht nacheinander, sondern das wird gleichzeitig okay, dann halte ich erzählt. mich dann
0: nämlich ein bisschen zurück, weil bei Matrix weiß ich jetzt auch nicht, ob die von Anfang an nicht drei Filme geplant haben
2: Darüber Darüber
0: muss auch noch zu sprechen sein.
2: Ähm oh, warte mal, ich will ganz kurz was sagen. Beetlejuice ja? 2, Bad Boys 3 und Beverly Hills Cop 4 soll in the making sein. Äh, Wie bitte? Ja, habe ich auch gehört. Ist eine Ente bisher. It's, it's not, also Ente, wer, wer das nicht kennt aus einer Zeitung, ne, steht ja immer so bei manchen Zeitungsberichten, hm. NT heißt Not Testified und wir Deutschen haben daraus mal NT gemacht. Ente. Ähm, das ist bisher ah. nicht bestätigt. Es gibt ein schönes, schönes ähm, instagram Foto vom Drehbuchautoren von Beetlejuice 1, der äh, Bilder gepostet hat dazu, dass er gerade Beetlejuice 2 schreibt zum Beispiel. Ja. Das macht er aber seit Jahren. Das macht er sehr, sehr lange schon. Also das sind so Sachen, ja, das hängt immer mal wieder in der Luft, ist bisher aber alles nicht bestätigt. Jetzt schreibt hier gerade Frau mit Benis, AFK,
0: Beste Sequels, zurück in die Zukunft, 11.1.
2: Da fand ich den dritten scheiße.
0: Ich fand den dritten auch nicht so toll. Ja, ehrlich vor Dingen wenn du,
2: das zähle ich fast nicht mehr richtig als Sequels, weil, wenn du dir die Filme mal anguckst, die haben dreimal denselben Film gemacht. Ja. Genau ja. dreimal, den, genau denselben ist, Film, nur mit einer anderen Kulisse und das, einer anderen Zeitlinie. Das
0: gleiche ist im Prinzip, ja, über, wir haben auch schon über Kevin allein zu Hause gesprochen, da gibt es ja auch das Sequel Kevin allein in New York. Das ist auch der gleiche Film. Es ja, gibt
2: sogar, äh, 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 allein hier, Kevin allein zu ja. Hause, gibt es fünf Teile, <lacht> wusstet ihr das? Echt? Aber ja, so straight ja. to DVD-Scheiße. Naja, der erste und der zweite mit Macaulay culkin Der dritte kam sogar noch im Kino, den habe ich mir auch als Cash noch reingezogen. Mit diesem, auch
1: so ein kleiner blonder Junge mit so einem roten Pulli, ne? Genau, ja. genau. Und
2: der vierte und der fünfte war schon straight to DVD, ja. Mhm. Äh, übrigens, jetzt lästern wir
0: hier so schön über Sequels und die, 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 diese Folge ist ja auch so unter dem Geist des Abhatens,
1: sage ich mal. Ja, ihr passend dazu, wieso bekommt Saw nicht noch ein Sequel? Das ist ganz klar Stoff für mehrere Filme. <lacht> Von Fragel. <lacht> Äh, jetzt sage
0: ich euch aber mal was. Von den zehn erfolgreichsten Filmen aller Zeiten nach Einspielergebnis so sind sechs Stück Sequels. Star Wars, Das Erwachen der Macht. Was? Jurassic World. Ich dachte, jetzt kommt das Imperium Imperiumschlick zurück, aber gut. Fast <lacht> and the Furious 7. Avengers, Age of Ultron. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Star Wars The Last Jedi. Okay. Das heißt, unter da, den zehn also, erfolgreichsten noch Filmen, unter den zehn erfolgreichsten Filmen aller Zeiten sind nur vier originäre Filme, wenn man das so nennen darf.
1: Nee, es sind sogar es ist sogar nur einer. Ähm, weil, wenn man das, auch wenn das jetzt nicht wirklich ein Sequel ist, logischerweise, aber eine Adaption ist es nur ein Film bei, der keine Adaption ist, und das ist Avatar. Ja. Ähm, weil Titanic, Black Panther, also alle die, die, die restlichen drei, die keine, keine Fortsetzung sind, sind Adaptionen entweder Comic-Adaption oder eben im ja. Fall von Titanic auf einer wahren Geschichte. Da Hier, muss
2: man auch dazu sagen, dass das, wenn man das heute hochrechnet, schon mal vor, die hätten Casablanca 2 gemacht und die Leute hätten sich das reingezogen ohne Hände. Ne? Ähm, aber das die, sind alles Filme, die in den letzten Sechs Jahren produziert wurden.
1: Es gibt in, in der Liste ist nur Titanic älter als zehn Jahre und ähm, ich glaube zwei oder drei, warte müsste ich jetzt die Liste nochmal aufmachen, älter als äh, fünf Jahre. Also das ist echt richtig krass. Mhm. Warte mal, oh,
2: einer meint hier gerade auch, schreibt hier quasi die Austin Powers-Reihe und sagt halt auch, der dritte Teil war der beste.
1: Ich, ich liebe Gold. Gold! Ich liebe Gold so sehr, äh. dass ich meine Gitarren habe vergolden lassen. Haben sie das gerade gegessen? Oh ja, das, das war salzig. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Austin Powers ist einfach herrlich, Leute. Habt ihr das gesehen? Hab aber bei, alle drei cool. Habt ihr das bei Netflix auch gesehen? Ich habe mir ja neulich auch gesehen, so, oh, Austin Powers drin, geil, ne? Macht den da so, Moment mal, das ist der zweite Teil, weil den zweiten fand ich persönlich blöd. Ach, ich, fand den auch ich fand den ersten fand ich mega gut und den dritten fand ich auch super gut. Aber den zwei Und bei Netflix sind gerade nur der zweite und der dritte. Voll von Arsch. <lacht> aber jetzt, Leute, wir sind ja wir sind wirklich eine,
0: eine, eine Generation wenn nicht sogar ein Jahrhundert der Sequels, wir sind ja also es ist wirklich so die Zeit der großen IPs, wofür steht das nochmal, IP? Ähm, geistiges ich Eigentum. Ähm, also Intellectual Property? Intellectual Property, IP steht für Intellectual Property, ganz genau und das wird oft benutzt als Begriff für, für, so, eine, für so eine Übermarke, wie Star Wars zum Beispiel, mhm. ja oder wie, wie, wie wie, keine Ahnung, das DC-Universum oder das Marvel-Universum. Du nennst das DC-Universum vor dem Marvel-Universum?
1: Ja, das ist einfach so
0: rausge <lacht> rausgeschüttelt <lacht> jetzt, ne, aus der hohlen Hand. Und fick dich, <lacht> fick dich, Tobi.
1: Ja, ich bitte dich. Und, Batman vs. Ähm, Superman oder was? Beste Sequel. Batman, alter Batman. Ja, Batman ist cool, aber nicht das dc Universum. Ja, okay. Ihr <lacht> wisst, was ich meine. Wir sind, wir sind
0: eine Generation, die geprägt, nahezu besessen von diesen großen IPs, von diesen world World Buildings ist, um dieses coole Wort mal wieder zu benutzen. Sag
2: mal nicht einfach nur
1: Franchises. Franchise kannst du auch. Ja, Franchise sagen, anderer so. Ausdruck für das gleiche. Das ist gleiche.
2: ein bisschen das Kino McDonalds alles so die Marvel und DC Filme. Ja und du weißt halt was du kriegst meistens. Ja darf ich darf ich mal hey,
1: ganz, sogar war in Ordnung.
2: Darf ich darf ich mal ganz kurz, wo wir das jetzt gerade auch schon mal kurz angerissen haben. Wollen wir mal gucken, inwiefern wir übereinstimmen mit der Liste äh, der schlimmsten Sequels. Ist das die IMDb-Liste? Nee. Erst die, er die gefühlt. Wo hast du die her? Wo hast du die her, die Liste? Die habe ich durch Recherche gerade so äh, heute noch zusammengestellt, halt einfach zu gucken, was Ach, da, hast du denn, der, Grund, der Grundtenor also so ein also bisschen, Also deine Richard-Omes-Liste? Ja, Richard -Liste. Na, so in etwa, ja. Okay. Okay. Wollen wir erstmal fragen? Also ich, ich habe eine Liste Fred, zusammengestellt ja, warte, 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 mit, mit grausamen Sequels. Lass uns
1: doch erstmal unsere persönlichen. Was sind denn, wir haben jetzt alle gefragt, was sind die schlechtesten Sequels, Fred, was ist dein schlechtes? Nein, was? nein, nein, fick dich, es gibt zu viele beschissene
0: Sequels, ich kann das jetzt nicht Richt, auf richte das auf einen runter. Brich das auf einem
1: runter, worüber hast du dich am meisten aufgeregt?
0: Muss ich drüber nachdenken. Okay. Frag mich in fünf Minuten nochmal. Richard?
2: Erstmal Richards Liste, oder? Ja, gut. Worüber ich mich am meisten aufgeregt habe, das ist auch in meiner Liste gleich, wo Platz 1 war tatsächlich der Pate 3. Boah, ja, der war echt scheiße. Der war so furchtbar, der war so... Ganz, ganz schrecklich. Ich meine, mittlerweile lässt es auch so ein bisschen nach. Ich kann mich nicht mehr so richtig aufregen. Ich habe zum Beispiel mega lange darauf gewartet, dass Dumm und Dümmer zum Beispiel endlich mal einen zweiten, einen zweiten Teil bekommt oder eine, eine Fortsetzung. Ne? Und dann ist oh, aber ist so, so das Ding, pass auf, und dann ist, dann ist aber so das Ding mittlerweile, man, man findet sich immer so wieder in diesem Grundtenor äh, zu wenig, zu spät. Ja. So, ne? mhm und da das war deswegen gebe ich auch einen fick mittlerweile auf, auf den neuen äh, Incredibles Film, weil ich mir auch denke so ehrlich gesagt, ich glaube, der hat sein Zenit überschritten, aber egal. Kommen wir mal kurz zu der Liste.
0: Hier fragt gerade Oberst Manfred guter. Leute, eine Frage, ich hänge ein bisschen zurück mit den Folgen. Gibt es schon eine Rick-and-Morty-Folge? Nein. 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 Nein, kommt noch. noch nicht. Kommt alles noch. Ja,
2: Richard, okay.
1: <lacht> jetzt, jetzt
2: die Liste der schlechtesten Sequels zusammengestellt genau. von Richard. Aber Pass auf, die Liste, da muss man dazu sagen, das heißt nicht, das geht hier nur um Sequels, das heißt nicht, dass der Originalfilm toll war. Ja? Okay. Da haben wir nämlich sowas wie, ich hatte nicht mit aufgeschrieben, der Pate 3.
1: Ja, furchtbarer Kackfilm.
2: Fred? Ich kann mich an den Parten 3 nicht mehr erinnern. Dann war Sehr er lange her. <lacht> Dann haben wir, äh, wie gesagt, das ist so ein schönes Beispiel für den Originalfilm, muss nicht gut sein, aber Blair Witch Project 2.
1: Nie gesehen? Ich mochte den ersten.
2: Ich mochte den ersten auch ganz gerne, aber der zweite, hat, hat den einer gesehen von euch? Ja, so
1: ein Teil. Habe ich hat irgendwann ich... keinen Bock mehr. Ey, der ist, der, der ist furchtbar.
2: Der ist so dumm einfach mhm. nur. Ähm, Star Wars Episode 2.
1: Ja, der
0: war scheiße. Also Die doch... waren alle drei scheiße, wenn man, <lacht> wenn man noch wirklich knallhart ist. Ja.
2: Das Ding ist aber halt einfach, sei mal nicht allgemein knallhart, sei mal spezifisch knallhart. Ja, <lacht> ja doch. Okay, pass auf. <lacht> An,
3: <lacht> Gib Angriff, mir vier
2: Stunden Zeit. Angriff der
1: Klo-Krieger Klo war so ein bisschen wie eine Fünf-Minuten-Pause zwischen dem ersten und dritten Film. Ach, der war wirklich, also der, die waren einfach scheiße, alle drei. Also ich meine, Rache des Hiffs hat ein paar ganz coole Momente. Äh, ein Arbeitskollege äh, von mir meinte heute noch so, ja, die Sequels waren im Prinzip wie Geschichtsunterricht. Das war auch nicht spannend, aber man muss es halt wissen. Die, ja. Prequels, die ja. Prequels, die Prequels. Die Prequels. Ja. Kommt ganz gut hin, ne? Ich
2: habe auch mal gesagt, vieles von dem, was wir auch im ersten Teil so Phantom Menace so be be bemängelt haben, im Sinne von hier äh, zu viel Parlamentarisches und wie die Handelsgesetze und so sind. Ja, das Ding ist aber, leider muss man das gesehen haben. Leider gehört das mittlerweile ja dazu. Ja. Aber äh, ich hätte auch darauf verzichten können. Okay, nächste an der Liste: Batman und Robin. Oh! oh Habe ich als Kind ja geliebt den Film, ne? Ich auch, Bis als ich irgendwann zu alt wurde. Leute,
0: bin. als Kind liebt man viel Scheiße ja, und das, das ist auch gut richtig.
2: so. Ja. Batman und Robin wagt Mist. Boah, der ist wirklich, wirklich ganz unterste Schublade. Der ist halt wirklich, der ist wie eine ganz, ganz schlechte. Der ist eigentlich so. Das ist, warte mal, das ist, warte mal, warte, so, der ja. ist eigentlich so, so, so wie die Batman-Filme aus den 60ern, nur als Film mit George Clooney plötzlich. Ganz ja. schlechte Puns und ganz schlechte One-Liner. Ne? Jetzt
0: haben wir hier eine interessante Zuschrift nochmal von Oberst Manfred Guter. Guter. Legt ja mal ein zu. Also Oberst Manfred Guter schreibt: Ich bin Millennial. Danke fürs Outen. Eine Frage, die Hälfte der Filme habe ich nie gesehen wie der Pate. Soll ich mir Was? den mal anschauen? Ja. ja, ja. Schau ja. dir den Paten an. Irgendwann machen wir mal eine Folge der Pate für Dummies, wo wir die Handlung zusammenfassen. <lacht> nee, nee, wirklich. wirklich.
2: Schau, schau dir der Pate mal okay. an. Du Und den ersten.
1: Du zur Hochzeit meiner Tochter. Tochter. Du nennst mich nicht Pate. Du <lacht> hast keinen Respekt.
2: Also, äh,
0: Oberst Manfred Guter, der Pate ist so, der ist schon etwas älter. Von wann ist der, Leute? 72. 72. 72. Parte 2 ist von... Die, die, Filme, oder so, ich. Die, Filme, von die Filme von damals, die waren echt sehr langsam im Vergleich zu heute. Langsam geschnitten. Äh, langsame Dialoge, sehr ruhig. Guck ihn dir nicht alleine an, sondern hol dir ein, zwei, drei Kumpels, die auch Bock drauf haben, trinkt gemütlichen Bier und schaut euch den Film Nein, gemeinsam an. Rotwein. Schaut, ein euch einen, Furz, schaut euch den, Rotwein. den Film gemeinsam an, dass man auch drüber sprechen kann. Weil, wenn du den ganz alleine guckst, in unserer heutigen Welt, wo dein Gehirn versaut ist von...
1: Actionstreifen äh, hoch 20, pennst du ein. Ja. Auch wenn es ein guter Film ist. Der ist wirklich voll geil. Und ich habe ihn erst äh, spät gesehen, das ist jetzt nicht so ein Kindheitsding, sondern der ist einfach hier, wirklich warte mal. voll geil.
2: Ganz kurz, da schreibt gerade einer im Chat hier, KT Perry, also KT Perry. Ich finde den Charakter des Dr. Evil zu geil. Ich finde, der hat seine eigene Serie Schrägschicht Trilogie verdient. Nein, genau das ist, genau ja, das ist es ja. nämlich. Ja.
1: Das ist das, worüber ich mich bei Prequels und Sequels immer am meisten aufrege. Es Erklären heißt immer entzaubern. Gutes, warte mal, sehr, sehr gutes ja. Thema. Das, ähm, das sie ist meinte, pass mal auf, Katy
0: Perry meinte Dr. Evil aus Austin Powers. Ja. Sehr gutes Thema. Äh, der Minion-Effekt. Oh, Der Film war Habt so scheiße. Denn, also, der, der Minion, also die Minions, war ja ein Spin-off von Ich einfach Unverbesserlich. Ja, ja, Product Placement, was zum Film
1: gemacht wurde. Und
0: alle haben die Minions geliebt in der Originalreihe mhm. Ich einfach Unverbesserlich. Ja. Weil das sind einfach witzige kleine Viecher. Aber der ja. Film ist knallhart die, abgekackt einfach die, nur. Aber, aber die funktionieren halt nur als Sidekicks. Ja. Die funktionieren nicht in einem eigenen Film. Und ich glaube, genauso wäre es bei Dr. Evil. Dr. Evil muss der Sidekick
2: der Bösewicht sein. Mhm. Ja ja Vor allen Dingen dem musste seinen Scheiß halt auch einfach ungefragt abnehmen. Wenn der halt die Welt bedroht und dann halt nur eine Million Dollar haben möchte und dann darüber lacht. Ich will nicht wissen, warum der äh, nur so eine beschissene Vorstellung von Geld hat oder ähnliches. Ich will es nicht wissen. Ich find, das wird erklärt. Ich, ja, aber ich finde den, <lacht> find den Gag dahinter ja. halt einfach nur... Oder warum will er verdammte Haie mit einem verdammten Laser auf ihren verdammten Köpfen? Oder woher hat der die Narbe? Oder ja, so? also interessiert ich das interessiert mich nicht. Will, nee will ich, auch, will ich gar nicht wissen. Nein. Ich nehme es einfach hin. Das ist genau wie, wie ich ja, auch so warte, wenig wie möglich Vorgeschichte warte. zu John Wick oder sowas haben möchte. Also, ich will es nur so hin. Hinnehmen. Und das ist was, was Filmemacher heute vergessen haben, weil sie ah. nämlich auch so eine Kacke hören. Also, da widerspreche ich dir, ich will es eigentlich schon wissen, woher
0: Dr. Evil die Narbe hat, aber ich weiß. Äh, genau, ich wollte gerade. Ich sagen. weiß, das Also ich will es wissen, aber ich weiß, so mit unserem Wissen über Filme und unserer
2: Erfahrung. Das ist besser ist, es nicht erklärt Kann zu vor allen das Ding ist, genau sowas, weißt du, da hast du eine Lieblingsfigur, genau aus solchen Gründen haben wir jetzt solche Serien wie Young Sheldon und so eine Kacke, wo jetzt schon angedeutet wurde von den Machern auch, dass Sheldon auch als er noch jung ist, wahrscheinlich auf Lennart und auf Ratsch treffen wird. Weil ich sag so, wozu braucht es das? Ja. Wozu ja, ja, verdammt ja. nochmal? Das ist genau wie die Serie Gotham, dass halt irgendwie Bruce Wayne schon als Kind mit dem Pinguin und mit, sorry, ja, der eine, der soll offensichtlich der Joker sein, dass er mit denen halt schon zu tun hat. Und ich denke so, was soll die
1: Pisse? Ja. So, ich, das, das will ich nicht. Ich will nicht, dass das alles schon vorherbestimmt ja. war. Also Godfather, der beschissensten Erklärfilme. Ähm, ich habe mich persönlich fast zehn Jahre dagegen gewehrt, ihn zu gucken und habe ihn dann im Fieber, weil ich die Serie gesehen habe, dann doch geguckt. Mhm. Hannibal Rising. Oh, ja. Dieser Film hat es geschafft, dass ich wirklich sehr, sehr lange Zeit die Figur Hannibal scheiße fand. Ja. Weil die Erklärung, wie Hannibal Lecter zu Hannibal Lecter wurde, war... So plump und so dumm und so scheiße, also wirklich so penetrant scheiße, dass ich das nicht ausblenden konnte, wenn ich mir Schweigende Lämmer angeschaut habe. Ich musste dann immer an diesen Spacko denken, der da mit so einem Katana irgendwelche Chinesen filitiert. Ja. Und dann denkst du so, Leute, das, ist, das war so uncool. Ja. Und Deswegen bin ich da okay, ganz, ganz, ganz kritisch, was euch das angeht.
0: Weiter mit Richards Liste der schlechtesten so. Sequels. Äh,
2: wir waren stehen bei Batman und Robin. Ähm, wer ihn gesehen hat, die Maske 2. Oh, ja. Son, oh. of, Son oh. of the Mask. <lacht> so Alter. Scheiß, so einen ist, Scheiß
1: gucke ich mir nicht an, Alter. Aber also, oh, ich habe den als Kind gesehen und ich habe als Kind schon da gesessen ja. und geweint, weil er so furchtbar ja, war. Ja, ich habe mir auch, hab auch als Kind gesehen und habe meinen Vater
2: darum gebeten, dass er, dass er, dass er die Videokassette rausnimmt, weil ich es nicht gucken ja. konnte. und ich weil es als kind, den, ja. Die Maske ist ein also toller Film. Ja, kommt für mich auch an der Pate ran. Es ist Zeitloser Klassiker. Ich finde die Maske die Maske ist ein super geiler das, Film. Das
1: scheiß, das, da scheiße ich mich heute noch ein. Das, das hat glaube ich noch nie jemand über Jim Carrey's Die Maske gesagt. Ein zeitloser Klassiker. Aber jetzt, der war wirklich toll. Jetzt schreibt, ja. jetzt schreibt im Chat Katy
0: Perry, ihr könnt ja einem alles gleich madig machen. Ja. 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 Das ist unser Job. Und jetzt schreibt, jetzt stellt Tega Quart eine steile These auf. Und zwar schreibt er das Indie, also Indiana Jones und das Königreich der Kristallschädel, dass er den ganz gut fand. Darüber wird noch zu sprechen sein. Darüber, <lacht> Darüber wird, wird hart wird noch keine zu sprechen Angst, sein. Wir kommen darauf zurück. Keine ja. Angst. So von, zum Thema Madig
2: so: Du hast die Kotstulle in der Hand und den Mund auf, <lacht> aber noch nicht zugewissen. <lacht> Ja. Ähm, gut, machen wir weiter. Also, die, die Maske, ja, Sohn der Maske, voll von Arsch. Ich pass
1: auf, jetzt so, so, ein, warte mal, so, so, jetzt Warte, 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 warte kurz so. das war so klar, dass es kommt. Ich fand den ersten Maskefilm scheiße, ich hasse die Maske, ja, damit war zu rechnen. Ja, damit war definitiv so, das ist ein reiner guilty pleasure movie ja. wirklich, aber ich, ich persönlich, ich liebe
2: ihn. Ich auch. Ähm, so, jetzt tatsächlich auch ein, ein Hass-Klassiker:
1: X-Men 3, der letzte Aufstand. <lacht> Oh, ja, Als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich den cool, weil da so viel Schlachtgedöns drin war. Ich fand Aber ihn sobald das erste man anfängt, drüber nachzudenken, oh.
2: Ich fand den beim ersten Mal gucken, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wusste ich nicht, wie ich ihn, wie ich ihn bewerten soll. Das Einzige, was ich cool fand, war das Ende. Ja, das war mega stark. Weil das, das Ende fand ich klasse. Dazwischen Alles, was dazwischen passiert, war für mich so... Reizüberflutung. Ja. War für mich lass, zu viel plötzlich. Lass gar nicht so lange drüber sprechen, über ja. die Einzelnen. Ich kann mich tatsächlich an den fast nicht mehr erinnern. Ähm, obwohl die Reihe viele schlechte Sequels hat, tatsächlich der schlechteste davon Terminator ist <lacht> Geniasis. ist <lacht>
1: Der ja. halt, Wie kann man Genesis den, so scheiße schrei falsch schreiben? Mann. Ich, ich habe den übrigens immer noch nicht, das war bei der Terminator-Folge schon so, ich hab den immer noch nicht zu Ende geguckt. Ich oh. habe seitdem schon ein paar Mal wieder versucht. Ich kann diesen Film nicht zu Ende gucken. Ich finde ja. den so blöd.
2: Ja, der ist, der ist auch echt bescheuert. Noch dazu halt einfach so, so, er hat halt zwei Hassfaktoren für mich. Einmal halt so dieses, dieses CGI Arnie, mhm. ne? und Emilia Clark, aber damit stehe ich ziemlich alleine immer da. Aber gut. ich finde die cool. <lacht> ich mag sie nicht. Genesis. Ähm, also Terminator Genesis klingt ein bisschen wie eine, wie eine ultra fortgeschrittene Geschlechtskrankheit, oder? Genesis. Sie haben Terminator Genesis. Das, 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 das könnte halt auch
0: ein Damenrasierer sein. <lacht> der neue Terminator Genesis für unten
1: rum. I'll be back. I won't be
0: back. <lacht> genau, da siehst du so eine so eine Haarstoppel, der sagt I won't be back. <lacht>
2: Ja. Äh, dann haben wir,
1: sehr schön für Tobi, Die Hard 5, Die Another Day. Das, äh, wenn ihr... Nee, äh, jetzt, ja, also hier in Moskau. Äh, ja, genau, wenn, wenn, wenn ihr so höflich gewesen wärt, mich zu fragen, was mein Hass-Sequel wäre, hätte ich den genannt. Ich war in meinem Leben noch nie so sauer das im Kino. War ich, der darf, Film, Film. scheiße. Darf ich das
2: kurz erzählen? Das war so schön. Tobias Angheiser einer der größten Stirb-Langsam-Fans, die ich persönlich <lacht> kenne, hat sich extra für Stirb-Langsam 5 Premierenkarten gekauft, <lacht> als der, wann lief der? 2011 oder so? 11, 12 so in, dem Dreh. in den Dreh, ja. Und er lief an am 14. Februar. Am Wahldienstag. Ja, und Tobi ist mit einem Kumpel zusammen zu äh, Stöp langsam 5 gegangen und wir haben alle noch gesagt, ja komm, lass die meist Ruhe gucken. Danach gucken wir ihn vielleicht nochmal mit ihm zusammen, weil er den toll findet. Und dann gefragt, und Tobi, wie war er? Und ungelogen, Tobias Ang heißt ja der größte äh, Stöp langsam Fan der Welt.
1: Fing fast an zu weinen. <lacht> Ich war so sauer. Der Film war so furchtbar scheiße. Also du hast du richtig gesehen.
2: Du hast Boah, nur diesen ey. Namen genannt. Du hast gesehen, wie ein Tobi innerlich was gestorben ist. Ja. Einfach nur, ey. Oh Mann, das, schlecht. das war so furchtbar. Man konnte echt. Ich habe so den Schmerz. Ich habe ihn so mitempfinden können, als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe. Dachte ich dachte so, was für eine
1: Kacke, Alter. Vor allem, ich habe irgendwie zwei Wochen vorher oder nachher, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber es war so im selben Kinoerlebnis-Zeitrahmen äh, Iron Man 3 gesehen, den ich auch grauenhaft scheiße fand. Und dann weißt du so, Ach, hier, I'm Trevor, I'm an actor. Ich mein, oh. Weißt du, und, und dann kam dieser Film, also ich weiß nicht mehr, wie die Reihenfolge war, sondern dann kam, kam stirb langsam, fünf, völlig zerstört, so Kino ist voll scheiße, Kino ist tot, Hollywood sind alles Arschlöcher, Iron Man 3 hinterher, <lacht> ich, hatte, ich war ohne Original ein Jahr lang danach nicht im Kino, ich hatte keinen Bock mehr. Es ging gar nicht. Das ist wie Verarschen, es gibt keinen Bock mehr. Ja,
2: so, so wie geht's weiter? Äh, dann haben wir gleich hinter Die Hard, Independence Day, Regurance.
0: Fuck, oh, verfickt Scheiß da nochmal. Ihr, ihr habt mich vorhin drauf angesprochen, was mein Hass-Sequel war. <lacht> ja, verfickt
2: nochmal, das ist es. Ja. Der zweite Independence, der ihr verdammten Arschgeigen. Vor allem, der läuft für mich halt auch wirklich so unter die, wirklich unter der Kategorie, was wir vorhin schon gesagt haben. Zu wenig, zu spät. Der war <lacht> ja, halt, einfach ja. zu
0: spät. Ja. Nein, der war eine scheiß Beleidigung.
2: <lacht> der Film war einfach ein Schlag in die Fresse, wirklich, für jeden Independence Day-Fan. Ja, der ja, war wirklich voll, cool. ey. Und der erste war so geil, Alter. Da hab ich mich so Weißt du was? Wer nicht weiß, wie gut wir Independence Day 1 fanden, fand, fand, hört euch mal die Folge <lacht> an und hört euch dann unsere zweite Folge <lacht> zu Independence Day 2. Als wir gerade aus dem Kino kamen und noch voller Hass sind.
0: Pure Pure Hate,
1: sage ich da bloß. Ja. Dann habe ja, ich noch was
2: für M. uns drei, gleich hinter Independence Day, ist
1: Spielermann 3. Was für ein Ding? Spider-Man. Ganz ehrlich, ich, ich mag den ja bis heute. So, ich meine, ja, ja, ich weiß um seine Schwächen. Also 90% des Films sind Stuss. Aber ich, ich mag diesen auch Prozent diesen also moch, Was mochtest du in dem Film? Also das Intro und das Auto. Ich mochte den abspatten, der war schön geschrieben. Schöner Font. So. Ja. Nee, äh, ich. War das <lacht> immer die beste, die beste Filmkritik, die ich auch mal gelesen habe. Und als ich aus dem Kino rauskam, regnete es auch noch. <lacht> Nee, also Spider-Man 3 ist auch so ein, so, so ein bisschen einer meiner Guilty-Pleasure-Movies. Manchmal hasse ich ihn, manchmal mag ich ihn. Aber so, wenn, wenn er läuft, gucke ich ihn. Also, dann freue ich mich auch. So, ja, Venom ist völlig verschwendet worden. Nee, Sandman ich, ist scheißegal, wieso ich guck, taucht der er auf? Ich gucke nur die oh, eine okay. Szene. Ich gucke
2: die eine Szene mit Sandman. Und zwar, wenn er nämlich zu Sandman gerade geworden ist und dieses Diadem halt greifen möchte, weil die finde ich so ja, die stark. unfassbar ja. stark und gut. Aber der Rest dazwischen ja, sorry, da gehe ich auch mal länger aufs Klo.
1: Ja, okay. Bei dieser bar wo, wo Tobey Maguire so schnipsend aus dem ja, Haus kommt und dann ja. mit, der, mit der Gwen Stacy ausgeht. Oh, was für ein Müll. Oh, die Szene fand ich eigentlich ganz cool, wo er endlich mal cool wird. Ja, ja aber er, ist, wo er ist nicht cool. Das ist das Problem. Die Tanznummer ist cool. Aber, also, cool in Anführungszeichen. <lacht> okay.
2: So, und der letzte Film, den ich dort drauf habe, ist tatsächlich In Diana Jones and the Crystal Skull.
1: Ja, der ist halt wirklich Grütze, ne? Indiana also sorry, jo wer
2: ein und denselben Schlagsound irgendwie den ganzen Film hindurch verwendet, müsste mal drauf achten. Wenn ja. sich in, in dem Indiana-Jones-Teil und der Kristallschädel, äh, wenn sich dort Leute auf die Fresse hauen, die haben immer denselben Ton genommen. Ja. Das klingt immer gleich. Echt. Ey, das, hm. das, das Ding
1: bei Crystal Skull... Und vor allem, sorry,
2: wer will ein Franchise an
1: Shia LaBeouf abtreten? Das macht man einfach nicht. Ja. Ich hab da, äh, äh, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich den relativ lange noch verteidigt. Weil ich dachte so, ey, ja, komm, und alle so, ja, Aliens am Ende, was soll denn der Scheiß? Ja, am Ende von jedem Indiana Jones kam was Unrealistisches. Bla, 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 aber hey, ganz ehrlich, vergebe also, mir, liebes mir, der Film war einfach scheiße. Wir, ja, wir so haben, sorry, ja, so im, im,
2: im Kühlschrank halt irgendwie im Nukleartestzentrum ja, ja. dann da weggeschossen, werden dann diese verdammten Maultiere, äh, nee, hier diese Maulwürfe nee, ja, wie hießen sie denn? Erd diese, Erdmännchen. Diese beschissenen Affen, ja. dann nachher im Dschungel, <lacht> die sind so scheiße gemacht. Wir haben, wir
0: haben leider nicht Zeit in der Folge heute, und das wollen wir auch nicht machen, dass wir über jeden Film jetzt ex exzessiv reden, das heben wir uns für einander mal auf. Aber Indiana Jones und der Kristallschädel, das war einfach purer Shit. Aber ja, ich, will einfach da, Shit. ich will da jetzt drüber reden. Das war ich einfach will, Shit. Drüber auf, da ich. mach das. war einfach nur ein kurzes Klo. Nein, es war also der Film war doch einfach Shit. Ich habe den auch im Kino gesehen und wenn man ins Kino geht, also ich behaupte, also bei mir ist es auf jeden Fall so. Wenn man einen Film im Kino sieht, sieht, findet man ihn automatisch ein bisschen besser, wie wenn man ihn ja. zu Hause sieht. Weil du hast Geld dafür bezahlt. ja, also Du bist psychologisch schon darauf gepolt, dass du ihn gut finden möchtest. Mhm. Denn du hast gerade mindestens 13 Scheiß-Euro hingeblättert und nochmal 30 Euro von Nacho und Bier. <lacht> oder du schmuggelst es wieder vom Penny. Oder du hast dir wieder ein Penny lauwarmes Dosenbier geholt und schmuggelst es in der Handtasche deiner Freundin Nina ins
1: Kino rein, so wie sonst auch immer. Ich hatte mal so eine Jacke mit einer kaputten Innentasche. Das, ist das Beste, was es gibt. Fürs Kino. Das heißt, deine Tasche, deine Jacke ich bestand nur noch. Ja, ich habe eh eine merkwürdige Figur. Also
0: geht das? Das heißt, deine Jacke bestand nur noch aus Bier. Ja. Und du, du, gehst ins Kino und findest den, hast deswegen schon so diese, 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 diesen Confirmation Bias nennt man das in der Psychologie. Du willst es gut finden, weil du Geld dafür bezahlt äh, hast. Ich bin völlig verstört aus dem K äh, Kristallschädel rausgegangen. Völlig verstört. Ja.
1: Er war. Oh. So. Oh, Xiaomi will Ort sagen. Ja,
2: ich muss ganz kurz erwähnen, äh, wenn ihr ins Kino geht und was mitnehmen wollt, die Typen dürfen eure Taschen nicht durchsuchen. Also habt ja. kein schlechtes Gewissen. Ja. Mit, was auch immer ihr mit reinnehmt, dürft ihr. Stimmt, ja. äh, Abgesehen von Waffen natürlich. Ich übergebe <lacht> wieder an Richard. Ja, die, vielen
0: Dank, Xiaomi. Äh, die, 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 also. Nina und ich, wir sind da völlig schmerzfrei. Wir gehen immer vollgepackt, ja, vollgepackt mit tollen Sachen rein.
2: Ja, nee, warte mal, man muss dazu kurz sagen, Freds Freunde Nina, die geht halt wirklich ins Kino, äh, wie man das kennt aus so Klischee-Amerika-Film. -Amerik Nina geht halt wirklich auch ins Kino mit so einer Tupperbox und dann so Hähnchen in Alufolie und so. <lacht> Bullshit. Ist er halt wirklich mal. Sie saß halt da mal wirklich bei einem Film. Ich weiß nicht mehr, was ich mit ihr geguckt habe. Und Nina saß da und hat ihre Stullen von der Arbeit gegessen. Ja, nee, wir wollen <lacht> ja, dass
0: die Kinobetreiber auch Kohle machen. Und wir wollen ja. Wir Ey, ich habe hab ein scheiß Abo im Kino. Die halt kriegen ja doch Kohle von mir. Ich habe gelesen, dass die Umsätze der Kinobetreiber in den letzten, im letzten Jahr massiv angestiegen sind. Die haben sich echt nicht zu beschweren, dass es scheiße laufen würde. Jetzt ohne Scheiße. Die Leute gehen gern ins Kino immer noch trotz Video on Demand und shit yes. die Leute haben Lust ins Kino zu gehen und habe hey, ich, ich, geh hab ich mega gerne ins Kino habe ich lust mir nachos für 10 verfickte euro zu kaufen an einer kasse an der ich trotzdem eine halbe stunde anstehe nein hm. deswegen ja. 99 Cent Feuerdrachen von Penny. Ja, genau. Ja.
2: <lacht> Weil diese
1: scheiß schon 13 Euro gekostet hat. Also
2: Ich weiß auch noch, kennt ihr noch das Gefühl, als ihr das erste Mal im Kino ein Bier getrunken habt? Mittlerweile ist das ja vollkommen normal, aber früher wurde an den Kassen ja auch kaum Bier verkauft, wenn, über, wenn du mal Glück hattest. Ne? Ich kann hatte mir das erste Mal hier in Hamburg, als ich das erste Mal mir, weißt du, so während des Films, gerade kommt so THX dieses... Hast du gehört, wie plötzlich sechs Leute ihr Bier aufmachen, damit es keiner hört? Jetzt schreibt hier gerade, zum, zum, weil es ist ein
0: spannendes Thema, Katy Perry schreibt im Chat, at Xiaomi, schon klar, die dürfen da nicht reingucken, aber die haben Hausrecht. Die können dich achtkantig rausschmeißen, wenn die wollen. Und deren Spiegelregeln sind halt, reinschauen oder rausgehen. Ja, pass auf, jetzt, das Ding warte, an der Sache
2: ist, aber wer kontrolliert denn halt immer die Leute, die ins Kino gehen, irgendwelche unterbezahlten Scheiß-Studenten? Und ich muss ganz ehrlich ja. sagen, mir wäre es auch egal. Also
0: jetzt muss ich mal so kurz sagen, ich hab's noch nie erlebt, ich auch dass im Kino mir jemand in die Tasche gucken wollte. Nee. Hat das schon mal, auch die Frage an den Chat, hat das jemand schon mal erlebt?
2: Nee, habe ich noch nie erlebt. Nie. Nee. Ganze, ganz im Gegenteil, ich bin sogar schon mit einem offenen Bier in der Hand ins Kino gelaufen.
1: Ehrlich? Ja. Das, ich habe das auch schon mal gemacht. Mit, äh, mit so einer Packung M&M's. Die hatte ich einfach wirklich vergessen, dass ich sie in der Hand hatte. Das, das also die war noch zu und ich hatte die noch vom Einkauf noch in der Hand, bin halt rein, hab ein Ticket gezeigt und hab danach erst festgestellt, oh, oh gut, dann... Das, das
2: Ding ist halt auch einfach so, ey, sorry, aber jeder Kartenabreißer, der das wirklich jetzt ernst nimmt, was er da macht,
0: ne? Das sind jetzt halt Studenten die meisten. Ja, davon. so,
2: also mal ohne Scheiß, ja, dann, äh, so, also wer damit glücklich ist, der wird der Beste, ohne Scheiß, da bist du ganz schnell die Platz, Platz 1 in der Welt, aber wen interessiert die Kacke denn wirklich? ja, ja. Wurscht. Wo sie mich mal drauf, äh, wo ich mal drauf angesprochen wurde, war in Kanada. Als ich dann nicht ins Kino gehen wollte und so mein, mein Subway-Sandwich halt so einfach in der Subway-Tüte sogar noch einfach an dem vorbeigeschleust habe und er mich kurz anhielt und meinte, Junge, hör mal, das nächste Mal pack's wenigstens einen Rucksack, so ist ein bisschen gemein. Ja. Also jetzt schreiben nee, auch so viele. Ist ein bisschen dreist, hat er gesagt. Jetzt, jetzt schreiben auch viele im Chat, nee,
0: noch nie erlebt. Hier Mario, Ma Marie Spitznagel zum Beispiel, Nope, ich nehme auch die Stullen mit. Äh, nein, noch nie. Ja, die.
2: Wird im Apollo und Gelsenkirchen regelmäßig gemacht. Ja, deswegen geht auch keiner hin. Nach Gelsenkirchen, als auch in euer Kino dort. <lacht> in Gelsenkirchen im Apollo wird
0: kontrolliert, schreibt Bond Fando. Ist ja interessant. Mhm. Hm. Ja, jetzt, Richard, jetzt hast du gerade deine eigene höchstpersönliche Liste der Worst Sequels vorgelesen. Jetzt lese ich mal kurz vor. Zuerst die Liste der IMDB Best Also, es war eine Umfrage der International Movie Database. Äh, Best Sequels. Die besten Sequels aller Zeiten. Lass mich raten. The Dark Knight. Das ist nur ein Auszug, den ich jetzt vorlese. Die komplette Liste ist deutlich länger. Zum Beispiel Der Pate.
2: Pate 2. Der Pate 2, ja, genau. Ja, ja. Habe ich auch ja. auf meiner Liste.
0: Dann. Schön, danke. Star Richard. Wars. <lacht> das Imperium schlägt zurück. Ja. ja. Da müssen wir nichts mehr dazu
2: sagen. Terminator 2.
0: Mhm. Ja. Auch das
2: da müssen wir auch nichts mehr sagen. Also, sorry, wer es schafft, den Bösewichten zum Guten zu machen und vor allen Dingen das Genre und innerhalb des das. Films zu wechseln, von Horror zu Action. Super. Und, und einen neuen Bösewicht zu erschaffen, der mhm. krasser war als der erste im ersten Teil. Ja. Also, und einen Film zu machen, vor allen, allen Dingen, der den Zahn der Zeit halt wirklich, also sorry, der fickt den Zahn der Zeit ja einfach. Ja. Der macht den stärker als zwei. Dieser Film ist immer noch gut. Terminator, ich liebe Terminator groß, 2. der ist großartig. Terminator mir, 2 ist der ich Shit. Wird mit
1: Terminator 2 auf den Penis tätowieren lassen, des, wenn er nicht 2 stehen würde. Des, deswegen, deswegen, deswegen mag ich auch äh, Danger Future, Future Pasto gerne, weil das ist exakt die gleiche Handlung. Kennst du das nicht, So, oh. wenn einer auf seinem Penis auch ne, was tätowiert hat und seine
2: Freundin fragt, steht nur auf dem Pimmel rumba -Lotte? Und er, nee, nee, das heißt Ruhm und Ehre der baltischen rotbarnab
0: und, <lacht> und auf der IMDb-Liste der Best Sequels ist natürlich auch, ihr es gerade gesagt, The Dark Knight. Yeah. Ja, ja. Zu Jetzt Vollkommen fragt zu uns gerade Frau mit Penis, was sagt ihr zu Kill Bill? Ich, ähm, fand, ich,
2: ich fand auch nur den ersten gut. Ich, ich
1: stehe nicht so auf Kill Bill. Ich
2: habe den zweiten vorm ersten gesehen tatsächlich und ich, find, ich, ich fand nur den ersten gut. Beide laufen für mich unter, unter, unter dem Motto, ja, funktioniert beides. Ja, so, ich, jetzt... Ich war auch, beide okay, aber okay, Leute,
0: ja. ich stehe nicht so auf Kill Bill. Jetzt, jetzt kommt die Liste der IMDb Worst Sequels of All Time. Ganz oben... Speed 2. Oh ja, oh, ja scheiße, Mann, stimmt.
1: Alter. Oh Gott, den hatte ich gar nicht mehr am Schirm.
2: Nee. Also, Speed 2, das heißt weißt du, Speed scheiße. 1 war richtig geil, ne? So dieser, dieser Bulle, gespielt äh, von Keanu Reeves, der wirklich diesen schnellfahrenden Bus ja. dann da irgendwie aufhalten muss. Und vor allen Dingen das Schlimme, was Sandra Bullock hat er beim zweiten Film auch noch mitgemacht, ne? Ja. Also äh. dieses komische, langsam fahrende Kreuzfahrtschiff mit diesen unfassbar schlechten Effekten, nee, Der war einfach der, ganz Bullshit, ey.
0: Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels haben wir schon kurz drüber gesprochen. Darf ich mich da nochmal
1: drüber aufregen?
0: Leute, ganz ehrlich, also. Ah, ja, ist ja gut. Also, wieso der Film scheiße ist, das müsste, da müsste man detailliert drüber sprechen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, oh, den fand ich scheiße, sondern man muss es irgendwie auch begründen können. Okay, wenigstens, pass auf, na, wenigstens auf so einer
2: subjektiven Ebene. Okay, pass auf, da muss ich ganz kurz kurz. Ich will nur einen Satz zum oh. Film sagen. Pass auf. Und zwar, weißt du, was ich nämlich kritisch finde an dem Film, weswegen ich schon vorher wusste, okay, ich glaube, der wird schlecht. Oder nee, der ist, wo ich dann wirklich sagen konnte, der ist schlecht, nachdem ich den Film geguckt habe und aus dem Kino gekommen bin und meinte. Der Sideplot.
1: Genau erzählt, das ich der Sideplot, ja.
2: den nämlich Harrison Ford erzählt während der, während der Überwachung dann da ganz kurz, was sie da ja. nicht in Russland da gemacht
1: haben mit den Geheimagenten. Ja. Der ist interessanter als der gesamte restliche Film der Ohne Volks. Scheiß, genau das habe ich auch gedacht. Ich saß da im Film und habe gedacht, Mensch, das klingt ja super ja, cool, geil, der Film auch. wird ab jetzt toll. Scheiß auf diese äh, Kühltrank-Szene, die wir gerade gesehen haben. Und der Film ging weiter, ging weiter und diese Side Story, die er ja nur antieß, blieb spannender als das, was wir sehen. Ja, also ohne Scheiß, so.
2: Michael Messmer schreibt, Wayne's World 2 hat mein Herz gebrochen. Daniel Kübelböck, der Zauberer, oh. ist kein
0: Sequel, kein Prequel zu gar nichts. <lacht> Wer hat das geschrieben? Fabian hat das geschrieben. Fabian, Fabian, Fabian selber. Sechs Sätze. Daniel Kübelböck, der Zauberer. Du wirst jetzt aus dem Chat geschmissen, weil <lacht>
1: <lacht> einfach nur, weil du diesen Film kennst.
0: Verdammte Scheiße.
1: Daniel, der Zauberer. Krass, ey. Den hat meine Schwester auf DVD. Der Was? Ist so,
2: ey, den habe ich mal gesehen. Der ist so unfassbar mies. Also, macht jeder ich hab Studenten nur den Trailer gesehen. gesehen. Da macht jeder Studenten besseren Film. Fuck. So, also Daniel
0: gut. Kümel, der Zauberer. Ich brech zusammen, ey. <lacht> ja. Also danke, Fabian, dass du dieses cineastische Meisterwerk in unsere Erinnerung gerufen hast. Ich habe ihn nicht gesehen, aber
1: ja. Hier, Hier, Torben schreibt gerade die unendliche Geschichte 3. Das ist der mit Jack Black, ne? Mhm. Ähm. Ich fand den, ich war ein Riesenfan als Kind von die unendliche Geschichte. Das, ich glaube, dass jeder normale Mensch.
2: Gän, Gänsehaut, den du meinst, der war mit Jack Black.
1: Nein, 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 nein. Ich rede von, von der Anführer des Nasty, dieser komischen oh. Da Ich meine, das war Jack Black. Jedenfalls ein unfassbarer Scheißfilm. Und deshalb auch als Kind, das, wenn, wenn du als Kind einen Film scheiße findest, dann muss der schon echt schlecht gewesen sein. Mhm. Jetzt schreibt hier gerade Oberst Manfred Gutter.
0: Ed, Kack und Sach, was denkt ihr über die wahrscheinliche Geschlechtswandlung von Indiana Jones? Habe ich da was nicht mitgekriegt? Äh? Soll es einen Indiana Jones mit einer Frau geben? Ja, ja, in Diana Jones. <lacht> <lacht> okay. Wie also, war das
2: bei 40 Tage, 40 Nächte? Das ist in Indiana Jones. Weißt du, wie lange ja. ich danach gesucht habe? Eine Stunde. Das ist eine Ewigkeit für ein Porno. Ja. Also ich finde ich finde die Idee... Sehr also
1: wie
0: also pass mal auf, Entschuldigung. Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, ob das wirklich so ist, dass es eine Idee mit einem Indiana jones film mit einer Frau gibt. Das ist ja das gleiche Thema wie mit Ghostbusters. Mhm. Die grundsätzliche Idee, das Geschlecht der oder des oder der Hauptfigur zu ändern, also habe ich jetzt nichts dagegen, oder? Nee, ach Quatsch. Aber, um. aber das spricht oft für so einen Aktionismus, so oh mhm. wir müssen irgendwas anders machen. Ja, Und aber, da kommen meistens nicht so die guten Filme
2: raus. Weißt, das ist, aber das weißt, ist das Problem. Ja. Aber weißt du, was ich so schlimm daran finde? Äh, warum können sich offensichtlich, warum wird davon ausgegangen, dass Frauen sich nicht auch mit einem Indiana Jones identifizieren können? Dass sie halt sagen, so scheiß doch, ob man einen ja. Pimmel hat oder nicht, aber ich will auch mutig sein, ich will auch schlagfertig sein und ich will auch äh, äh, abenteuerlustig ja, ja. sein. Warum können sich Frauen, also warum wird Frauen das offensichtlich abgesprochen, dass sie sich auch mit einer männlichen Rolle identifizieren können? Es gibt doch genug Frauen, die da Vader gut finden oder solche Sachen. Das, das ist nämlich der wahre Sexismus dahinter. Das ich dann nehme ich den noch hinzulegen im Sinne von, guck, jetzt gibt es oh. den auch als Frau. Ja, schwieriges ich werde mich Thema. zu diesem
1: Thema nicht äußern. Ja, das schwieriges ist jetzt dich nur ein Nesseln also, mit. Ey. Also, ich frage mich hey, halt, Ich, ich
2: finde es halt bescheuert, Frauen sowas abzusprechen. Ich habe nichts gegen, ja. eine weibliche, gegen eine weibliche Hauptrolle, absolut nicht. Aber ich finde es eine Frechheit, Frauen abzusprechen, dass sie sich offensichtlich auch ja, halt für was
1: Nicht-Weibliches interessieren können. aber tun sie das? Ja, natürlich. Also macht, wird das gemacht? Also ja, klar.
0: Ich sag mal, ich, weiß nicht. ich kann es verstehen, dass sich viele Fans aufregen, wenn sich das Geschlecht der Hauptfigur verändert. Denn das ist eine Figur, die kennt man, die liebt man, die kennt man auf eine bestimmte Weise. Und die kennt Und man aber jetzt
2: nicht, weil sie Mann oder Frau ist. Ja, also ich hätte auch kein Problem also, mit, einem männlichen, mit, einem, mit einem männlichen Lara Croft. Wenn jetzt Darth, Vader, Croft. Wenn,
0: wenn Darth Vader jetzt Jana plötzlich... Ey, wenn Darth Vader jetzt plötzlich in einem beschissenen grünen Kostüm daherkommt, das wäre einfach Bullshit. Ja? Ja. Ähm... Oder weil ich mich jetzt in letzter Zeit tatsächlich relativ viel mit World of Warcraft beschäftigt habe, weil ich gerade bei der Arbeit damit viel zu tun habe. Illidan, so ein heftiger Typ, so ein Dämonentyp, World of Warcraft-Legion.
2: Blindes, weil er 10.000 Jahre gefangen war.
0: Der hat so zwei Gleven in den Händen, also so zwei Klingen, so sehen so ein bisschen aus wie klingonische Batleth. Wenn der jetzt plötzlich gezeigt würde, mit zwei einfach nur Schwertern, würden die Fans auch laufen oder sagen, was ist das, das ist nicht Illi. Verstehst du, ähm, kann man nicht neue Figuren entwickeln? Neue Fra neue F Weibchen? Ja. ja. Also ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das ist, Wenn du sagst, oh, Ghostbusters sind jetzt Frauen, finde ich scheiße, kann ich tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Hm. Weil das ist einfach so auf, auf Krampf irgendwas
1: an dem Franchise ändern. Ja. Also wie gesagt, das, das, das Switchen des Geschlechts ist nicht das Problem, sondern eben wie damit umgegangen wird. Anna, hier, sehr schön, Anna Theresa
0: schreibt, also mir als Frau ist das vollkommen egal und ich kann mich auch mit einer männlichen Hauptfigur identifizieren.
1: Siehst du, sag ich doch.
2: Und das ist halt so. Aber warum
1: sollte das auch nicht der Fall sein? Ja, ich kann ga, mich auch mit ganz, Hauptfiguren, Das äh, ist halt das äh, Ding und ich habe mittlerweile
2: das Gefühl, dass halt davon ausgegangen wird, nein, Frauen können sich damit nicht identifizieren, weil äh, der hat Brustmuskeln und einen Pimmel. Und ich halt denke so, so ein Bullshit. Es gibt auch
1: Frauen mit Brustmuskeln und Pimmel.
2: Hm. Nicht aus Thailand. <lacht>
0: Jetzt fragt hier gerade Hybrid zählen Stephen-King-Filme als Sequels, da sie im selben Universum spielen?
2: Nein,
1: Sequels, werden. Das wären Sequels und das sind nicht alle Stephen-King-Filme.
0: Also, ja. also die offizielle Definition eines Sequels laut äh, Filmlexikon und auch laut Wikipedia ist, dass es, ähm, dass die Handlung wenigstens grundsätzlich
1: ähm, auf der der letzten aufbauen muss. N äh, nee, das reicht auch die Figur, wenn eine neue Handlung aufgemacht wird. Also entweder die Handlung oder die, oder Figur, die Figur muss die werden. Ja, okay, gesetzt. ja, guter, guter Zusatz. Ja. Also es muss, es muss also irgendwas. Star Wars Episode 7 ja. ist eine Fortsetzung von Star Wars Episode 6, obwohl es neue Figuren sind, aber die Handlung wird weitergeführt.
2: Warte mal ganz kurz. Mir schreibt gerade hier einer im Chat, Richard. Identifikation hat immer etwas mit Repräsentation zu tun, deswegen war Black Panther so wichtig. Warum? Kommen wir, wir nicht mit ja. der, kommen wir jetzt nicht aber mit der mal, Scheiße, dass hier irgendwie der einzige schwarze Superheld oder so eine Kacke. Naja, so, weil das ist Bullshit. Also, ich will da, ey,
1: lass uns darüber nicht diskutieren, nee, will ich, weil da will ich auch wir uns gar nicht
2: mehr mit. Nee, wir haben ja auch ein ganz anderes Thema. Da können ja. wir mal nochmal mal drüber reden.
1: Aber ich, ich gebe
0: Marie Spitznagel grundsätzlich schon recht, also es ist, es ist schon wichtig, dass es auch weibliche Heldenfiguren in unseren ja. Medien gibt. Das ist schon das ist wichtig, Deswegen finde
2: ich es ja auch so gut, dass jetzt zum Beispiel Shazam gemacht wird oder sowas, ja. aber wie gesagt so ich, ich ähm, aber, aber wir Dok finden Marvel
1: wird auch eine Frau, ne? Ich eine Frau. Ist das eine Frau? Ja. Wen habe ich denn dann im ja. Kopf?
2: Keine Ahnung. Hm. Weiß ich nicht. Ja, Aber also ist zum Beispiel auch Tony Stark jetzt in den aktuellen Comics, ist auch durch ein Mädel abgelöst worden. Stimmt, ja. Wolverine ist abgelöst durch X23 halt gerade, ist auch ein
1: Mädel. Ja. So. Ist okay. Ist, ist okay. So cool. Man sollte halt nur nicht Wolverine als Frau dahinsetzen. Genau, man, Oder solltest, umgekehrt, also man sollte Wonder es nicht. Man. Ja, man, sollte so, es jetzt, jetzt? man sollte es jetzt nicht auf, auf, man.
2: auf Krampf
0: machen, halt wirklich. Ne? Gut, ja. aber. Gut, wir wir, es geht weiter. Wo waren wir jetzt gerade bei der ja. IMDb-Liste äh, Worst Sequels? Äh, Batman und Robin, haben wir schon drüber gesprochen.
1: Ja. Ich zeige hier gerade auf Kicker Ass 2, grauenhafter Film. Danke. Ja,
0: der Pate 3, auch einer der Worst Sequels of All Time. Alien 3.
1: Habe ich nie gesehen. Stimme
0: ich zum größten Teil zu.
2: Alien 3 von David, David Finchers erster... Der, äh, das, das, ist,
0: das war der Alien-Film, der auf dieser Gefangenenkolonie spielt. Haben wir im Alien, in, der, in unserer Alien-Filme-Folge schon, drü schon drüber gesprochen. Und in dieser Liste der Worst Sequels of All Time sind beide Matrix-Teile. Und über die werden wir auch noch irgendwann mal ausführlich sprechen.
2: Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen... Uh, Matrix Matrix Reloaded mochte ich noch ganz gerne. Echt mhm. fand ich noch beschissener nee, als den den letzten. Letzten. Und Matrix Revelations fand ich dann sehr enttäuschend, aber Matrix Reloaded Fand ich tatsächlich nicht schlecht.
1: Ich fand Matrix, sie lautet so blöd. Die Schlüsselmacher, Nummer. Ich fand die beide scheiße. Äh, nee, das war alles so blöd. Diese komischen Dreadlock-Geister, Zwillinge, schwastis ich, ich fand den oh. als
2: Film halt einfach unfassbar gut. Diese ganzen, also, also diese ganzen Sequenzen, die sie da so mit drin hatten. Und dann halt auch am Ende die äh, ganze Erzählung vom Architekten dann. Ey, das hat mir so den Schädel weggefetzt, das fand ich, ich fand so das geil. nur
1: langweilig. Boah, ich fand super ja, ja. naja, gut. Also ich, ich mochte, also Matrix Reloaded, als ich den damals im Kino gesehen habe, ich war da auch relativ knatschig. Bisschen geistig überfordert, weil da so viel Input war, um dann bei der Verarbeitung dessen festzustellen, dass ich gerade nur Müll gehört ja. habe. Äh, es haben übrigens
0: mehrere Hörer bei uns auf der Facebook-Wall geschrieben, dass sie die Starship Troopers Sequels ganz grauenhaft finden. Zum Beispiel schrieb Markus Klöppel, hat ein Bild gepostet von Starship Troopers 2, bei dem Film war einfach der Wurm drin. Ja, diese Filme sollten auch nie gut werden, behaupte ich jetzt mal. Das waren Straight-to-DVD-Productions, also die kamen nie im Kino, die wurden direkt für den, für den DVD-Verleih produziert, mit einem vergleichsweise winzigen Budget, also im Vergleich zum ersten Teil. Ähm, die sollten nie gut werden.
2: Oder fragt gerade einer, was haltet ihr von karate Kid 2 und 3? Äh, warte mal, war Karate Kid 3 schon der mit ähm, dem Smith-Bengel? Nee nee, 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 nee. war auch noch der der der, aus der richtigen Reihe. Nee, Karate Kid, sorry, äh, 2 und 3 gibt's für mich da nicht.
1: Nee, also ich habe ich hab Karate Kid 2 mal gesehen. Ähm, 3 nur den, den, den Teaser damals bei RTL 2. Ähm, ist gar nichts, Ganz großer Mist. Mhm. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht so ein großer Karate Kid-Fan. Also ich finde den ersten zwar ganz nett, aber jetzt nicht so, dass das Religion ist, also. Wir haben jetzt auch schon über ein paar
0: gesprochen, Prequels. Ein Prequel, das ist ein Kofferwort aus Pre, also Vor und Sequel. Prequel ist ein Wort, das es eigentlich nicht gibt. Also das wurde wirklich von Filmfans, von der Filmwelt erfunden. Das wirst du in, in, in keinem Wörterbuch, in keinem Lateinwörterbuch oder so finden. Das gibt es eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein Neologismus oder auch Kofferwort.
1: Um, um frei äh, 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 Brooklyn Nine-Nine zu zitieren. Danke, Fred. Tolle ja. Geschichte. Und wenn, nein, also,
0: also es, es, kling, es klingt banal, aber es ist ja, das ist ja Konzept unseres Podcasts, solche Sachen sich auch mal bewusst zu machen. Und ähm, Wikipedia schreibt zu Prequels, äh, dass die produziert werden wenn das Weitererzählen der Handlung des Ursprungsfilms nicht möglich ist oder als wenig reizbar erscheint. Ja? Die Handlung von Prequels liegt in der internen Chronologie zeitlich vor dem Ausgangswerk. Hm. Das erste Prequel im Kino war 1984, Indiana Jones und der Tempel des Todes.
1: Ach, ah, stimmt, ah. das habe ich schon mal gelesen. Ja, genau, die Anfangssequenz. Das war das erste ja. Prequel, das wir
0: Spielfilm-Prequel, das wir kennen. Ehrlich, so ja. spät kam ja. das erste mal auf die sowas zu machen? Das, das war aber damals wirklich noch ein Einzelfänomen. Richtig explodiert ist es dann ab dem Jahr 1999, ja. Star Wars Episode 1. Da ging es los, ab da ist praktisch, haben praktisch alle Prequels produziert. Ich
2: hasse
1: Prequels. Ja. Ich kann auch ge selten Prequels, die mir. Also echt nennt man mal ein gutes Prequel, außer vielleicht Days of Future Past, aber der zählt nicht. Mhm weil Irgendwo der in spielt also ich finde die Idee von jetzt wird gerade im Chat gefragt, wie Prequel
0: ich dachte wir reden heute nur über Sequels, fragt Torben ja kurz muss das auch mal uns gegönnt sein dass wir über Prequels sprechen ja weißt du, also weil sonst kommen nämlich dann die
1: Leute, die haben nur über Sequels geredet gar nicht über que Prequels.
0: Ich find, ich finde, Prequels ich finde grundsätzlich die Idee eines Prequels ganz geil also, dass man erfährt, wie es vorher war. Ja, aber nenn mir ein in gutes. Der, ja, aber in der Praxis, nenn mir ein gutes. Jetzt mal ganz ehrlich, lieber Chat, nenn mir ein wirklich gutes Prequel.
2: Ah, kenn ich gerade so aus halt dem FF. Keins ein. Aus dem FF fällt mir gerade auch keins ein. Warte mal, ein gutes Prequel. Also eins was die Vorgeschichte zu irgendwas liefert, ja? Nee.
1: Also nee mir nee, Prometheus. Ich, bist du cool. ich Prometheus, schau mir raus. <lacht> <lacht> ich denke die, denk die ganze Zeit nur an Days of Future Past, aber das ist kein Prequel, weil er nicht die Vorgeschichte erzählt nee, nee, hat. Mhm. Nee.
2: Oh, fällt mir gerade auch keins ein. Better Call Saul? Nein. Ist eine oh, okay,
1: Serie, das ist kein Film.
0: Ja, Better Call Saul, anderes Thema. Fand ich eigentlich ganz nett, aber irgendwie auch. Ich mochte es nicht, aber
1: es ist eine Serie, das ist jetzt nicht Thema. Wir reden
0: nicht mhm. über Serien, wir reden wirklich über Spielfilme. Mhm. Ja? Also mir, mir fällt nichts
1: ein. ein. Ja.
0: Das erste große Prequel bei den Games übrigens war Yoshi's Island. Ja, oh, ich liebe Yoshi's Und das Island. Das war ein geiles Spiel. Echt? Yoshi's Island, Yoshi's Island, Island war voll geil. geil Super Nintendo. Ja, ja,
1: Super Mario World ja. 2 Yoshi's Island. Stimmt, das ist ein. Äh, äh, Precour, ja. Ja. Geil. Ja, Übrigens, stimmt. ja, stimmt. Stimmt. Batman, Be ah, Batman Begins, zählt nicht, das nee. war der Auftakt einer Trilogie. Das war ja nicht Deswegen sage ich als ja, ich habe auch geplant, ich habe
2: auch ja. erst an Batman Begins gedacht, aber ist es so richtig? Das ist ja, kein Prequel. Das, ach, ich würde
0: Batman Begins tatsächlich
1: nee, schon nee nee nee, 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 nee. Weil, weil weil das Ding ist, weil ähm, Batman
2: Begins funktioniert doch als Einzelfilm und das ist kein Prequel, weil danach kam ein Sequel halt gleich weil
1: Ja, das das Ding bei Batman Begins, ist, Batman Begins bezieht sich ja nicht auf andere Filme, sondern war der Auftakt zu einer neuen Trilogie und auch so geplant Auftakt als Auftakt in der Trilogie.
2: Einer, einer hat es gerade geschrieben schon. Rogue One war großartig. Rogue One ist kein Prequel.
0: Ja, doch. doch. Oh, Moment. Oder? Ich kann ist das nicht ein Spinner? Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Es gibt neben dem Sequel und dem Prequel noch einen Begriff, den behaupte ich jetzt fast keiner kennt. Und zwar ein sogenanntes Midquel. Mhm. Ein Zwischenspiel dass zwischen zwei Handlungssträngen, die wir bereits kennen, spielen Future Past, Day, oder auch Rogue, Rogue One, ist ein Midquel. weil es hat beide schon gegeben, ja. Richtig. Und äh, Rogue One ein, war klasse. Ein, ja. ein, ein, ein Midquel ja. Mid spielt zwischen zwei bereits bekannten Handlungssträngen oder okay. vertieft eine, eine Facette der Geschichte, die wir bisher noch nicht gekannt haben. Nee, wir haben ein casino Royale. Nein,
2: nein, nein, nein. Casino Royale und generell die Bond-Filme sind alle nicht miteinander verbunden, da immer noch nicht geklärt ist, ob James Bond ein Agent ist oder nur ein Codename für einen Agenten, das der Doppel-Null-Status ja. hat.
0: Ja. Du meinst, die haben ein neues Universum aufgemacht. Ja, ja die ja. machen im
2: Prinzip jedes Mal ein neues Universum ja. auf, ja. ja. Nee, James ah, Bond, James Bond ja. zählt da, nee, wirklich, ich habe ja, da heute ja. auch Arbeiten drüber gelesen, Sachen, wo halt die Frage geklärt wurde, sind die Bond-Filme aufeinanderfolgende Sequels? Und bei allen wurde, wurde durchgängig gesagt, nein, sind sie nicht.
1: Ja, ja. Ähm, also kurz zur Erklärung, Schweigende Lämmer ist kein Prequel, weil Schweigen der Lämmer war der erste von diesem Film. Nein. Ähm, ja, stimmt. Es, gab, es gibt einen der älteren Roter Dr Drache, Nein, aber Roter Drache spielt vor Schweigen der Lämmer. Das auch nicht. Das Schweigen der Lämmer ist tatsächlich ein Sequel und beruht auf dem Film Manhunt. Äh, Nein. Äh, doch. Ich habe die Bücher Was? gelesen. Das erste Buch ist Roter Drache, das zweite ist Schweigender Lämmer. Ich ähm, meine jetzt rein filmisch. Das der Lämmer mit Anthony Hopkins ja. ist ein Sequel zum Film Manhunt. Nein, das ist ein da Remake gab's... zum Film Manhunt. Nee, das ist ein Sequel zum nee, Film nicht, Manhunt. Stimmt, Stimmt. Manhunt ist die Verfilmung, äh, ist eine, eine äh, aus heutiger Sicht nicht kanonische Verfilmung von Red Dragon. Mhm. Genau. Und Red Dragon ist, äh, also, ein das, Remake wurde mich, quasi. das wurde mich hier gerade auch schon angesprochen. Red Dragon ähm, ist tatsächlich der erste Teil dieser Hannibal- Saga. Um, nur zählt das nicht, weil die nicht zusammengehören, Manhunt und also, und, und, genau. und Dings. Also das, das, weil dann müsste nämlich auch Batman Begins als Prequel zählen, ähm, der halt nichts mit Shoemaker nee, zu tun hat. Nee, aber deswegen sage ich ja, weil ein
2: ja. Sequel, wie gesagt, das Schweigende Lemma ist eigentlich ein Sequel of Manhunt. Nein, nein, das von, Schweigende Lemma ist eigentlich ein Sequel von also, Red Dragon.
1: Manhunt mhm. hat damit nichts zu tun, weil du könntest dann nämlich auch sagen, dass Batman Begins ist Prequel zu der Batman-Serie aus den 60ern. Ja, das ist so der gleiche Stoff. Ja. Ich ja. weiß, und, das ist ja. so ein ganz grobes Ding, aber wie gesagt,
2: diese Figur und das alles so, Hannibal hinter dem, hinter dem Glaskasten und diese ganzen Sachen. Das gab es bei
1: Manhunt auch ja, schon. Und da gibt's man die Hannibal Lecter Ja, weil, schon. weil Manhunt eine Verfilmung von Red Dragon ist. Ja. Aber eine beschissene, ja. die nichts mit, äh, mit, mit dieser Reihe, die dann eben mit Schweigende Lämmer ihren Auftakt gefunden hat. So, und in, wenn man rein filmisch vorgeht, kann man Red Dragon und nicht Manhunt, den lassen wir ja. außen vor, das war die erste, der erste. Ja, ja, ich du weiß, sagst ja auch nicht Casino Royale aus den 40 er oder deswegen. 50ern oder so, ist der erste Bond. Ja. Ne? Sondern, ähm, man, man kann sagen, Red Dragon ist ein Prequel zu Schweigende Lämmer, mhm. obwohl das Buch, also beide Bücher vorher schon so viel, ich weiß zumindest, entstanden sind oder die Bücher auf jeden Fall weit vor den Filmen. Ähm, und deswegen ist eigentlich das kein Prequel, sondern Schweigende Lämmer ein Sequel zu Red Dragon, das später mhm. gedreht wurde. Genau. Äh, äh, ja, Leute, streiten. so Also ja, ja, die sind
0: beide gut. Wichtig ist, der Begriff Sequel, Prequel, Midquel, das sind alles relative Begriffe. Also die beziehen sich immer auf ein Ausgangswerk. Ja, jetzt fragt hier gerade eine persönliche Frage, Tega Quad fragt Ed äh Fred, du als Trekkie, die neuen Star-Trek-Filme mit Kirk, Spock und Co. waren doch gut, obwohl ich es auch lieber gesehen hätte, wenn es neue Filme gäbe, die weiter in die Zukunft spielen, also ich Picard. Ähm, also die, nach Picard. Ich fand, also die, die, es, gutes, gutes Beispiel, die neuen Star-Trek-Filme, sind die ein Prequel? Der erste Film war im Prinzip schon ein Prequel. Der Aber macht auch eine neue, ja, die auf. Eine neue Zeitlinie ja. auf Ja. Den ersten fand ich okay, das war halt einfach nur Exposition. Den zweiten Into Darkness, den fand ich geil. Ich den, den dritten ja. Star Trek Beyond fand ich zum Erbrechen beschissen. Ja, Mann,
2: der war auch scheiße. Ja, der war echt scheiße. Der wird mir bei Amazon Prime wird mir so ja. oft angezeigt, so von wegen, oh, neu in deiner Mediathek. Und den habe ich mir neulich mal reingezogen und ich kann dich echt verstehen, ich habe auch einen Strahl gekotzt. Ich bin absolut kein Trekkie-Fan, aber dieser der Film war halt auch einfach für den Arsch. Der ja. Beweis,
1: dass Richard kein Star Trek-Fan ist, ich bin kein Trekkie-Fan. Ja. Weißt du, man, sagt, man sagt weder Trekkie, noch ist man Fans der Trekkies. Ja. Also
2: es gibt ja unter den, ja den Star-Trek-Fans zwei Strömungen. Was habe ich neulich auch geklärt? Ne? Das Wort Trekkie ist wie, jetzt böse gesagt, so ne? das sozial ziemlich unterwerfige und gemeine Wort, oder eigentlich schon verwerfliche Wort, Neger,
1: nur in der Nerdkultur. Das ja,
2: ja, ja, dürfen ja. nur Trekkies ja. zueinander sagen. Ja. Also eigentlich heißt es Tracker ja. Trecky <lacht>
0: ist eigentlich eher der abschätzige Begriff von außen. Kennt kenn ihr Fanboys, diesen Film? Ja. Wo es um die ja. Star Wars Nerds ja.
1: geht? Also, ah, die Trekkies, wir sind Trecker!
0: <lacht> ich finde, ich, aber, nee, also ich, ich finde ich find es nicht schlimm, trecky genannt zu werden. Das ist, also, gehen wir jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ach mein Gott. Ja.
2: Ich habe zu Studienzeiten mal, als einer irgendwie bei einem Job ankam und mir irgendwas zu Deep State und so eine Sachen erzählen wollte, ganz unverblümt, ne? habe ihn angeguckt und meinte so, bist du ein Tinfoil-Hat? Oh, Junge war der sauer. <lacht>
0: Tinfoil-Hat, also äh, Aluhutträger. Ein Aluhutträger, ja. ja. Jetzt gucke ich gerade hier, was wir, was wir ähm, noch an Zuschriften haben bei Facebook etc. Äh, gutes Thema hier, American Pie. American Pie. Der, der, erste der erste und der zweite. Der Alles erst, andere existiert also für mich nicht. Der erste, der erste American Pie war doch wirklich, Hammer. ist doch wirklich ein legendärer Film. Hammer, ja, Hammer. Und, Hammer. und ja, der, hat, der hat auch echt was losgetreten, nämlich eine Welle von... Ein Genre. Ein, ein, ein Genre der, der blöden der blöden,
2: Teenie -Filme. notgeilen Teenie-Film. Ich, sag ich, äh, Teenie ich sag's ja. mal, Garagenrock-Highschool-Filme
1: für mich. Ja, california punk garagenrock Also es, ja. gab, es
2: gab ja auch schon
0: die ähm, wie, etwas ha, diese irgendwas mit Eis-Filme, auch so Teenie-Filme. Ähm, yeah, ja. Eis, ja. Eis am Stiel. Eis am Stiel. <lacht> die diese,
1: diese, -Di
2: diese, äh, ne? diese
0: italienischen ja. Soft-Pornos. Diese italienischen Teenie-Soft-Pornos. Aber ich meine, so richtig Mainstream-mäßig auf der ganzen Welt losgetreten hat das American Pie. Der erste Film ist legendär. Guckt ich man sich doch immer gerne. Die darauffolgenden Filme, die, die, die darauf Filme haben das einfach nur, Achtung, geiles Wort, reiteriert. Mhm. Uh. Also eine, eine Iteration, eine neue Version davon. Und auch ganz schrecklich finde ich, gleiches Phänomen, die Hangover-Filme. Der erste ja. war so fucking erfolgreich und so witzig und auch ja. wirklich originell. Und der hat eine Welle von beschissenen Sequels und Mock-ups, Mockbusters würde ich fast schon sagen, <lacht> nach sich gezogen. Also eine, eine massive Flut an Filmen deren Handlung sich zusammenfassen lässt mit ein Haufen besoffener Idioten machen kranke Scheiße, die, die im echten Leben einem niemand durchgehen lassen würde.
2: Ja. ja. Um einmal den Film schön zu zitieren, ne? 12 Uhr in der Wüste, vergiss das Gelb nicht, bis dahin, fick dich selbst.
1: <lacht> ne, blöder Wichser. Fick dich selbst war Tropic Thunder. <lacht> Thunder war ein toller Film. Gut, ja. dass er nie ein Sequel gekriegt hat. Ja, es kam Wenn auch schon... dass darüber lustig mache, dass Sequels gedreht
0: werden. Ja. Es, äh, es kam auch schon vor einiger Zeit äh, die Frage im Chat, äh, ob wir uns selber <lacht> als Sequel sehen. Also ob wir nicht seit 80 Folgen Sequels zur ersten Folge machen. Nein. <lacht> Was? Denn es war eine Gaming-Folge. Wir sind eine Serie. <lacht> ja, also jetzt ja. mal ohne Scheiß, wir sprechen nicht über Serie. Eine Serie ja. ist eine Serie. Äh, Folge 2 einer Serie ist eigentlich ein Sequel der Folge, zur Folge 1, wenn man ganz genau auf den Begriff achtet, nämlich nachfolgend. Aber wir sprechen nicht über Serien, wir sprechen über Filme. Denn es ist im, es ist im Grundprinzip, in der Grundidee einer
2: Serie verankert, ja. dass da nicht nur eine Folge kommt. Ja. <lacht> Ja. Sagen wir mal so, wenn, ist das kein gutes Zeichen. Ich wollte gerade sagen, dann ist die Serie auch immer nicht so erfolgreich. Ja.
1: Wenn es nur eine Folge gibt, Ja, <lacht> das kann man so sagen. <lacht> äh, Firefly. <lacht> Ey, das war immer eine ganze Staffel. Äh.
2: Genau. Freitagabend ja. wird immer für Firefly Joss Whedons Firefly reserviert, da sie ewig lange laufen würden. Ja. Mhm.
1: Die war wirklich cool. Die war die Ich verstehe versteh das überhaupt nicht, warum ich abgesetzt wurde. Ja, der, der Sender ist halt
2: dumm. Ja, Aber klar. Dr. Who wird seit Jahrzehnten gezeigt, weißt du? Oh, jetzt ich habe ich, hab ich gar keinen Bezug zu. Ich habe noch ich nie eine nicht. Folge Dr. Who gesehen. Ich habe ein paar Folgen Dr. Who gesehen und tut mir leid mit seiner TARDIS. Irgendwie ist er doch, nee, sorry. Der ich ist für mich so der, 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 der thailändische Transvestit der Serienwelt. <lacht> Dr. Who. Ich
0: habe eine Weile versucht reinzukommen. Ich habe es leider nicht geschafft bei Dr. Who, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, Planet der Affen wurde zum Beispiel auch erwähnt. Da gibt ja, es gelesen. Da gibt es ja X-Folgen. Also die alte Planet der Affen-Serie, da, da, da gab es fünf oder sechs Filme in der Original. Ja, so. Und das, bei denen muss man schon darüber. Des, irgendwann machen wir eine Planet der Affen-Folge, Leute. Habe ich schon seit langem in Planung. Mhm. Ähm, irgendwann, bei der alten Planet der Affen-Reihe ist es schon fraglich, ob das Sequels sind, weil die teilweise ja in ganz anderen Realitäten spielen. Und die neue Planet der Affen. Reihe ist auch nicht ist auch kein Prequel auf die Alten, weil das auch, wie gesagt,
1: ein völlig neues Universum ist. Ich, hier hat gerade jemand geschrieben, ich habe das gerade mal nachgeschaut. Quentin Tarantino macht den nächsten Star Trek? Nein, doch. Das nein. ist ein Gerücht nee, im Moment. Er,
2: er, hat wohl, er hat wohl ein Drehbuch, nee, er hat ein Interesse in daran nicht? ein Star Trek genau. und er hat ein Drehbuch geschrieben, aber das ist noch nicht raus. Das Drehbuch
1: ja. zu Quentin Tarantinos übernächsten Film seiner Version von Star Trek wird erstmal nicht er selbst schreiben. Bla 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 bla. Das ist gerade vom Rolling Stone. Ja, also das,
0: das ging, äh, das ging für vor einigen Wochen rum als Gerücht im Netz, als, äh, als große News. Da wäre ich sehr vorsichtig. Es gab das Gerücht, dass Tarantino ein, ein Drehbuch eingereicht hat für Star Trek und vielleicht auch die Regie führt. Ja, aber
1: der aktuelle Stand ist, dass er nicht das Drehbuch schreibt. Ja,
0: also ja. Das, das ist in, da muss man in ganz großen Klammern als Gerücht gerade ansehen.
1: Ja, wie, wie auch immer. Äh, wir waren bei Planet der Affen. Dazu habe ich einiges zu sagen. Uh. Ja. Weil irgendwer hat bei Facebook geschrieben, dass die Kacke waren. Welche? Warte mal, die die Took die. die, die. Warte, Warte mal ganz kurz, die Neuen oder die Alten? Alle, alle außer dem allerersten von... Nein! Mit ganz große Rückhand. Ja. Ohne Scheiß, da, da hau ich gleich mal. Weißt du was? Ich
2: halte ihn fest <lacht> und du trittst ihm in die Eier. Nein, nein, nein. Nee, nein. Aber. Rück Auch Rückhand, hin, weil ja, wir in die Kindheit zurückversetzen. Nee. So Rock'n'Roller-Style. Alter, ey, ohne Scheiß. Die Planet-der-Affen-Filme, die sind doch... Die, die Trilogie. Gut, der dritte Teil war jetzt ein bisschen schwach. Warte, pass glaub, auf, der ihn trotzdem. Ja, nee, pass nee, auf, ich fand, fand. ich fand ihn auch ich fand ihn super jetzt geil, aber, Maul, aber, aber äh, von den neuen Filmen fand ich den dritten Teil tatsächlich am schwächsten, aber ich fand ihn geil. Pass auf, das Ding daran ist halt einfach, diese Filme... Wir ignorieren kurz, dass es einen vierten geben wird. Ja. wird wirklich diese sauer diese Filme sind so nah an perfekt ja und, und, ja. und dramaturgisch. Ich meine, mal ohne Scheiß, es geht um futuristisch intelligente Affen und dieser Film hat mich jedes Mal fast aus den, auch vom Hocker gerissen.
1: Die sind so ja. unfassbar fucking gut einfach nur. Ohne Scheiß. Planet der Affen ist so geil. Ich heul jedes Mal beim ersten Teil, ja. wenn Caesar am Ende sagt, ich bin zu Hause. <lacht> dieser Moment, wo, wo dieser bekackte Affe einfach nur No sagt ohne Scheiß mir standen die Haare zu Berge ja. am ganzen Körper weil ich dachte ich habe oh, vorhin noch ich habe mit meinem Bruder geguckt ja, und mein der Bruder hat den Vermöbelt. Ja, ja genau und äh, Timo hatte den schon gesehen und ich sagte immer äh, äh, müssen wir jetzt Planet der Affen gucken so, ich habe keinen Bock auf Sprechen, Affen nein die sprechen in dem Film nicht wirklich nicht nein nein da wird nicht geredet glaub mir der, der, der ist cool gemacht die können da nicht sprechen mhm. und dann kommt da irgendwann und ich war weil Timo mir das ja gesagt hat da wird nicht geredet und der hat mir das versprochen dass es das nicht passiert dann war der Moment noch geiler, als nicht zu wissen, dass gesprochen wird, mhm. sondern davon auszugehen, dass nicht gesprochen wird. Und dann dieses No. Alter, Vater, ich bin liegend vom Bett gefallen. So, das, mhm. das war der Wahnsinn. Warst du leicht high? Nee, ich war nüchtern. Das ist ja halt das Ding. <lacht> Und ich habe den auf so einem winzigen 4 zu 3 Röhrenfernseher gesehen. Und ich bin trotzdem, ich bin völlig ausgerastet. Ja. Nee, also wirklich, ich fand auch die, die also sorry,
2: gegen die Planete Affen diese war das nee wer war das war nicht Charlton Heston ne? nee doch das war doch so war Charlton, Charlton Heston, Heston. Nee, nee, war das. Das. ja toll die Szene kennt halt jeder die ist ikonisch wie er halt da schon so damn you damn you all the hell ja, ja ist toll ist super aber ohne Scheiß vergessen wir mal diese Tim Burton Kacke die es da gab mit mit irres Äffchen Sex und so Pff. aber die neuen Planet der Affen Filme ey mal ohne Scheiß die brauchen nicht mal Werbung machen. Als ich schon gelesen habe, ja, Planeta Affen 3 kommt mit, äh, mit Woody Harrelson und wieder den Affen. Ja, sofort, 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 sofort. sofort, sofort, sofort. Ja.
1: Und wie cool war bitte Woody Harrelson in dieser Rolle. Ja,
2: Davor auch, halt auch
0: Gary Oldman. Also, da lasse ich echt auch nichts oh. drüber. Da lasse ich echt nichts drüber kommen. Da gibt es auf die Fresse, Leute. Muss ich mich Tobi und Richard anschließen. Die neue, oh, die neue Planet der Affen-Reihe ist der Shit. Und eine Folge darüber wird auf jeden Fall folgen. Ja ähm, Sequel, ein Sequel, ne? Da lauft sich Und der Affe, so schnell kommt, Tidu. die du. alte... Aber jetzt mal, jetzt... Aus der Sicht von Filmemachern. Jetzt sind wir drei natürlich ganz große Hollywood-Filmemacher,
1: deswegen haben wir es auch nötig, <lacht> so, einen, so einen Podcast wie hier hey, zu machen. Biber, komm morgen bei mir zum Kaffee, du. Ich also weiß ja nicht, wen du da hast, Tante Erme. Wieso arbeitest du jetzt bei Starbucks? <lacht> aber, der ja geistreichste Spaßmacher der Saison. Nee, aber jetzt oh, mal seit, ohne Scheiß. seit welchem Semester hast du dir den aufgespart? Schon Alter? lange, <lacht> Schon richtig lange. Aber jetzt mal ohne Scheiß: jeder, der im
0: Kreativbusiness arbeitet, sei es Film, sei es Grafiker, Sei es einfach nur die Frau, die in der Bäckerei morgens die Tafel vorbereitet, um sie vor die Tür zu stellen. Es ist die Angst, der Respekt, wirklich teilweise auch die Angst vor dem leeren Blatt. Du hast die Aufgabe, was Neues zu erschaffen. Irgendwas ganz Neues zu machen, dich vor ein leeres Blatt zu stellen. Das ist fucking hart, Alter. Ja. Und, und die, 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 ich würde fast schon sagen die, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, die Versuchung, dich auf was draufzusetzen, das es schon gibt und das weiterzuführen, die ist einfach verdammt hoch. Die ist einfach echt hoch. Also ich, ich weiß von mir persönlich, weil ich ja jetzt auch schon mittlerweile so mein halbes Leben im Kreativbusiness arbeite, ich weiß von mir selbst persönlich, als Persönlichkeit, dass ich nicht so wahnsinnig gut darin bin, mir was Völlig neu auszudenken. Nee, kann ja auch sondern, sondern, sondern meine persönliche Stärke ist, etwas zu nehmen, das schon da ist und das zu remixen und daraus was Interessantes zu machen. Ich wollte dazu nichts sagen, ich bin Cutter von Beruf. Also ja, ja also, das ist das, genau mein Job. Das machen wir also, ja, also das ist ja auch im Prinzip Konzept unseres Podcasts. Wir setzen uns ja nicht vor ein leeres Blatt, sondern wir nehmen uns irgendein Ausgangsobjekt, das zur Diskussion steht, irgendein Film über irgendein Thema und ähm, sprechen darüber und äh, machen im Prinzip einen Remix. Von da davon. Ja. Also was anderes ist es ja nicht. Ne? Ja. Ja. Und
1: ich weiß gerade selber gar nicht, worauf ich hinaus will. Du wolltest einfach nur mal loslassen, dass. Oder loswerden, dass du die ganzen Autoren verstehen kannst, die ja. Sequels Und man darf,
0: man, darf auch nie, man darf auch wirklich nicht grundsätzlich alle, da, da, alles, was mit Sequels zu tun hat, verdonnern. Denn dann müsste man 80 Prozent von unserer Kindheit, von allem, was wir lieben, wegschmeißen.
1: Dann müsste man das Imperium schlägt, zurück wegschmeißen.
2: Es gibt zum Beispiel auch so Filme, da will ich zum Beispiel auch niemals einfach ein Sequel zum Beispiel auch sehen. Zum Beispiel Drücke sehen und sterben.
1: Good Will Hunting. <lacht> Alter, kennst du diesen geilen Film? Ich glaube, ja. Jay und Silent Bob schlagen zurück. Mit dieser Szene am Z zu Gundwill Hunting 2. Ja. Ich habe mich kaputt gelacht, wo im Hintergrund hier der Gast von Sand sitzt und Geld zählt, während der und die sich da vorne streiten und darüber diskutieren, warum sie diesen Film machen. Da war das hier Vampire, genial. weil die Zuschauer mögen Vampire.
0: Ne? Ich, jetzt, jetzt schreibt gerade hier der ähm, Hörer Knusperkeks im Chat, man setzt sich quasi in ein gemachtes Nest. Absolut. Der Begriff sich in ein gemachtes Netz setzen ist aber so ein bisschen negativ konnotiert, äh, weil im Prinzip ist ja unsere ganze Kultur wirklich ein einziger Remix. Also man könnte wirklich auf fast schon einer philosophischen Ebene damit argumentieren, dass nie irgendwas neu erfunden wird, sondern dass wir immer auf was altem aufbauen. Also gerade wenn du anfängst was zu machen, lernen ist zu 80% immer imitieren. Wenn du anfängst, pass mal auf, gutes Beispiel also, Wie viele Hörer schon wissen, ich habe früher Musik gemacht, so in Teenie-Zeiten hatte ich mit Fabio und Co. eine Metal-Band und mein absolutes Vorbild war Steve Harris, der Bassist von Iron Maiden und ich habe wirklich alles gemacht wie er. Wir haben die Songs geschrieben, so ich, meine Art Bass zu spielen war genau wie er, ich habe meinen Sound genau eingestellt wie er, das war wirklich eins zu eins Klonen, was ich da gemacht habe. Wenn ich genug Geld gehabt hätte, hätte ich mir seinen Signature Base gekauft, also seinen, seinen Bass, der ihm nach der von seinem Modell nachgebaut wurde. Mir hat nur die Kohle gefehlt. Und das ist, ich glaube, das ist total normal, dass wenn du anfängst was zu machen, dass du am Anfang einfach plump kopierst,
1: oder? Ja, das Ding ist ja, man ist ja in, in, im Schöpfungsbereich und also im kreativen Bereich, wenn du anfängst Dinge zu schöpfen. Es ist unmöglich, nicht aus dem Erfahrungsschatz, den man hat, zu, ja. zu greifen, mhm, ja. weil der menschliche Verstand nun mal ähm, so funktioniert, dass, dass, dass Synapsen bzw. Gedankengänge, die ja äh, über Synapsen, äh, äh, laufen, nur dann funktionieren, wenn Synapsen miteinander verbunden sind Und das tun ja. sie nur, indem du Dinge lernst. Das heißt, ja. du kannst nur Dinge anwenden, die du kennst. Ja. Ähm, also, weil es geht nicht anders. So, so funktioniert das menschliche Gehirn. Du kannst Situationen natürlich neu einschätzen. Du kannst natürlich neue Geschichten schreiben. Ähm, oder auch Dinge ich sag mal, reaktiv lernen. Mhm. Nur ähm, trotzdem sind die Reaktionen und die Kombination von dem, was du da tust, Dinge, die du schon gelernt hast. Das beginnt allein und da, da wird es jetzt wieder philosophisch, ähm, bei der Grundidee der Sprache. Mhm. So, von wegen dieser tolle Spruch, oh, die Grenzen ja, deiner ja, Sprache ja. sind die Grenzen deiner Welt. Ja, ist so. Ja. Ähm, auch egal, wie viele Sprachen du sprichst, ähm, weil die, also es, es gibt ja so, so, so schöne Dinge, wie zum Beispiel, dass wir ein Wort für Schnee haben. Die Eskimos, also die Inuit, Darf ich nicht sagen? Mhm. Ähm, die Inuit, oder der Inuk, wie ich letztens gelernt ja, habe, der einzelne, ähm, die haben kein Wort für Schnee, das gibt es da nicht. Es gibt irgendwie 300 verschiedene Worte für Schneearten, aber es gibt keinen Überbegriff. Mhm. So, und äh, dementsprechend sehen Geschichten in so einem Kulturkreis natürlich anders aus als unsere Geschichten, selbst wenn die Dramaturgie die gleiche ist, weil diese ganze aristotische Nummer und so weiter, der hatte ja recht, ähm, mehr Geschichten gibt es nicht, es mhm. gibt nur so und so viele verschiedene Formen, Geschichten zu schreiben. Das wurde im Chat auch gerade angemerkt, dass es ja laut Aristoteles nur sieben Geschichten gibt. Genau. Genau. Ähm, die Frage ist halt nur, wie du sie umbaust. Und das beginnt ja eben schon mit, mit, mit den Grenzen deiner Sprache beziehungsweise mit, mit der Grenzgebung der Sprachbildung an sich. Weißt du, der, der Mensch ist ja bis zu einem gewissen Grad zur Abstraktion fähig, mhm. siehe Mathematik mhm. ähm, oder Ähnliches. Mhm. Aber halt eben auch nur da, weil Mathe ist ja im Prinzip auch nur eine Sprache. Mhm. Ne? Oder in Anführungszeichen nur äh, eine Sprache. Ja. Und egal wie abstrahiert du gehst, du brauchst irgendwas, um das auszudrücken, damit du es visualisieren bzw. verbalisieren kannst. Mhm. Und darüber hinaus ist halt nichts möglich. Das heißt, was völlig Neues erschaffen, ist eigentlich gar nicht möglich, weil wir auf so eine Metaebene ebene gar nicht kommen. Nee, das ist ja auch
2: immer dieses Ding, wenn jemand sagt, so, hey, der menschliche Verstand ist unbegrenzt. Ach ja, denkt dir mal eine neue Farbe aus. Boom. Am Arsch.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Es, es, gibt eine, es gibt eine Sprache von einem Stamm irgendwo in Südamerika, wenn ich mich nicht irre. Die haben gar keine Worte für Sprache. Das ist das Arschloch. <lacht> das ist, ah, ja, ja, denkt dir ähm, mal eine neue Farbe aus. <lacht> Das soll ich original in der
2: Barma einem gesagt, der irgendwie so ganz blöde nach der Mittel-Überstand ist ja unbegrenzt, naja, denkt ihr mal eine neue Farbe aus. Und dann habe ich meinen Tequila genommen und bin weggegangen. Ich ja, habe vor ein paar Tagen äh, ja, also dachte, ey, Ich
0: habe
1: hab erfahren, zum Beispiel, dass es in der russischen Sprache ein extra Wort für hellblau gibt. Ja, es gibt, es gibt äh, in der finnischen Sprache, glaube ich, sogar, war es, äh, ein Wort für besoffen im Bademantel irgendwo rumsitzen. Ja? Äh, die Deutschen ja.
2: sind die einzigen, die ein Wort für Schadenfreude haben. Und zwar Stimmt. Schadenfreude. Ja. Das ist ja, Im Englischen ist es ja. Äh, Feeling Pleasure for Somebody's Misfortune. Die ja. haben kein Wort Oder so Schadenfreude, Schadenfreude, sagen wir mhm. ja
1: auch. Es gibt auch in irgendeiner Serie mal einen Song darüber, ne?
2: Ähm, irgendeiner, irgendeiner hatte jetzt eben gerade hier im Chat was gesagt. Warte mal, ich hatte es mir extra noch aufgenommen. Währenddessen
1: erzähle ich die Tatsache, dass es mhm. irgendwo, ich glaube, entweder in Asien oder Südamerika, also irgendwo jedenfalls äh, einen Stamm gibt, die haben keine, also ein Kulturkreis, der sich mittlerweile nur auf einen Stamm bezieht, die haben kein, in ihrer Sprache kein Wort für Farben. Also generell nicht. Die, die, die kennen die Klassifizierung von Farben nicht. Das ist auch schräg. Ah. Ne? Natürlich sehen die die, aber es gibt keine Wörter dafür, deswegen beschreiben die zum Beispiel keine Farben. Das können die gar nicht. Hm. Und also, ja. weißt du, so dieses Mindset äh, muss man sich dann halt auch mal geben. Ne? Die Geschichten sehen logischerweise auch anders aus. Ich, ich möchte einen ganz kurzen Einschub machen. Weil wir darüber jetzt schon ein paar
0: Mal gesprochen haben und der Chat das Thema auch zum, zum, zum Thema gemacht hat und das ganz gut passt zu Sequels, Remix, schwer was Neues zu erfinden. Aristoteles hat diese These aufgestellt, dass es nur sieben Geschichten gibt. Jetzt will ich die mal ganz kurz vorstellen. Die sieben Arten der Geschichte laut Aristoteles. Erstens, das Monster überwinden. Marvel. Also, du hast irgend sei es das Monster, sei es das große Hindernis, das du hinter dich bringen musst. Marvel ja. und der Wrestler, so gegenüber. Ja. Ja. Zweitens, vom Tellerwäscher zum Millionär. Lord of War, The Persian of Happiness. Rocky. 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 Also, der, der Underdog, der groß wird, Erfolg äh, hat. Ne? Ja. The Social Network, wurde ja gerade ja. im Chat auch schon gesagt. Ne? Ja. Drittens, die Suche, The Quest. Star Wars. Herr der Ringe. Ja. Okay, Herr der Ringe, die wissen, ja. was sie finden wollen ja, aber helle aber Ringe ja. kann man auch unter ja. das Monster Überwinden stimmt, setzen stimmt, ne? ja. Die Suche, du, du suchst irgendwas Du bist auf der Suche nach irgendeiner geheimen ja. Macht, einer Fähigkeit, einem Objekt, ja, was auch okay, immer also, Das grob Elixier, wie man so Grob
2: zusammengefasst, jedes Drama, das es jemals Auf der Welt stimmt. gab,
0: ja. außer vielleicht Forrest Gump Viertens,
2: Reise
1: und Rückkehr <lacht> Mad Max Fury Road. Ja, die fahren hin, drehen wieder um, fahren zurück. Ja, ja, ja. ja. ja Re Reise Bester Wendepunkt der Filmgeschichte. Die Reisen des Odysseus. Äh, ja gut, D aber das ist ja genau die Zeit. Das zählt jetzt ja, nicht, okay. was aus der äh, Zeit zu nehmen. Reise
2: und Rückkehr Up in the Air. Zum Beispiel mit George Clooney. Alter, Alter,
1: Alter. So. Ja, Herr der Ringe.
3: Ja.
0: Und fünftens Komödie. Ace Ventura. Comedy. Mhm. Also, jetzt ganz allgemein unter einem mhm. ne, Begriff. Sechstens die Tragödie. Mhm. Was ist mit der Tragikomödie? Und siebtens die Wiedergeburt.
1: Ja. Ah, oh, was ist denn die Wiedergeburt? Lass mal überlegen. Alien 3? Richard, nee. nicht ein Film mit dem Titel Die Wiedergeburt. Naja, also, zum, <lacht> also, also zum, was, was ist der theoretische zum Begriff? Zum Beispiel die Wiedergeburt. Geschichte von Jesus. ne? Nein, ich meine den, den, den theoretischen Begriff, die Wiedergeburt. Auf welche König, Handlung lässt sich das beziehen? Königreich der Himmel. König der Löwen? Auch.
2: Ja, was auch ja. Königreich der Himmel wäre. Also er geht jetzt, in ein neues ja. Land, um der zu sein, der er wirklich ist. Wieder, er wird neu also, geboren.
0: Ja, stimmt. Ja. Und laut Aristoteles gibt es nur diese sieben Grundstories. Und alles, was wir sehen und was wir hören und was es neu gibt ist im Prinzip eine Reiteration oder auch ein Remix aus diesen sieben Geschichten. Also es kann ja auch mal sein, dass ein Film zwei oder drei dieser Themen behandelt. Herr der Ringe zum Beispiel, sehe ich Einerseits als das Monster überwinden, aber auch als diese Suche kann man aber auch diese Reise drauf äh, ja. projizieren, Reise und Rückkehr. Ne? War
1: das eine Komödie, ist eine Geschichte mit Happy End, eine Tragödie, ist eine Geschichte ohne Happy End? Und die Suche wäre zum Beispiel eine Komödie. Äh, ist es oh, hier. Ja, warte mal
2: ganz guter Vertreter zum Beispiel für die Suche, der Soldat James
1: Ryan. Ja, das ja, stimmt. Zeit, ja, ja, da ja, ist, stimmt. Ja. Ähm,
0: Torben Hex schreibt im Chat gerade auch, tolles Beispiel für die Wiedergeburt, die Schöne und das Biest.
1: Ja, ja, stimmt. Ja. 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 Ja.
2: Ähm, ich muss mal ganz kurz, Tom hatte nämlich äh, eben grade, Iron Man. Ja, auch. auch eine Iron Man hat auch ja.
0: eine Wiedergeburt in genau. sich, ne?
2: Äh, ach, hier, einer schreibt gerade hier Christmas Carol. Die Weihnachtsgeschichte. Oh, ja, ja, ja. Ebenezer Scrooge. Ja, ist auch eine Wiedergeburt. Die ist auch schon so alt wie Aristoteles. Ja. <lacht> äh, Definitiv. Nee, ich, muss, ich muss mal ganz kurz auf das eingehen, was. Oh, bringst du mir auch wieder ein Bier mit. Ja. Was Tom nämlich die ganze Zeit, der hat hier sich schon die wund geschrieben und meinte die ganze Zeit, oh, wie scheiße wäre das, wenn es ein Sequel zu Forrest Gump gäbe. Ja, <lacht> Was machst du denn? Mein
0: Mikro ist gerade <lacht> abgefasst, ich muss es neu dran ja äh,
2: Spoiler-Alarm, sollte, sollte es tatsächlich geben äh, und es hieß nämlich, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, Gump and Co., und Co, also in, in, Ernsthaft? In ja, Es wurde tatsächlich äh, über eine, ein Sequel zu Forrest Gump ganz, ganz, ganz lange geredet, ob das gemacht wird, weil der Autor von Forrest Gump hat nämlich ein zweites Buch geschrieben. Äh, da geht es nämlich darum, dass äh, Forrest Gump die ganzen Abenteuer dann mit seinem Sohn und später seinen Sohn dann alleine nämlich erlebt. Äh, die ganze Geschichte dazu wurde aber, es gibt doch ein Drehbuch dazu, das aber nie veröffentlicht wurde, wurde fallen gelassen nach
0: 9-11. Wieso das?
2: Keine Ahnung, haben sie nicht weiterentwickelt. Nach, nach 9-11 war das Ding ähm, ad acta gelegt, quasi. Fred, du bist so ein Idiot, ne?
0: <lacht> Der hat hier gerade ich, <lacht> ich musste mein Mikro neu dran schrauben, lacht nicht.
2: Mega das, gut. <lacht> nee, aber wie gesagt, um auf, um auf Torbens Frage da mal einzugehen, ja, es sollte ein Sequel zu Forrest Gump geben. Gump Krass. und Co. Kön kann man auch online nachlesen. Äh, ist tatsächlich eine ziemlich beschissene Story.
0: Ja, aber ich sag mal, hey, ähm, wir sagen jetzt hier von unserem Elfenbeinturm aus und wir als weltberühmter Podcast sagen jetzt hier, oh, das ist scheiße. Ey, vielleicht gibt es einen mega krassen Autor da draußen, der daraus die Geschichte des Jahrhunderts geschrieben also, hätte.
2: Ich habe hier noch meine eine Liste Sequels, die nie gemacht wurden, da das Original so schlecht war. Wollen wir die mal Ja, hau Import? raus. Finde ich nämlich <lacht> ganz interessant. Pass auf, da habe ich nämlich auch. Independence Day 3. Ist nie so, ist, ist nie gemacht worden. Echt? Nein, ist abgesagt, sie denn nicht machen? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ist aber abgesagt, äh, weil tatsächlich Independence Day 2 so beschissen lief. Ja, aber äh, hat,
1: ist der denn an den Kinokassen gefloppt? Ja. Echt? Er ist sogar in
2: Asien gefloppt, also an dem an dem mittlerweile neuen. Ach, was? Ja,
1: 25% des Marktes machen mittlerweile China aus. Ja. Der war wahrscheinlich einfach zu teuer. Äh,
2: tatsächlich sehr schön auch. Und das Schöne ist, an dieser Liste jetzt, da kriegt man so ein innerliches, weißt du, wird man innerlich 4 Grad wärmer. Da fühlt man sich richtig. Oh, wohl lass mich Modern. raten. Der
1: Devil 2 mit Ben Affleck. Nein. Okay.
2: Aber pass auf. Welcher Film auch abgesagt wurde, weil das Original so beschissen war, Battleship 2.
1: <lacht> Meine Herren. Und zwar
2: warum? Der Regisseur tatsächlich Tschüss. gibt dem Misserfolg von Battleship äh, Marvel und in Avengers gibt er die Schuld daran, da sein Film laut eigener Aussage genauso gut war. <lacht> Aber weniger Werbung für Battleship gemacht. Ja, oder? das
1: stimmt. Battleship war mindestens so gut wie Avengers 1. <lacht> ja. Das würde ich auch genau, <lacht> genau so unterschreiben. <lacht> ja.
2: Ähm, ja, Filme, die niemals eine Fortsetzung bekommen haben, weil sie so beschissen waren.
1: Jumper 2. Ja, das Ding ist, ich mag Jumper ja. Und ich weiß, ist dass der scheiße ist. Das ist ein <lacht> Pleasure Movie, definitiv. Ja, genau. Das ist ein ganz klarer Guilty Pleasure Movie. Ich mag ihn. Das ist so ein Ding mit meinem Bruder zusammen. So Wir, wir lieben diesen Film aus irgendwelchen unverständlichen Gründen. Und es war ursprünglich geplant als Trilogie. Und ich glaube, wenn die weitergemacht hätten, hätte das ein Hammer werden sollen. Aber was ist passiert? Was ist in der erst, im ersten Film aufgetaucht, was auch schon die Prequel zu Star Wars ruiniert hat? Hayden Christians. <lacht> Sorry, Dude, aber du bist scheiße.
2: Ja, der ist so mittlerweile Farmer. Der hat sich aus dem Filmgeschäft komplett zurückgezogen. Ehrlich? Hm. Ja, wirklich? Der, war, der
1: war letztes Jahr oder vorletztes Jahr zum allerersten Mal überhaupt auf einer Star Wars Convention. Ja. Hat sich, der hat dann sich
2: hingetraut. Der hat sich komplett zurückgezogen aus dem Filmgewerbe. Der hat geheiratet, der betreibt tatsächlich in Texas irgendwo eine Farm oder mehrere Farmen, der hat so eine Reiterzucht auch irgendwie und der macht gar keine Filme Glaub, mehr.
0: Glaubt ihr, dass der, ich weiß nicht, ob man das Shitstorm nennen kann, aber glaubt ihr, dass das Feedback zu ihm seinen Verstand und sein Na, ja. Selbstbewusstsein zerstört hat? Der, der,
2: der kleine, der junge Darsteller von Anakin Skywalker, ja. der sagt, Episode 1 hat mein Leben zerstört. Warte, war, der hat... Ist, hat hat er das wirklich gesagt? Hat er gesagt in einem Interview. Ja. Mehr, Ohne mehr Scheiß. Fast, aber der hasst ja. alle Star-Wars-Filme und vor allen Dingen Episode 1, weil äh, das hat ihn dazu geführt, durch den Druck hat er wohl angefangen, Drogen zu nehmen. Der ist mittlerweile, letztes Jahr war er im Knast wegen Crystal Meth-Besitzes und Dealerei Echt? und so eine Scheiße. Der ist ja, richtig Wusste ich am Arsch. nicht. Alter. Der ist richtig am Arsch, der Typ. Ja, ja klar,
1: ey, die, überleg mal, die ganze Nerd-Welt und wir wissen, Nerds wir haben uns echt den blödesten Fankreis überhaupt ausgesucht, ähm, ja, sind Nerd. echt hart kritisch, sind wir ja auch. Ja. Und du kannst, Nerds können so fies und gemein sein, und das auch völlig zu Recht, und klar, stell dir mal vor, du bist 10, 11, yeah. wie alt war der Junge? Der, der kann nicht alt gewesen sein. Lass ihn zwölf gewesen sein, maximal. Ja? Ja. Und die ganze Nerdwelt hasst dich, mhm. weil du in dem, einer der größten Franchises der Nerdkultur in einem allerersten Teil mitspielst und du kriegst eine Scheißrolle ab, wofür du nicht mal was kannst, weil George Lucas mal der Spacko. Ja. Niemand steinigt George Lucas, das stimmt nicht, aber <lacht> nicht so sehr wie diesen Jungen oder wie Hayden Christensen. Ja. Also ich glaube, der hätte auch zwei, drei coole Sachen machen können. Hat er nicht, aber hätte vielleicht machen können. Äh, mhm. Torben nimmt mir gerade
2: so ein bisschen hier Material weg. Der fragt gerade, ob es ein Sequel zu Nummer, ich bin Nummer 4 gab. Ja, war geplant, ist abgesagt worden. The Power of Six sollte das Ganze heißen. Und jetzt kommt mein persönlicher Liebling. Das finde ich super geil. Es gab tatsächlich ein Sequel zu Showgirls. Oh. Welches? Was? Pass auf, zu Showgirls. Dazu Welches? Ein Sequel? Pass auf. Warte mal, warte, warte
0: mal ganz kurz. Showgirls, das
1: war so ein ultrakäsiger
0: Frauentanzfilm.
1: von genau, Paul, war, Paul Verhoeven. Genau. Paul Verhoeven hat einen Film gemacht, das war so mehr oder weniger geplant als Drama. Es guckt sich wie ein unheimlich erotischer äh, äh, Softpornofilm. Ja, Dauert gefühlt ewig. Haufenweise, und scheiße.
2: haufenweise Titten, viel erotisches Getanze, aber ganz unterirdische Schauspielerei. Also ja, ganz furchtbar
1: beschissene ja, so, Sexszenen.
2: Vor allem so, das Ding ist halt, der ist nicht gut genug, als dass man ihn... Sich angucken könnte und er ist aber auch nicht schlecht genug für ein Porno. Was
1: ja, 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 wirklich,
2: wirklich, ohne Scheiß.
1: <lacht> ja, aber ein zum Show <lacht> der, der Showgirls. hat übrigens auch den Rekord für die meisten äh, Golden Him Himbeeren.
2: Ja. Showgirls 2 sollte jedenfalls gemacht werden und jetzt kommt's. Paul Verhoeven hat das Drehbuch geschrieben, während Showgirls 2 äh, Showgirls produziert wurde, weil er, weil er dachte, dass Showgirls halt ein mega Hit wird mhm. und jetzt ratet mal kurz in den Raum rein. Wie sollte Showgirls 2 heißen? Showgirls, die Wiedergeburt? Coming back mit U. Nee, es ist viel zu schön. Es ist wirklich viel zu schön, deswegen finde ich das so geil. Showgirls 2, der Titel von Showgirls 2 sollte tatsächlich Bimbos sein. Oh.
1: Bimbos?
2: Bimbos. Das ist, überleg dir mal, wenn Paul Verhoeven, so kurz bevor, Milos Forman ist ja übrigens gestorben, ziemlich schade. Ähm, wer? Milos Forman, Amadeus? Eine Einer flog übers Kukusnest. Also ja, wer da Miloš Forman, der Regisseur. Ah, der Regisseur. Ja.
0: Dazu muss man ganz kurz was sagen oh, und Mensch. zwar, dazu muss man ganz kurz was sagen und zwar in der deutschen Sprache ist Bimbo ja ein ganz klares äh, Schimpfwort für einen äh, dunkelhäutigen. Mhm. Ähm,
2: ich kenne Bimbos eigentlich immer nur als Schimpfwort für so blonde, aufgeblasene Tittenblondine. Also ja. ich
0: kenne Bimbo als Schimpfwort für Schwarze. Ich auch. Und in ja. der, Osten. In der englischen Sprache bedeutet Bimbo so viel wie Tussi. Also bei, falls how ihr euch match your how, how I Met Your Mother oder auch äh, Al Bundy, ja. äh, eine schrecklich nette Familie, da wird in der Engl im englischen Original wird
1: Kelly Bundy auch immer als Bimbo beschimpft. Mhm. Im, im, äh, bei How I Your Mother haben sie es auch im deutschen Bimbo gelassen, dass das er macht seine Bimbos dahinter das macht den
0: Titel mhm. Showgirls 2 Bimbos nicht besser. Nee.
2: Nee, das ist einfach, der sollte nicht Showgirl 2 heißen, es sollte einfach nur Bimbos heißen. Achso, an alle, die jetzt und Showgirl
1: und noch nicht gesehen haben, guckt ihn euch einfach nicht an. Find das, <lacht> ich finde ich find das aber super, das Zeitverschwendung. Stel, Stellt dir mal vor, es läuft ein Film in Kinos, der halt Bimbos heißt und es geht um Showtänzer. Das, ist doch, Film, heißt, ja. reißen, das also, ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Scheiß, Paul Verhoeven hat zwei gute Dinge gemacht: Das war Basic Instinct und Star Trek Rewards. Ende. Äh, der Rest seiner Karriere wir äh, äh, noch ein. Robocop? Total Recall. Oh ja, ja, stimmt, warte mal, du hast recht. Oh.
0: Robocop okay. wurde auch genannt. Aber
2: warte hm. mal, warte mal. Ich mach mal ganz kurz weiter. Ja. So von, von uh, Sequels, die nie gemacht wurden, weil, das, weil das Grundmaterial so scheiße war. Green Lantern 2 sollte entwickelt werden, ist mm. ad acta gelegt worden. Leider Dread 2 von Judge Dread von Scham. der Neuauflage, weil, Den hab ich weil der noch erste, erste Film. Dread-Film ist der Hammer, der ist mega geil. Was echt den schade hab ich ist, gelernt, aber der, vor zwei
1: Wochen noch der, 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 gesehen. Der, hat einen, Film. der hat auch gute Kritiken gekriegt. der ist nur ja. an den Kinokassen hart gefloppt. Ja, um. weil keiner einen Remake von einem schlechten Stallone-Film sehen wollte. I'm the law! Ja, genau. Und, und der zweite war echt, also der neue war echt cool. Carl Urban, er nimmt nicht den Helm ab für alle Comic-Fans, die den ja. Film noch nicht gesehen haben. Er hält ihn auf. Toller Film. Und er sagt ja auch I'm the law, aber ja. das sagt er so geil am Telefon. Uh, I am the law! So also
2: batman stimmen ja. Hammer. Äh, Cooler Fan Film. Fantastic Four 2 von dem fan 4 stick sollte ein zweiter Teil kommen, ja. Fantastic Four 2 ist abgesagt worden.
1: Ja, Fantastic Four 2 Silver Surfer war schon ein Riesenproblem. Ja.
2: Äh, The Amazing Spider-Man 3 ist auch abgesagt Find ich ja worden. Finde ich
1: schade, ich bin Fan der Reihe. Äh,
2: ich mag Amazing Spider-Man 2, fand ich grottig, obwohl der erste Schau Teil, cool. der erste Teil hat sogar super hat so gute Kritiken Ey, gekriegt diese, und hat sogar super performt an den
1: Kassen auch. Die, diese Szene, wo, wo, wo Elektro zum ersten Mal seine Macht begreift auf diesem Platz und dann in, im Hintergrund dieser komische Elektro-Metal-Song läuft, diesen, now you're all my enemies dann so explodiert. Das finde ich, das hat mich im Kino so vom Sockel gehauen, dass ich diesen Film total geil fand. Ja, weißt, du, weißt, weißt du, was ich heute, heute erstmal gemerkt habe? Hat mich hab? nicht überzeugt. Ich habe mir äh, die
2: eine Szene, wenn er dann auch auf, auf Elektro und den Green Goblin halt trifft, ne, dann sind sie doch bei diesem Elektrowerk werk und, ja. und äh, Elektro springt ja, die, die ganze Zeit Pass auf, er springt ja. da die ganze Zeit zwischen diesen, diesen Dingern hin und her und macht einen Song dabei, ne? Ja, ja voll albern. Weißt du, welcher das ist? Ne. Äh, Itzy Bitsy Spider. Und Spider-Man sagt sogar noch, äh, ich hasse den Song.
1: Ach Stimmt, stimmt, ja. stimmt, du hast recht. Ja, doch, ich erinnere mich. Das ja, habe ja, ich, ja. hab ich mir neulich nochmal angeguckt, du Lass also, mal, Moment, das mal weiter, auf der, äh, Lass ja, weiter auf der Liste gehen, äh, bitte.
2: Ghostbusters 3, also mit dem Originalcast wurde 20 Jahre entwickelt, bis es dann ad acta gelegt wurde, weil der eine Darsteller gestorben ist. Schade. Welcher ist
1: gestorben? Igor. Äh, ja. Keine Ahnung.
2: Egan. Äh, Egan. Egan, ja, äh, Egan. Oh, schade. Und dann wurde das komplett dann attraktiv, weil dann hat Bill Murray auch gesagt, nee, sorry, kann ich nicht mehr. Ist Die sollten emotional. auch als ja. ey, in dem neuen Ghostbuster ursprünglich mal als, Geist, als Geister auftauchen.
0: Egan, Egan war der Clevere, der Wissenschaftler, genau. ne? der
2: Donatello. Äh, ja. Es sollte einen Film geben, Batman Unchained,
1: der nie gemacht wurde. Hä? Ja. Achso, von Shoemaker Schumake, oder? Nicht
2: was? von Shoemaker, aber äh, zwischen Batman und Robin und Batman Forever. Weil Batman Forever war ja so semi-gut, ah, ja. zwischen semi-gut und schlecht. Wenn Warte also mal, Batman Robin Forever ist der
1: mit Jim Carrey. Val Kilmer und Jim Carrey und Tommy Den Lee mochte ich ja. ja also nein, den nicht den Film. Ich mochte Jim Carrey in dieser Rolle. Als ja. Riddler, fand ich klasse. Genau, besetzt. Batman
2: Unchained ja. sollte, sollte gemacht werden. Ist auch nie der passiert. Film war uh, Superman, The Man of Steel. Ist mhm. auch nie gemacht worden. Es gibt sogar auch eine Version, äh, einen Superman-Film von Tim Burton, der gemacht werden soll, den, wo Nicolas Cage Superman spielen sollte. Es gibt sogar ja, Kostümtestbilder ja, ja, von ja, 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 ja. Da gibt es ähm, richtig
1: Footage zu. Ja, ist ganz geil. Also, die, haben, die waren relativ weit mit der Produktion. Muss, Google das mal. Ja, die waren wirklich. Die waren ähm, richtig weit. Die, hat, Superman, ne? die
2: hatten einen kostüm und so. sieht mega geil aus. So ein ja. so Nicolas Cage mit langen Haaren und fast Halbglatze in so einem Superman-Kostüm. Der hey, sieht total bescheuert aus. Ja. Du musst schon Super Nicolas Superman Cage, hinterigen. ja, einfach nur Nicolas Cage einzugeben, bringt dich wohl an der Super... Ja. ja, genau, da ja, ist genau das zweite. es wahr. Ja.
0: Oh, Leute, googelt das. Nicolas Cage Superman.
2: Ja, ja. sieht mega geil aus. Und, Ey, das, wozu äh, sollte
1: das denn ein Sequel werden? Zu der Christopher Reeve-Reihe?
2: Nee, äh, Superman The Man of Steel sollte, erinnerst du dich an den, den Superman-Film mit Kevin Spacey?
1: Superman Returns.
2: Das sollte der zweite Teil dazu werden, ah, ist aber nie gemacht worden. Ja, der war auch nichts. Ja. Und ähm, es ist niemals ein zweiter Teil gemacht worden zu Der Goldene Kompass, obwohl ja. das damals für DreamWorks
1: das neue Herr der Ringe sein sollte. Ja, mhm. und jetzt möchte ich mal ganz groß jetzt schimpfen. Geht's, jetzt gehen wir mal kurz aufs Klo. Ich deswegen. bin, seit ich denken kann, oder beziehungsweise seit mein guter Freund Nöll mir das empfohlen hat, ein riesen Fan von der His Dark Materials-Reihe von Philip Pullman. Das ist äh, Der Goldene Kompass, Das Magische Messer und das Kann ich nicht mitreden Ich weiß, aber ich nutze die Zeit, wo er weg ist. Großartige Bücher. Lest es, wenn ihr sie nicht kennt und auf Fantasy-Gedöns ja. steht. Und ich war so sauer auf diesen Film, weil der hatte teilweise wirklich schöne Ansätze, eigentlich eine ziemlich coole Besetzung und die haben es überhaupt nicht hingekriegt, diesen Flair dieses Buches hinzubekommen, wovon die Geschichte leider lebt, weil die ist sonst so ein bisschen abstrus. Und ich war echt knatschig, dass die, dass die ähm, Sequels dazu abgesagt wurden. Also, da hätte man noch einiges rausholen können, weil die Story ist echt geil. Da geht es nachher um so einen Kampf gegen Gott und so, also ja, physisch Kann und ich so. leider super echt cool. null mitreden. Kann ich dir mal geben, wenn du willst. Die sind echt ja. super. Ja. Also, es sind halt so, so Jugend-Fantasy-Bücher, ne? Also, so ein paar neben Harry Potter, so, so, so in der Liga. Aber die sind echt richtig geil. Also, der Philipp Pullman ist halt. Ähm, der ist Religionskritiker und sowas. Um, Der hat auch ein mh. paar ganz andere Bücher geschrieben. Ich habe so halb gerade das merkt man auch.
2: Du hast Golden Compass auch gelesen? Ich liebe diese drei ich Bücher. Hab die Bücher. Ich, ich habe die Bücher auch gelesen und ich war so enttäuscht von dem Film damals. Ich, ich
1: nur teilweise. Also weil weil was ich sehr schön fand, die haben diese dieses Oxford sehr geil gemacht. Ich fand das sah optisch total cool aus, diese mhm. Parallelwelt. Ähm, ich fand die Besetzung toll, alle mhm. sogar. Also wirklich alle. Ja. Ähm aber die, die, die haben auch die Bilder waren toll aber die haben diesen Spirit irgendwie nicht so hinbekommen nee es war weil die für mich weil die, die so haben die haben die Religionskritik rausgelassen ja vor allem ja. als ich den Film geguckt habe es war, so so war
2: so ein runterrattern von Szenenbildern halt einfach nur irgendwie ja. so ich hatte ja, genau, auch total hatte kein Blutlehr. Herz ja genau. ich saß auch die ganze Zeit da und war so dieses wann geht's los wann geht's denn jetzt los ja jetzt habe ich den gesehen ja jetzt wurde der
1: vorgestellt wann geht's denn jetzt endlich los ja diese Szene mit dem kleinen Jungen mit diesem Fisch den er für seinen Dämon hält die war die war ja da aber die war so ja, pff. Be begreife ich jetzt, also als jemand, der das Buch nicht gelesen hat, hätte ich nicht begriffen, warum die Szene so schlimm war. Was hast du noch auf deiner schönen Liste der <lacht> Filme... Entschuldige, Fred. Das
0: musste ich. Das wollte nee, alles ich unbedingt gut. schon mal alles bei gut. den Kack- und Sachgeschichten sagen. Was hast du noch auf deiner schönen Liste? Äh, ich
2: habe hier noch eine Liste, also jetzt, die nie gemacht wurden, da das Original so schlecht war, die sind wir durch, aber ich hätte jetzt hier zum Beispiel Sequels, von denen man nicht weiß oder wusste, dass es Sequels eigentlich sind.
0: Oh, das finde ich super spannend. Oh, das finde ich auch super spannend. Ja. Äh,
2: Wer es zum Beispiel nicht weiß, es gibt eine Fortsetzung zu The Nightmare Before Christmas. Echt? In Form eines PS2-Spiels. Und zwar, es heißt The Nightmare Before Christmas, Ugi's Revenge. Das kenne ich sogar. Und das ist tatsächlich, <lacht> das, das ist von Disney, das ist das Drehbuch. Ja. Dieses Spiel ist das Drehbuch zu The Nightmare Before Christmas 2, ah. was aber nicht als Film gemacht wurde, weil wurde eingestuft als nee, sorry, zu teuer. Und dann haben sie das als Spiel rausgebracht. Wie das krass. ist aber das Drehbuch zu The Nightmare Before Christmas 2. Wie krass, das Game kenne ich sogar? Das ist cool. Ich kenne es auch, das ist ja. mega gut. Ja. Weil die Story und die ganze Cinematics, so die Cutscenes, die sie so, so mit reingemacht haben, die sind mega geil. Ja, und das, und macht das Spiel doch, macht Spaß. Hat eine dann gute macht Handlung. doch
1: Kingdom Hearts viel mehr Sinn, wenn man das krass
2: zum Beispiel hatten wir auch schon jetzt gerade mit drin, was viele Leute nicht wissen, was ein Sequel ist, Split ist ein Sequel zu Unbreakable
1: also ein
2: Sequel eigentlich, Split Silence of the Lambs, das hatten wir schon das ist
1: der aktuelle aber zum Beispiel, was
2: ich immer nicht verstehe, was
1: viele Leute nicht
2: wissen, was ich persönlich, aber gut ich bin auch Fan, total bescheuert also total, schließt sich meiner Logik dass viele nicht wissen, dass The Chronicles of Riddick halt das Sequel zu
1: Pitch Black ist. Mhm. Ja, das stimmt. Ach so, talking about schlechte Sequels, äh, ähm, der dritte Teil der Riddick-Sage, der schon wieder schlecht. einen neuen Namen hatte. Das ist schlecht. Boah, war der ja blöd, ne? Mhm. Das war ja wirklich, das war äh, Pitch Black nochmal mit mehr Budget. Ja, und schlechter, weil nicht Pitchback. Also weil, weil nicht das erste Mal. Ja, ich fand auch der, also, der, 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 zweite, der zweite alleinstehende Riddick-Film war von arsch. Geil. Nein, der, der dritte, also ja, der zweite alleinstehende Riddick-Film, ja, der war kacke. Aber The Chronicles of Riddick war voll der geilste. The, so The Chronicles of Riddick.
2: The Chronicles <lacht> of Riddick ist der Shit, man. Ich finde den so gut. Dazu gibt es ein mega geiles Spiel. Ja, ja, das das hab fand ich, auch gesagt, ich das super haben. geil, so voll das Stealth-Game. Aber ja. ja, egal, weiter <lacht> in der Liste. So Die Stunde der Patrioten. Mit Harrison Ford mhm. ist ein Sequel zu "Jagd auf roter Oktober". Echt? Nicht? Ja. Jack Ryan, die berühmte Figur Jack Ryan, die auch schon von von äh, ähm, Tom, okay. Tom Cruise und von ähm, wie heißt Ben Affleck auch schon gespielt
0: ja, okay. wurde. Der Anschlag ist da auch bin Jack ich, Ryan. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob den viele Hörer gesehen haben. Mhm. Nee, das ist,
1: das ist so ein das ist so ein bisschen wie so ein Bond hier. Tom Clancy ist das, ne? Ja, Jack Ryan. Ja.
2: Chris Pine, Stimmt, Chris genau, Pine ja. hat ihn auch gespielt. Äh, dann haben wir hier zum Beispiel auch und Harrison Ford war der Einzige, der zwei Filme als Jack Ryan bekommen hat. Ja. Ja. Äh, dann haben wir noch den schönen Film Die Spur führt zurück oder auch im Original das ist das mehreren bekannt. The Two Jacks. Okay, ist ein nichts. Sequel zum Chinatown. Sag mir, mit, sag mir beides Warte mal, nichts. Chinatown ist der mit Kurt Russell, ne? Mit Jack Nicholson.
1: Dann Kurt Kurt bin ich Russell. gerade bei, bei Big Trouble in Little China, ja. Äh, das Ach, sind also Da muss ich jetzt leider
0: sagen, das sind Papa-Movies. Das kennt geil. Also, also, das kennt ja. doch keiner unter 40, das mal sind, ganz ehrlich. Das,
2: wie gesagt, das sind halt nur so ein paar, die ich rausgesucht habe. Haben wir zum Beispiel noch The Road War Warrior, ist eigentlich Mad Max 2. Ah. Der heißt nicht Mad Max 2 The Road Warrior, der heißt einfach nur The Road Warrior. Okay. okay. Das ist ein Sequel zu Mad Max. Ist aber auch eigentlich als eigenständiger Film zu verstehen. Und dann haben wir noch ähm, Desperado. Kennst du den? Ja. ja Desperado ist, ist ein Sequel zu ja. El Mariachi. Genau.
3: Mhm.
1: El Mariachi war der erste Film von... Ähm, mhm. Weiß er noch? Robert Rodriguez, genau. den er damals äh, finanziert hat mit Medikamentenstudien, die er sich selber hat machen lassen. Ehrlich. Ja. Ja, Weil er keine Kohle hatte.
0: To Tobi macht, lä lässt ja auch gerade eine Medikamentenstudie an sich machen. Ja. Dazu aber mehr im Premium-Feed. <lacht> Demnächst. Da verraten wir noch nichts. Es wird tatsächlich gerade eine exklusive medizinische
1: Studie an unserem Tobi durchgeführt. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf. Ich muss mir, glaube ich, diesen Zettel nochmal mal angehen. Nein, ja. darfst du nicht. Darf ich nicht? Nein, mehr darfst du nicht. Ohne ich wollte, ich
2: wollte mich für eine ähnliche, also bei demselben Institut, für eine andere Studie halt auch anmelden. Und äh, nein, darfst du nicht. Darfst du wirklich nicht Also, aber ich darf zumindest keinen Namen nennen und so. Aber da ja. Können wir doch im
0: Premium-Feed drüber sprechen. Ich oder? darf halt keine Namen nennen. Ja. Ja, ja schau, also wird, wird vielleicht bald eine Premium-Folge. <lacht> <lacht>
3: Scheiße <lacht> nochmal, Alter.
0: <lacht> Scheiß Laborratte,
2: ey. Ey, was soll ich sagen? Ja. Easy
1: money. Ja.
3: <lacht>
2: was ich jetzt hier noch habe, sind äh, Sequels, die gerade in der Arbeit sind, von denen ihr aber hundertprozentig noch nichts wusstet. Und zum Beispiel Sequels, die gerade in Gefahr sind, nicht produziert zu werden. Die ich persönlich Ooh. ziemlich schade fand. Das können wir ganz schnell mal machen. Die sind, das sind nur zwei. Und zwar tatsächlich 2. gerade
1: in Gefahr sind Mad Max 5 und 6. Äh, bitte weglassen. Ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan davon, wenn gute Filme einfach in Ruhe gelassen werden. Ja, und Fury Road war cool. War, war eine geile Idee, dieses Genre wiederzubeleben. Finger weg. Lass ihn mhm. doch einfach so jetzt, wie er ist. Ich find's, ich find's ehrlich gesagt Planet auch der aber Affen 4,
2: fickt euch. Mad Max, Mad Max 5 und 6 ist von George Miller tatsächlich angestoßen worden. Das Problem ist, der hat Warner Brothers verklagt. Gerade. Ja. Also die streiten sich gerade mega heftig und deswegen ist jetzt ganz, ganz groß steht in den Channel, ob Mad Max 5 und 6 überhaupt jemals das Tageslicht erblicken wird. Ich äh, hoffe nicht. Und tatsächlich die, das, äh, durch, durch den äh, schweren Schicks Schicksalsschlag von Zack Snyder Mhm. Ähm, der zweite Teil zu Man of Steel. Steht gerade auch, vollkommen in den Sternen. Weil Ach, er echt noch? Sex, nee, ähm. ne, Sex Snyder hat einen Exklusivvertrag, da kriegen sie den nicht so leicht raus. Ah, Ganz fuck. kurz: Schicksalsschlag,
1: okay. sein Kind ist gestorben Seine, oder? seine, seine Tochter hat sich selber also, umgebracht. Man muss dazu sagen, der hat sieben Kinder gehabt vorher, jetzt hat er noch sechs oder ich irre mich, plus minus eins. Und seine 16-jährige ähm, Tochter hat sich die Pulsar dann aufgebracht. Genau, die hat sich umgebracht oh, und ähm, er hat dann halt eben gesagt, äh, er war vorher bei den Problemen äh, schon nicht da, jetzt hat er die Quittung dafür bekommen. Mhm. Ähm, dass er, der war auch nicht da, als das passiert ist, der war halt auf Dreh für, für, für äh, Justice League und hat dann gesagt, ich ziehe mich komplett aus dem Filmemachen zurück. Wir wissen nicht, also er hat auch noch nichts dazu gesagt, ob es für immer ist, aber mhm. Stand jetzt zieht er sich aus dem Filmemachen zurück, ja. weil er für seine Familie da sein will. Ja. Und das kann ich
2: mehr als verstehen. Auf jeden Fall. Ja. So, also Sequels, die gemacht werden, von denen wir alle noch nichts gehört haben. Also wie gesagt, die Passion Christi 2 Resurrection wird gemacht. <lacht> Jetzt habe ich was Schönes, mal gucken, ob er weint. Stirb langsam 6. Ja, und zwar Die Hard Year One. Soll in zwei Zeitlinien spielen und ja. zwar heute, in der heutigen Zeit und in den 70ern. Ja,
1: habe ich schon gelesen. Äh,
2: tatsächlich gerade in der Produktion befindet sich Lucy 2 mhm. von ja. Luc Besson. Auch, auch kein
1: Mensch, Lucy 1 war doof. Ja,
2: pass auf, Lucy 2 soll auch nur gemacht werden, hat Luc Besson auch in einem Interview gesagt, um den Verlust aus Valerian wieder reinzuholen. Kann Und ich nicht ganz verstehen, Lu Lucy Valerian 2, mochte ich. Lucy 2, Lucy, 2, Lucy 2 dreht auch tatsächlich, glaube ich, schon gerade. Ja. Also ähm, Valerian
1: ist so ein Ding, viele mögen ihn nicht. Oder viele, viele, viele nicht. haten ihn, weil er so ein Kinderfilm ist. Ich mag ihn nicht. Ja, es ich ist ein Kinderfilm, ich mochte ihn. Ich fand ich den schön. Ich mag ihn auch
2: absolut nicht. Ähm, Man, gute gute in Space. Man in Black, The Next Generation wird gerade gemacht mit Chris Hemsworth. Und ah, wahrscheinlich war, war das
1: nicht, äh, das war doch mal so ein Riesending mit, mit Jump
2: Street. Genau, und zwar ja. äh, soll mit Chris Hemsworth wahrscheinlich das Crossover zu 21 Jump ah, Street gemacht werden.
1: Finde ich so witzig, find ich, die find Idee. Finde ich super. Finde ich ja, also super ich, geil. Keine, also, wenn, das klingt so abstrus, dass das äh, so richtig scheiße werden mhm. kann, aber auch voll geil, weil ich mag die Jump Street-Reihe, ich finde die klasse. Ich finde die, die super. beiden. Die sind wirklich richtig witzig und haben vor allem dieses Genre der Action-Komödie so ein bisschen wiederbelebt, weil das war leider ein bisschen ausgestorben in den letzten Jahren. Ich fand das so geil. Ich gucke mir immer noch so
2: gerne den Anfang vom zweiten Teil an, wenn Ach Gott, wie hieß er denn? Jonah Hill. Jonah Hill, so tut, als wäre er so ein mexikanischer Drogentyp. Pass auf, pass auf. Und Channing Tatum dann daneben steht, that's my buddy, hombre. Tell them, what's your name? Und er steht nur da, weiß überhaupt, kann ich improvisieren? Mein name, da könnte ich mich heute noch wegschmeißen
1: drüber. Die ist wie an die Kamera, guckt so leicht dran vorbei. <lacht> Wenn du die Granate wirfst, sag irgendwas cooles. Irgendwas <lacht> cooles! Die sind wirklich toll. Oh, wow. ah, it's squirting in my mouth! Ich fand, was ich sehr schön bei den beiden Filmen fand, ist, dass sie am Anfang dieses Films, also in beiden Teilen, am Anfang den Captain ihres Reviers da sitzen haben und darüber motzt, was da gerade passiert, was so hart auf die Existenz dieser Filme anspielt. <lacht> ja, wir, wir haben irgendeine Scheiße aus den 80ern wieder auf. Ja. Aber Und das beim ersten Mal hat es so toll geklappt, jetzt machen wir es einfach normal, nur mit mehr Budget. Das war ich auch so geil mit Ice Cube. Dann, ne? Stop talking to Korean Jesus, he's got to deal with other
2: problems in Korea for Korean people, not your bullshit. <lacht> okay, gut. Cool, ähm, ähm... Was auch gemacht werden soll. Fred ist gerade schon auf. wieder voll genervt. Ja, aber, aber du wurdest von der Audience
1: <lacht> äh, 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 ne? In die Schranken gewiesen. Ich unterbrich uns nicht. Pass auf, was
2: auch schön gemacht werden soll: The Son of Shaft. Und zwar geht es darum: oh Samuel Gott. L. Jackson ist Ach ja, ist Scheiße. ja Samuel L. Jackson war ja in der Shaft, äh, in seinem, in seinem Shaftfilm war ja der Cousin. Remake. Genau, war ja der Cousin vom eigentlichen Shaft, von Richard Roundtree. Ach, der war gar nicht der eigentliche nee, Shaft. Nee, er war sein Cousin. Und in The Son of Shaft soll jetzt sein Sohn. Äh, als FBI-Agent underground, underground gehen und wendet sich deswegen an seinen Vater, den Samuel L. jackson shaft um seine Attitüde zu
1: adaptieren. Wow. Das ist, ist nicht gemacht worden oder wird gemacht? Wird gemacht, gerade. Wow. Das ist so Franchise-Rebooting, eventuell an <lacht> falscher Stelle. Allerdings hätte ich das zu Planete Affen wahrscheinlich ja. auch gesagt, hätte ich so, vorher was davon nee, mitbekommen. Ja, so, so, ich halte es
0: zurück. 30 Tage nach 30 Jahre nach unserem Tod. Ähm, finden sich unsere Kinder durch einen hanebüchenden Zufall zusammen und hören alte Aufnahmen von uns und beschließen dann in so, auf einem Schrottplatz in einem
2: Wohnwagen Wie, warte mal, durch einen
0: eigenen Podcast aufzunehmen. Fred,
2: jetzt mal ohne Scheiß, durch einen blöden Zufall? Wir lassen unsere, also sorry, bei meiner Beerdigung lasse ich unsere besten Bluepass laufen.
3: <lacht>
2: <lacht> ja. Um,
0: Warte mal, ich fand die Story jetzt, mit dem Müllplatz so schön. Was wolltest ja. du dazu? Äh, das war einfach nur gerippt von die drei Fragezeichen, dass wir auf einem Schrottplatz rumhängen mit einem Papageien. Ja, schon mal klar, aber was machen
1: unsere Kids die, dann? Die, die nehmen dann wissen. auch einen
0: neuen Podcast auf und das wird dann so eine Tel vom Telewäscher zum Millionär-Story, dass sie am Anfang so richtig schlechte Kackscheiße aufnehmen und am Ende sind sie Rockstars,
2: oh. die auf einer Bühne abholen. Also voll also, also, in unserem Schatten stehen, dass die Community immer schreibt, hey, eure Daddies fand ich halt mega cool, ihr seid voll ja. whack. Ja, genau, weil, ja.
1: weil wir haben ja direkt auf 100 gestartet. So, ja. das, das war so unser Ding. Ja. <lacht> Ganz wir genau. Sind
2: halt so, wir sind die Urväter des Ganzen. Ja, ja.
1: Genau. Äh,
0: Tiger Tigger schreibt im Chat, was haltet ihr von den Sequels von Fast and the Furious? Nichts?
1: Ich halte aber auch von Fast and the Furious schon nichts. Nee, also, ich bin äh, der falsche also, Ansprechpartner. Ja. Er,
2: erster Teil und zweiter Teil, als Need for Speed Underground noch cool war für die Playstation 2 und dann war Schluss.
1: Also er schreibt, ich fand
0: Teil 1 mega, der Rest war kacke. Wir haben in irgendeiner anderen Folge schon mal kurz
1: darüber gesprochen, wir können damit alle nichts anfangen, aber wir sind auch keine so Autofans. fans Eben, Also da, da halte ich mich raus, kann ich nicht beurteilen. Ich mochte, ich, ich habe drei oder vier, warte mal, welche habe ich gesehen? Eins, zwei, drei und Tokyo Drift habe ich gesehen. Ähm, ich kann mit denen einfach nichts anfangen. Deswegen ich auch nicht. Kann ich äh, dazu nichts sagen. Ich fand sagen. den
2: ersten und den zweiten fand ich noch ganz geil halt irgendwie, weil ich fand beim ersten noch die Story ganz witzig. Äh, aber nach Tokyo Drift war so, ach hier Originalteile, alter Scheiße, keine Ahnung, wie sie es alles genannt haben.
0: Ja, das, ja. Also, das
2: also ist nicht mein, nicht mein ja, Job. Also, also ja. bei
0: mir ist es, also man muss auch nicht immer zu allem eine Meinung haben. Ich habe ich hab dazu keine Meinung, weil ich, ich, ich kenne diese Filme nicht gut genug, um dazu eine Meinung zu haben und mich interessiert das Thema auch nicht. Ja, nee, ich sorry, glaube, also, falls falls
2: Fast and the Furious ist für mich irgendwie so das Vin, Vin Diesel Transformers.
1: Ja. Nee. Also das ist so ein bisschen Ich kann ähm, nichts damit anfangen. Falls ihr euch fragt, warum wir heute nicht über Horrorfilme sprechen, wir können auch alle drei nicht wirklich was mit Horrorfilmen anfangen. Deswegen äh, reden wir auch einfach nicht über Horrorfilme, weil... was? Mh? Was? also stimmt, doch, du magst ich Horrorfilme? Mag ich mag ja, Horrorfilme. Doch, sehr gerne Richard, Richard mag Horrorfilme. Richard ja.
0: geht mit meiner Freundin Nina immer in so ganz hanebüchende in Horrorfilme ins Kino, Baba
1: Duke und so ein Scheißdreck. Naja, ich also, ich kann mit Horrorfilmen nichts anfangen. Ist, ich kenne Mama, der war der Wahnsinn, seitdem scheiße ich mich jedes Mal ein, wenn ich im Bett liege. Ähm, oder auf Wände gucke und dann eine Motte läuft und scheiße ich rein Buchst Buchstäblich. Wirklich, ohne Scheiß. Ich saß in diesem Film voller voller 14 jährige Dieses Kino war voller 14-Jähriger. Du hast, du hast dich eingeschissen, du hast in dein Bett gekackt. Nein. <lacht> Aber pass auf, also folgende Story. Ich, ich, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Ich habe damals ins Hamburger Konsulat, unsere WhatsApp-Gruppe, geschrieben, hat jemand Bock, mit mir in Mama zu gehen, weil Guillermo del Toro, bla bla mhm. Und alle so, bist du dumm, ich gucke mir keinen Horrorfilm im Kino an. Und die einzigen zwei, die das mochten, haben gesagt, nee, kein Bock. Und ähm, dann saß ich also allein ja, in diesem Kino äh, voller, weil Nina 14 ich den schon gesehen hatten. Ja. <lacht> voller 14-Jährige, Jährige. Jährige ja? Ja. also alles Mädels, alle am Kreischen und. <lacht> und ich saß da, hab mich meinen Sitz geklammert und gewünscht, ich wäre nicht in diesen Film gegangen, weil ich den so gruselig fand. So viel zu meiner ähm, Resistenz gegenüber Horrorfilmen. <lacht> ich meine, der Film ist wirklich gut, also der ist auch objektiv aber, gut, Trubi, aber. Sag mal, die, die, der hat mich total dieser, gefickt, ey.
0: Dieser Spruch, du scheißt dich ein, das war jetzt nur metaphorisch geworden. Ja, das war jetzt metaphorisch. Ja. Oder scheißt du dich buchstäblich ein? Äh,
1: nein, und ich gebe sowas zu. Ich hoffe, dass,
0: <lacht> ich hoffe, dass du dich nicht buchstäblich einscheißt. Oh, das pff. wäre echt mega ekelhaft. Boah, wir ja. könnten
2: so krass jetzt zurückfeuern, Alter. <lacht> was? Gerade wenn du zum Thema Einscheißen irgendwie was machst. Dann <lacht> hört euch die Hup-und-Pup-Geschichte. Ja. <lacht> Wie
1: bitte? Jetzt werde ich dargestellt hier als der Typ, der sich immer einscheißt, <lacht> oder was? <lacht> Das ist gut, keine Autofans, dachte Fred steht auf Mustergang. Hashtag X-Diaries. <lacht> das, da, das ist ein Insider, den ich neuen Hörern
0: nicht erkläre, das müsst ihr, yeah. das müsst ihr selber rausfinden. Mhm.
2: Gerade in der Produktion befinden sich auch Edge of Tomorrow 2. Oh. Ich mochte den ersten, ich mochte aber ich den weiß auch. nicht,
1: wo, wo, warum den zweiten Teil, das macht überhaupt keinen Sinn. Keine Ahnung, ich
2: weiß es auch nicht. Ich mochte den ersten eigentlich auch ganz gerne und ich fand, der kann, konnte eigentlich auch so stehen bleiben. Ich, ich, ja, ich mochte den doch.
0: auch, aber ich bin beim Ende eingeschlafen. Ja, das Ende war ein bisschen dröge, das stimmt. Aber der Anfang war klasse. Ich habe ihn auch im Flugzeug gesehen und da schläft man auch gerne mal ein ja. bei Filmen. Aber ich fand das Ende mega scheiße. Ja, irgendwann wird der dröge. Aber ähm der, der Anfang war echt richtig cool
2: gemacht. John Wick 3 befindet sich gerade in der Produktion. Oh. Der, ist, der, soll, der ist für 2019 angekündigt und wurde jetzt von Februar... Ich habe ihn noch nicht den zweiten gesehen. Und wurde, Oh, muss ich mal angucken. Mhm. Der, ist, der ist nicht so gut wie der erste, aber er ist trotzdem geil. John Wick 3, wie gesagt, ist für, 2000, für nächstes Jahr angekündigt und wurde von Februar auf Mai jetzt verschoben. Und zum, das ist tatsächlich selten. Das ist das dritte Mal jetzt, dass dasselbe Team und dieselben Drehbuchautoren die Story jetzt schreiben. Oh, das ist echt selten. Das finde ich auch, das finde ich ziemlich geil. Alleine deswegen finde ich den schon interessant. Ja, ja. ähm, Spongebob-Schwammkopf 3 kommt in die Kinos, da tatsächlich der Nein. erste. Pass auf, willst du mal hören? Der ist tatsächlich entschieden worden, dass er gemacht wird, weil die, der erste und der zweite Spongebob-Film haben weltweit bisher ein Einspielergebnis von 500 Millionen Dollar gemacht. Alter. Das ist echt, für so eine Scheiße ist das eine ganze Menge Geld, Alter. Und Spongebob Schwammkopf 3 ist für 2019 angekündigt. Und was leider zum Beispiel auch gerade in der Produktion ist, was gemacht wird, ist Angry Birds The Movie 2. Oh, Denn der erste dich. Film hat leider Nein. weltweit, pass, Ey, auf, mich pass auf, pass auf, der erste Film hat leider 350 <lacht> Millionen Dollar eingespielt, äh, weltweit. Und er gilt damit leider und jetzt kommt's als einer der erfolgreichsten Videospielfilme aller Zeiten. Nein, ey, leck mich am Arsch er, jetzt, ja, Richard, sorry, halt dein sorry, Maul. Sorry, aber dazu muss Echt? man sagen,
1: nenn mir, nenn mir eine gute Videospielverfilmung. Das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Nein, Mann, Richard, ich fand Richard. Den neuen gib, Hoffnung, mir, gib mir gut. den Zettel. Oh, den Richard, hab ich noch nicht gesehen. Gib mir den Zettel. Angry Birds war die erfolgreichste Videospielverfilmung der letzten Jahre. Leck mich doch am Arsch, du verdammtes Schwein. <lacht> Ich hasse ah. dich dafür, dass du das recherchiert hast. Du Motherfucker. Ah, du hast eigentlich recht, ich will dich auch
1: bewerfen. Ich hasse dich. Ist es dein Scheiß, Ernst? Uns die Wahrheit zu präsentieren? Ist das dein <lacht>
2: ich will die Wahrheit nicht. <lacht> ist das dein Ernst? Ja? Leider ja. Weißt
1: du, das ist immer oh. so dieser Ding mit Fakten und was willst du davon und was nicht, ne? Ja, leider. Ja, also, weißt du, man, man dachte, die Welt geht unter, als der Emoji-Film rauskam. Nein, es kommt Angry kommt, Wie waren die Zahlen vom Emoji-Film? Oh, beschissen. Ah oh, Gott sei Dank. Beschissen. Camp Emoji Film 2. Hat den jemand gesehen?
2: Nee. Nee, wir ich zu, hab da, wirklich. Da sind wir zu alt für, ich nee. hatte eine Einladung gekriegt zur Presseverführung Ich habe ich hab nicht mal drauf geantwortet. Hörer, unser unser
0: Hörer äh, Katie Perry schreibt Spongebob ohne Hasselhoff, ohne mich. Hier schreibt. <ist lacht>
3: Sehr schön. Hier sehr, schreibt, sehr schön.
0: Hier schreibt René Jackel, ich sehe Fred ja heute das erste Mal, hat ja auch die Hauptrolle in Homeland <lacht> gespielt. What the fuck? <lacht> Dann schreibt ähm, Sasquatch, wenn Emoji Movie 2
1: rauskommt, verlasse ich die Erde. Sasquatch, ich komme mit dir. Ja, ich auch. Ja, ich mach mit. Äh, hier, von mhm. wegen gute äh, Videospielverfilmungen: Far Cry mit Til Schweiger von und mit Dr. Uwe Boll. Oh, der war der nee, ohne mit, ne? aber von. Ein, ein super Film, also wirklich, ich habe selten, jetzt mal an die Audience da draußen, wenn ihr mal einen wirklich guten Film sehen wollt guckt euch Far Cry von Ufo Boll mit Tilschwein. Oh, holt an. euch
2: holt euch dazu äh, ein richtig gutes so vom aus der Käserei halt wirklich ne? so so richtig gutes Stück Brie genau, Weintrauben ja. und ein Rotwein ja, und ja. dann guckt euch mit Freunden empfiehlt es eurem Freund, guckt das als Gruppe mit Freunden
1: guckt euch Far Cry ja. an ja. das ist wirklich das ist das ist ein das stilvoller Actionfilm tolle Dialoge spannende Handlung das ist der Citizen Kane der, Action, der deutschen Actionfilm ja der deutsche okay ja. ja okay der deutschen Actionfilm das ja. stimmt also so ist wirklich, mh, ein bisschen schwierig aber das ist wirklich der best wahrscheinlich beste deutsche Actionfilm. der je Aber er ist so, Tobi, kann ein man toller Zeit, Tilschweiger. Ja,
2: zeitloser Klassiker, Outstanding. Besser ja. kann man den nicht beschreiben. Ja, ja. Muss man sich angeguckt haben.
0: Gut, Leute, also... Hast du noch was da auf deiner Liste, Richard?
2: Äh, ich habe noch zum Beispiel so kleine Anhaltspunkte. Was macht dann eigentlich ein gutes Sequel aus? Oh, sehr
0: gut, mhm. ja. Sehr das interessant. Ist,
2: das ist sehr schön. Also ein gutes Sequel braucht folgendes. Äh, eine etablierte Figur, die schon gut bekannt ist aus dem ersten Teil. Mhm. Das heißt, Sequels bauen halt wirklich darauf auf. Zum Beispiel Spider-Man 2. Spider-Man 2 gilt als, eines, als ein perfektes Sequel mit ähm, Tobey Maguire. Genau, mit ja. Tobey Maguire. Weil diese ganze Scheiße mit Origin-Story und was er nicht für Lasten mit sich rumträgt, das ist alles im ersten Teil. Und Sam Raimi hat das auch ganz hart genauso gesehen und hat gesagt, Spider-Man 2 der wird, toll. wird eine Spider-Man-Geschichte. deswegen ist dieser ähm, Film so gut geworden. Helft, ist toll, helft, ja.
0: helft mir kurz auf die Sprünge. Spider-Man 2 mit Toby Maguire Dr. war der Oc. Film, als er gegen Doc Ock gekämpft genau, hat, ja, ne? Ja. Toller ja. Film. Das Toller, wirklich Film. Doch, Schöner doch, doch,
2: Film. Und
1: gegen ja. diesen Sandtypen. Ne? Nee, das, Nein, war das, war ja. das war Spider-Man 3. Das war der, so gut Genau, so Spider-Man
2: 2 ist halt so super geil, weil halt nicht wieder das Ganze halt wieder aufgerollt wird mit Onkel Ben und so. Äh, es zwar eine Rolle spielt, aber nicht ja, doch, halt der Hauptthema. Hat so ein, es gibt so eine Traumsequenz. Genau, aber nicht Hauptthematik ist. Ja. Aber wie gesagt, an Spider-Man 2 kann man das sehr, sehr schön alles sehen, was bei einem guten Sequel richtig gemacht wird. Und zwar die Umstände der Figur zwingen ihn damit, äh, zwingen ihn mit anderen zusammenzuarbeiten. Und er soll nicht die Welt retten, sondern nur eine einzelne Person. Das ja. macht ein gutes Sequel aus, zum Beispiel auch. Es geht nicht darum, dass der also, Held, weil was er am ersten Teil nicht gemacht hat, Schritt er hat... Weiter, so. genau, es ist, es weil ist er, persönlich. Es wird persönlich, ganz genau. Das ist nämlich auch das Gute, zum Beispiel an dem zweiten Mad Max-Film. Im ersten Film hast du eine zerfallene Gesellschaft und sowas ja. und Mad Max rettet so ein bisschen die, die, die Welt und seine Haut und er rächt seine Familie. Und im zweiten Teil geht es darum, er wird plötzlich, er ist eigentlich ein einsamer Wolf und wird mit einer Gruppe wildfremder Menschen zusammengeworfen und fängt sich an, für die zu beschäftigen.
1: Imperium schlägt zurück? Ja! Ja, im ersten Teil zerstören die die Megawaffe. Im zweiten geht es darum, Skywalker zu verführen.
0: Ja. Oh ja, gutes Beispiel, Alter. Ja. Gutes Beispiel.
1: Ja. Es, muss, es, das das ist wirklich, also, es muss... Es muss
0: nicht immer ein riesengroßes, totales Ziel sein. Ja. Ganz im Gegenteil. so dass, dass Das mikrokosmische, persönliche Ziel ist meistens viel geiler. Das ist auch so geil ja. bei,
2: bei Terminator. Im ersten Teil geht es darum, dass die Maschinen gewinnen, den ultimativen Kampf. Weißt du so, das, das Schicksal mhm. der Menschheit in der Zukunft ja. hängt davon ab, ob Sarah Connor lebt. Im zweiten Teil geht es darum: Rette John Connor, nur ihn. Ja, ja,
1: ja. Es geht nur oh, um ja, John ja, Connor ja, und ja, um ja, die Maschine. Ja, ja. Es ist wieder kleiner und das ist großartig gemacht. Und äh, sau beschissen bei Terminator 3 über den wir gar nicht gesprochen. Ne. Einer der furchtbarsten Prequels Darüber äh, überhaupt. Darüber haben wir ausführlich in unserem Terminator 2 Teil ja, gesprochen. Stimmt, du hast recht. Ähm, und der macht genau das Gegenteil. Da kann der Böse oder die Böse auf einmal jeden töten und die Zukunft mhm. damit ruinieren. weißt du? Also Und
2: ein wow. schöner Anhaltspunkt finde ich auch noch, das ist ganz, ganz simpel wirklich gemacht. Das sind nur drei Punkte, wenn du so möchtest. Der dritte Punkt für ein gutes Sequel ist, der Held hat in seiner zweiten Aufgabe kann der an seiner ähm, kann der an der Bedrohung die er zu bekämpfen hat, entweder wachsen oder kaputt gehen. Und das ist das Schöne an dem Sequel. Dark Knight Rises. Er geht an seiner Verantwortung an der Bedrohung kaputt.
1: Dark Knight.
2: Äh, Dark Knight, Entschuldige. Er geht, Batman, geht an, der <lacht> ba ja, Batman, geht, Batman geht an der Bedrohung selber kaputt. Er schlägt ja. den Bösen am Ende, aber er geht daran zugrunde. Luke Skywalker
1: in, in äh, ähm, Imperium schlägt zurück. Ja. Er schlägt den Bösen, verliert seine Hand und ist völlig am Arsch, weil er rausgefunden hat, dass das dein Vater ist. Ja. ja. Und wird ja. dann
0: noch hier durch den Gullideckel von der Wolkenstadt Bespin geworfen. Ja.
1: Und das,
2: sind so die, das ist die Grundformel, wirklich ganz grobe Grundformel für ein gutes Sequel.
1: John Connor muss aber zuschauen, wie seine erste Vaterfigur sich selbst umbringt. Ja. Boah, Gott, war das eine harte Szene. Dieser mhm. Daumen hätte zwar nicht sein müssen, aber. Fand ich super. Eine tolle Szene.
2: Fand ich super gut. Was haben wir denn noch so für, für gute Sequels? Für
1: richtig gute Sequels? Das ist leider, warte mal, du hattest doch gerade so eine Liste, Freddy. Lass die mal durchgehen, ob die das erfüllen. Ach, Hä?
2: Meiner meine hat Fred zerrissen. Nee, nee, ich rede. Freddy hat Chronicles ja, of so Riddick. Zum Beispiel, Beispiel nochmal drauf zurück. Chronicles of Riddick. Im ersten Teil geht es darum, eine ganze Gruppe zu retten. Im zweiten Teil äh, äh, kümmert ja, das. Ende sich... Endeffekt um die ganze, ja, das ganze kümmert, Universum er, er zu retten. Ja, er kümmert sich größtenteils ja. um sich und um diese Kira. Ja.
0: Also, wir haben wir, wir diese IMDB-Liste der Best Sequels, die haben wir im Prinzip gerade besprochen: The Dark Knight. Haben wir gerade drüber gesprochen. Terminator 2 haben wir gerade drüber gesprochen. Das Imperium schlägt zurück, haben wir drüber gesprochen. Der Pate 2. Ich habe die Handlung
1: von der Pate 2 nicht mehr so präsent. Das ist größtenteils die, ähm, die, die Vorgeschichte von Colleone, wie halt in Italien. Ähm, hier der Robert De Niro ja. spielt es, den jungen äh, Corleone, der in Italien da halt es, ist es, Genau, der aus Sizilien kommt und dann in New
2: York ähm, dort Fuß fasst und dann merkt, dass er im, in der Welt des organisierten Verbrechens, dass es ihm darin halt einfach gut geht. Aber der Film spielt fünf Jahre nach dem ersten Teil ne? mhm. und spielt so parallel seinen Sohn, wie er weiterhin seine Macht ausbaut. Das, und dann zeigen sie immer wieder seinen Vater, wie der das damals das, das gemacht hat. Das ist eben
1: das Ding, weswegen das, ich sage, dass es nicht wirklich... Das ist ein klassisches Sequel ist, weil das Buch funktioniert eben so. Also diese Story, ähm, diese Backstory aus, der Pate 2 wird halt im Buch die ganze Zeit dazwischen geschnitten. Und das, was der Sohn macht, ist halt einfach, da, da geht die Story in dem Buch einfach weiter. Mhm. Also das, das, das vermischt sich halt so. Deswegen wirkt der Pate 2 nicht wirklich wie eine Fortsetzung, sondern mhm. einfach nur wie die Ergänzung zum ersten Teil. Ja,
2: Aber trotzdem großartig.
1: Tja, Leute, was soll man jetzt so schon so ein bisschen abschließend
0: zum Thema Sequels sagen? Wir lieben und hassen sie. Ja. Wir lieben und hassen sie.
2: Also um nochmal drauf zu kommen, ich hasse den zweiten Independence Day. <lacht>
0: ich auch, Alter, ich auch. Es ist, es ist wirklich hab, ein Fluch und ein Segen.
1: Ich habe ein ganz schönes Zitat gelesen von dem Regisseur von, von äh, unter anderem äh, The Incredibles und jetzt auch The Incredibles 2, das war mhm. der gleiche. Ich habe den Namen jetzt vergessen, weil ich habe meine Notizen ja bei der Arbeit liegen lassen. Mhm. Ähm, der hat äh, grob gesagt ähm, erzählt, dass ähm, er ein Riesenfan persönlich von Sequels ist. Das hat er übrigens vor der Produktion von, von Incredibles 2 schon gesagt, lange davor. Mhm. Ähm, dass er ein Riesenfan von, von, von Sequels ist. Allerdings darf man an der Stelle nicht vergessen, dass die Filmlandschaft, ähm, der das mit Ökonomie verglichen ist, super spannend, ähm, immer wieder neuen Input braucht. Weil wenn du keinen neuen Input hast, kannst du auch keine neuen Sequels machen. Ich ignoriere deine Hampelei. Gerade. <lacht> kann, kann, äh, kann man neuen, keine neuen Sequels schaffen. Was dazu bleibt, äh, was daraus wird, ist, ist halt Fast and the Furious 8. Ja. So, also, ähm, was wichtig ist bei all der Sequelerei, die ja auch cool ist, siehe dieser MCU, DCU und so, das ist eine coole Idee. Sequelerei. Sequelerei. <lacht> ähm, bitte auf neuen Input achten. Und was ich noch erzählen wollte, genau, Pixar. Pixar hat, bevor Disney die aufgekauft hat, eine Firmenpolitik gehabt, keine Sequels. Gar keine. Zu nichts. Die, das einzige Sequel, das sie gemacht haben, das war aber, ähm, so nach Aussage des CEOs, ähm, so, 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 so ein Herzensding, dass sie Toy Story 2 gemacht haben, weil die halt endlich die Technik dann hatten, mhm. die sie bei Toy Story 1 gerne gehabt hätten. Deswegen ja. haben sie Toy, Toy, Toy Story 2 gemacht. Sonst keine Sequels. Dann wurden sie ja aufge äh, aufgekauft von, 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 von Disney. Und die haben die dazu gedrängt, Sequels zu machen. Und zwar ohne Ende, weil es Disney ist. Ne? Also Star Wars 9 läuft gerade. Und ähm, die haben äh, das ist tatsächlich geschafft, sich bei Disney so ein bisschen durchzusetzen. Aber so viel zu Macht zu Disney. Also das bleibt äh, das mächtigste äh, Ding da in Hollywood. Ähm, sie haben nicht ganz die Doktrin übernommen, aber sie müssen nur, und das müssen sie sogar, ein Sequel pro Jahr machen. Und deswegen kommt die Incredibles ja. 2 auch erst jetzt, weil das Incredibles 2 sprach gegen die Firmenpolitik von, äh, von, von Pixar. Von, von Pixar. Äh, genau wie, wie um, Finding Dory. Den die wollten die auch nicht machen. Die mhm. mussten halt, ein Sequel pro Jahr müssen die machen. Was ich ja halt zum Beispiel auch total
2: geil finde, jetzt, ähm, hat jemand von euch The Equalizer gesehen mit Denzel Washington?
0: Nee, nee,
2: ist im Prinzip so ein bisschen wie John Wick nur mit Denzel Washington. Nee, habe ich nicht. Ist aber, ist aber wirklich gut. Ist, ist ein echt guter, solider Actionfilm. Und Denzel Washington hat eine Reputation. Der hat seit über 40 Jahren Filmgeschichte, Filmkarriere, die er hat. Hat er nicht einmal in einem Sequel mitgespielt? Das Weil er immer gesagt cool. hat: Am Arsch, mache ich nicht. <lacht> ja. Er hat nicht einmal, warte mal, er hat nicht einmal in einem Sequel mitgespielt. Und jetzt The Equalizer. Ich glaube, das hängt damit auch zusammen, so wie Morgan Freeman seine. Äh, Fuck you Attitude hat, so dieses ja. Leck mich am Arsch, ich mache jetzt Filme, bis ich sterbe, ne, also ja. Scheißfilme, bis ich, also ich mache alles, bis ich sterbe, na dann kommen meistens leider Kackfilme leider bei raus. Aber Denzel Washington hat sich jetzt auch überreden ja. lassen, The Equalizer 2 zu machen.
1: Und da bin ich echt ein bisschen heiß drauf. Ich überlege gerade, hat Tom Hanks, abgesehen von diesem Schwachsinn hier als Robert Langdon, ähm, wer ist denn hier, der, 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 der Autor oder, ja, 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 Verschwörungstheoretiker, äh, hat der Dan abgesehen Brown. davon? Dan Brown, danke. Hat er abgesehen von den Dan Brown-Filmen? Und Sequels mitgespielt? Das,
0: das werden wir vielleicht nie hat herausfinden. Hat Jack Nicholson
1: mal in einem Sequel mitgespielt? Ich meine, ganz ehrlich, wer kann sich Jack Nicholson für ein Sequel leisten? Keine Ahnung.
2: Oder fällt mir gerade,
1: oder verpeile ich gerade irgendwas hart? Jack, gute Frage, Jack Nicholson. Doch, er hat, Jack er,
2: Nicholson er hat im Sequel zu Chinatown mitgespielt. Hat er? Ja. Ah.
0: Aber ich, ich, ich wette uns, also Sequels sind halt so ein Ding, dass besonders Filme, also behaupte ich jetzt mal, lehne ich mich aus dem Fenster, Sequel-gefährdet sind besonders Filme, die, ich sag mal, Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen, weil die halt auf solche IPs, Worldbuildings, äh, was hatten wir doch als dritten Begriff... Ähm, anspringen. Franchise. Franchises anspringen, ne? weil wir wünschen uns halt ein großes zusammenhängendes
1: Universum. Wichtig ist ähm, nicht, nicht Anfang 20-Jährige, junge 30-Jährige, sondern Leute, die der ähm, Filme in dem Alter gesehen haben. Richtig, ganz weil genau. Star Wars-Fans warten heute noch auf den neunten Teil, ganz auch wenn genau. sie in den 70ern den ersten gesehen
2: haben. Äh, ganz blöde mal ganz kurz, einer schreibt gerade, ja, Tom Hanks hat theoretisch bei Toy Story mehrmals mitgemacht. <lacht> okay, ja stimmt, stimmt. Ja. Ja. Okay, gut. okay. Machen wir Schluss heute? Wir machen also, noch
0: lange nicht Schluss, denn wir haben noch einiges vor ja, uns. Ja, aber mit Freunde. dem
2: Thema. Ich sag mal so, Sequels in allen Ehren, wenn sie gut sind. Ich, ich hab habe nichts gegen Sequels. Nee, ich auch. Ähm, ich habe
1: nur äh, und das, deswegen habe ich mir dieses Zitat äh, leider nicht wortwörtlich gemerkt äh, über diese, diesen neuen Input halt eben um weil, weil weil ich was ich nicht mag ist halt wenn wenn nur noch die gleiche Art von Film produziert wird. Ja, ähm, ja Marvel hat es geschafft, so ein bisschen äh, Abwechslung in die Filme reinzubringen, siehe Thor Ragnarok, ähm, aber trotzdem will ich nicht nur Marvel-Filme gucken. Mhm. Und ich bin sehr dankbar für jeden Film wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und mhm. ich bin mir sehr sicher, dass es dazu kein Sequel gibt, weil ich mir sehr sicher bin, dass der Regisseur sagt mir, ne, fickt euch. Mhm. Das ist mein Drehbuch, mhm. also nein. Ähm, das ist aber Autorenfilmen immer ganz cool mit den Rechten. Ähm, Finde ich wichtig. Ich finde es aber auch wichtig, wenn neue Stoffe reingebracht werden, die Sequel-fähig sind. Mhm. Also nicht nur immer das Gleiche, sondern gerne neuen Stoff. Valerian zum Beispiel hatte ich gehofft, wird ein Sequel-Ding, ähm, gerade für Kids. Ist es leider nicht geworden. Tron 2,
2: Top oder Flop? Einer meiner Lieblingsfilme. Top. Tron finde ich ganz furchtbar.
0: Allesamt. Der neue Tron, ganz grauenhaft. Oh, ich
1: ich fand ihn. die alle doof. Oh, ich mein gut, die Musik Leute, aber das gut. Aber der ich Film ist scheiße, aber gut. Oh dieser oh, die ist aber toll gestimmt. Das ja, ja, ist wieder gut vorbereitet.
0: iTunes-Rezension. Meine Freunde, wir geben euch den Befehl, die Order. Die Order 69. 66. <lacht> die Order 66, die Order 69. Nee, Moment, die Order... Wir geben euch wirklich die Order 69, äh, das wird in die Filmgeschichte eingehen als die Order 69, ähm, Wollt dass, dazu? dass ihr uns bitte, bitte, bitte eine iTunes-Rezension geben sollt, wir lesen alle eure iTunes-Rezensionen äh, vor und ich freue mich, euch mitteilen zu können, während ich hier gerade live meine Ukulele stimme, dass wir tatsächlich drei neue iTunes-Rezensionen uh. haben. Uh. Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Und zwar von
2: Einer von uns.
0: Vom von User uns. mit dem sensationellen Namen Irgendein Junge. <lacht> geil. Er schreibt, ich gut. mega geil. Alle Folgen sind einfach wunderbar. Am witzigsten fand ich aber die nordische Mythologie-Folge. Was yeah. soll ich mehr dazu sagen? Grüße an euch alle und an Brown Tornado. Outumbler. Oh, Outumbler. Oh, <lacht>
2: Sagst du, sagst du mal so schön, oder? Er sagt das jetzt immer, wenn man ihm sagt, er soll Autumbla sagen, dann macht Friedem so Autumbla. Aber sonst was immer Autumbla.
1: <lacht> <lacht> ja, da war's.
2: Dann haben wir eine Bewertung bekommen
0: von Cedric slash doppelpunkt.m. Eigentlich wollte ich vier Sterne neben ihr lappen. Da, danke. Hat uns aber dann doch fünf gegeben. Also, ihr Rudelbumser schreibt er, erstens, wer es, kommt irgendwas wegen Rechtschreibung, dann komme ich rüber. Ich habe mir gerade iTunes geholt und als erstes euch abonniert, weil ihr es einfach zu 101 Prozent wert seid. Eure Podcasts sind einfach super gut, von A bis Z immer alles dabei und man kann echt verdammt viel bei euch lernen, auch wenn es manchmal weit, weit abschweift, was immer witzig ist. Er hat eine Klammer in der Klammer benutzt, sensationell. <lacht> Ey, Fred, in die auch. Nein nein, 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 er hat das richtig gemacht. Das ist ein Mathematiker. Ja, ist, ja. Eine Klammer in der Klammer benutzt. <lacht> Mathematiker. Ähm, kann ich mir sogar die Themen anhören, die ich normalerweise langweilig finden würde. Im Großen und Ganzen freue ich mich, dass ihr diesen Klugschiss noch 50 Jahre machen wollt.
2: Oh. Tun wir das? <lacht> ey, Fred, irgendwann wird das der, der Demenz -Talk da halt, <lacht> <weil>
1: <lacht>
0: Bist du noch damals? Der Demenz. Also
1: wir reden heute über Filmklassiker. Ich war sowas. Ich mach so was. Wer, wer bist du überhaupt? Der Wieso Dem erzählst du mir was über diesen Krieg der Sterne? Ich war da <lacht> übrigens bei. Ich war damals im vierten Battle. Ich habe neben Chewbacca gesessen.
0: Das Sequel zu den Kack- und Sachgeschichten der Demenz Talk wunderbar.
1: Ich habe damals noch für Naboo gekämpft. <lacht>
2: Weißt du, wann ich die Nachricht bekommen habe? Auf Aldebaran. So lange ist das ja. Also, Aldebaran, so Aldebaran. Er
0: freut sich, dass wir diesen Klugschiss noch 50 Jahre machen wollen und wir uns alle zusammen an Halloween wieder totgruseln. PS, liebe Grüße an die Community.
2: Wir wissen noch gar nicht,
1: was wir Gruseliges jetzt an Halloween machen.
2: ist ja auch noch her, ne?
0: Leute, die
1: ich, ich, ich kann euch sagen, was wir an Halloween machen. Da werde ich 30. Ihr seid alle schön in Kevlar und wir hacken uns. Die Party schon geplant, kommt mhm. alles raus. Jo, steht stimmt. alles seit vorgestern, steht die Planung dazu. Habe ich euch noch nicht erzählt, mache ich jetzt hier live. Fahrstuhl, Fahrstuhl. Alter, wir können natürlich einen Mann. Fahrstuhl machen, ja, ja, aber. Müssen wir mal
2: schauen. Hörertreffen in Kevela.
0: Ja, oh, zum Beispiel, ja. Oh, das fände ich witzig. Okay, Leute, dritte iTunes-Rezension, die letzte für heute und zwar von. Kaventsmann. <lacht> Hat er die mit seinem Penis geschrieben? Fünf Sterne. Thank you, Greg. That was the joke. Fünf Sterne. Also, ihr drei Sprühwürste. Selten sowas Unterhaltsames und Informatives gehört. Habe euch mal bei Patreon was zugesteckt. Haut
2: rein und macht weiter so. Es geht vorwärts. Gut, kack. Grußkon. <lacht> Ist immer so geil, wenn man sowas kriegt, wenn man dann immer sowas hört wie, ich habe euch bei Patreon mal was zu, zugeschickt. Ja, danke, Oma.
1: Ja. Daher, danke für das ü -Eisen. Oma ja. zahlt. Ja. Das hat Julia früher mal gesagt, wenn wir mhm. saufen waren, so, Ey, ich habe keine Kohle mehr, komm, ich gebe einen aus. Oma zahlt. <lacht> wenn sie gerade in der Heimat war.
0: Wir sind, ja. Übrigens, ja, wir sind übrigens beim Crowdfunding-Dienst Patreon, der gerade angesprochen wurde, bei 946 Dollar. Er wird knapp mit dem Bei, Dollar, bei 1.000 Dollar. Was machen wir bei 1.000 Dollar, Leute? Oh, Mel... Bei 1000 Dollar kommt was Großes, Leute.
2: Ja, da gibt es eine Überraschung.
0: Noch 50 Euro und dann gibt es was Echt Großes. Dann können wir alle zusammen ein Bier trinken. Dann oh, gut. Jetzt habe ich was verraten. Nein. Oh, ja. mm -mm. Nein, 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 nein.
2: Das wird ein ganz zerstörerischer <lacht> Abend.
0: <lacht> okay, dann uh. kommen wir jetzt
1: zum. Alter! Das war echt übel, Mann.
2: Hörer! Feedback. Bah! Pass auf jetzt mache ich das, das nochmal richtig?
0: <lacht> Sensationell.
1: Ey, das hört sich auch nicht viel schlecht. <lacht> nee, ne? Gut, Leute. Also wir haben äh, wirklich. Okay, okay.
0: Also wir haben Konzentration. Wirklich, wir haben tolles Hörer. Wir tolle, Hörerfeedback heute. Das wird ein Hit. Mattes schreibt. Ich habe eine Frage, die ich nur Experten stellen kann und deshalb stelle ich sie euch. Ja, nee. Ich bin kurz pinkeln. <lacht> Ihr kennt doch bestimmt die alte Frage, ob es eine Filmreihe gibt, in der die Fortsetzung besser ist als der erste Teil. Passt zur heutigen Folge? Nein, stopp, das ist nicht meine Frage. Ach so. Ach so. Ich kann mich aber vage an eine Filmszene erinnern, in der genau diese Frage zwischen vier Teenagern besprochen wurde und ich komme seit Jahren nicht mehr darauf, welcher Film das war.
2: Breakfast Club.
0: Er schreibt, bitte helft mir die Frage, treibt mich jetzt seit halt Jahren immer mal wieder um und ich finde einfach die Antwort Ist nicht raus. Ist es Breakfast Club?
2: Ich glaube, es war Breakfast Club.
1: Ist das nicht hier der, der wie heißt der Stephen King Film? Ähm, mit der Leiche? Friedhof der Kuscheltiere? Nee, nee. Stand by, Stand by me.
2: me. Stand by me kann es auch gut sein. Aber, aber ich aber, weiß bei Drag guck, Breakfast, guck Breakfast
1: Club, Club, Stand By Me. Ja, äh, The Mighty könnte, The Mighty es gewesen könnte das sein. auch sein. Ja. Toller Film übrigens. Ja. Total. Äh,
2: Redet die, keiner drüber. die Goonies nicht, ne? Nee, nee, Goonies war nee, das nicht. Goonies war zu Mattes
0: schreibt zum Schluss: Vielen Dank und danke für euer Durchhaltevermögen. Jede Woche eine neue Folge und zu 88,7% gute Themen, gut und vor allem unterhaltsam aufgearbeitet.
2: 88,7%? Was das denn für eine danke für die,
0: <lacht> Und danke für die Erläuterung zu Kimba, der weiße Löwe. Die Geschichte habe ich als Kind geliebt.
1: Was, Kimba oder Simba? Kimba. Ähm, es gab mehrere, die geschrieben haben, dass sie Kimba kannten. Ich war total überrascht, weil ich hatte noch nie von gehört. Du, ich kannte Kimba vorher auch nicht. Muss ich mich, das würde über, äh, mich würde aber nicht überraschen, wenn ich das Kind gerne gesehen habe mhm. und das einfach nicht mehr am Schirm habe. Weißt du? Das hatten wir ja sowieso.
2: V äh, ähm, viele, dass wir halt irgendwelche Animes gesehen haben und dann später festgestellt haben, dass das Animes sind ja, genau, die ja. später ja. verfilmt
0: wurden. Xiaomi äh, meldet sich zu Wort.
2: Geh hier mal kurz an dein Mikrofon. Kimba, das war natürlich so eine Erscheinung. Ähm, Simba kam damals auf Video raus, also König der Löwen. Und natürlich steht in der Videothek ähnlich wie bei Thor. Dann eine zweite Version daneben. Bei Thor war es eine miese Nachmachproduktion. Mhm. Aber bei Simba... Hat man ihr, den Kimba dann benutzt? Ihr, ihr, ihr merkt so ein bisschen, Xiaomi ist sehr up-to-date, was die letzte Folge angeht, die letzten beiden. <lacht> Übrigens schreibt <lacht> hier Movie Power gerade was Geiles,
0: und zwar, Ed Kack und Sach, mit Alzheimer hat jedes Game einen hohen Replay-Value. Ja.
2: Das, das wie, stimmt. Wie gerne, wie, das gerne würde ich, wie gerne würde ich Half-Life
1: 2 nochmal neu Ey, erleben? Wie gerne würde ich Day of the Tentacle nochmal zocken? Oder Monkey Island 3? Monkey
2: Island, ja, Mann. Monkey Island Alter, 3? Alter, wenn ich die Jokes noch nicht kenne ah, und das, das würde ich gerne Nochmal so. Wie gerne würde ja. ich
1: das Beleidigungsfechten in Monkey Island 3 ohne alle im Kopf zu haben nochmal zocken?
2: You Je fight like a cow. Je Jedi, äh, Jedi Knight, Jedi Academy. Das nochmal neu. Das hat mir ja, damals Das war der Wahnsinn. Ja.
1: Oder, oder hier Red Dead Redemption nochmal von vorne. Oh ja, oh. Mann. Red Dead Redemption Red nochmal. Oh. The Witcher.
2: The Witcher. Oh, ja. ich, hab die, ich hab die Bücher übrigens durch. Oh, ja, Dann Kannst okay. du mir die und? jetzt mal geben? Ja. Kann
0: ich. Also. Wir, die Kack-und-Sach-Community, sind ja im Moment ein bisschen wie ein Land, das Einwanderer beherbergt. Also Deutschland? Spotify. Wir sind, seit einigen, wir sind seit einigen Wochen bei Spotify und es kommen immer mehr Hörer jetzt von Spotify dazu. Was ich und, super cool finde. Ne? Ja, find und ähm, ich glaube, einer davon ist unserer nächsten Zuschriften. Moritz Trichter, Prost Jungs. Ich kenne euren Podcast zwar erst seit zwei Monaten, habe mir aber seitdem, seitdem ungefähr drei Viertel eurer Folgen reingezogen. Was euch ausmacht, ist, dass jedes Thema hörenswert ist. Als ich euren Podcast kennengelernt habe, habe ich, mir, habe, ich mich nur, habe ich mir nur für mich interessante Folgen ausgesucht. Die erste Folge für mich war die Dinos-Folge. Die nur starke Sache. Inzwischen ist das Thema <lacht> fast egal, weil euch Zuhören immer Spaß macht. Sehr oh, schön. Da, danke schön. Seither begleitet ihr mich immer, wenn ich nach der Arbeit Darts übe und mein Feierabendbier trinke. Also 0 von 10 Kackhaufen für euch, denn ihr seid alles andere als Scheiße. Oh. Ihr bekommt 5 von 5 oh, Trichtern. Das ist süß. Das 5 von
3: 5 Trichter.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank und Grüße aus Berlin weiter so. Und er hat über unser Kontaktformular auf kackundsach.de geschrieben und da gibt es zum Schluss noch äh, einen Feld, das kann man freiwillig ausfüllen, wenn man möchte. Woher kennst du Kack und Sach? Und da hat er geschrieben, Sex-Podcast gesucht. <lacht> Bei Kack und Sack was anderes erwartet, aber trotzdem super.
2: Wir heißen ja nicht die Kack-und-Sack-Geschichten. Das, das können ist, das das ist mal eine geile Antwort. Das, das können wir eigentlich wirklich mal machen. Die ja. Kack- und Sack-Geschichten äh, als das heißt Konkurrenzprodukt das, das, zu hier. Hup und pup aber dann Nee, 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 nicht nee, zu Hup- und Pup-Geschichten, zu äh, hier, wie hießen sie denn? Hier Sexvergnügen, die es ja mittlerweile auch nicht mehr gibt. Die das heißt, heißt anders. Das heißt,
1: wir drei setzen zu und reden über Ficken, oder was? Jo, so, vielleicht. Das ich möchte jetzt einen Plan. Ich oder? möchte den Namen. <lacht> darf
2: ich mal ganz kurz übrigens anmerken, dass wir ein sehr erfolgreiches Sequel gerade fahren, nämlich die Hup- und
1: Pup-Geschichten immer. Ja. ja. Und ja. Kack- und Sack-Geschichten 2, die zweite Staffel. Ja. Stimmt.
0: Tolle Zuschrift von Hörerin Paula. Hey, ihr Kackpratzen Moin. Ich bin im Moment in Elternzeit... Uh. und froh, dass mein zwölf Wochen alter Sohn euch noch nicht versteht. <lacht> Mir versüßt ihr den Tag und der Podcast gleich auch, dass ich den halben Tag Kinderlieder singe und stille. Macht weiter so.
2: Das nur Sehr nicht, gerne. herzlichen du, herzlich, du musst, du musst herzlich halt Glückwunsch. Du musst halt nur dann wirklich, ja erstmal herzlichen Glückwunsch, aber du musst dann halt auch echt aufpassen, wenn du abends dem Kind so die Spielekassette anmachst. Nicht, dass du versehentlich mal eine Folge von uns anmachst. Ey Paula, <lacht> mit, ohne Scheiß. Mit,
1: mit ungefähr 18 Monaten fangen Kinder an, ein, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Da, ab da wäre ich vorsichtig. Paula, vielleicht versteht er das nicht, aber die Scheiße wird unterbewusst in sein Gehirn gebuttert. Du kannst ihm diese Scheiße nicht vorspielen. Hol dir Kopfhörer. Ganz, ganz schwer vor dem 18. Monat, deswegen sage ich das. Nein, das also hatten wir so, bei, hat also, bei Game of, Thrones, also war, sorry, of Thrones, dieses Thema. Also,
2: sorry, so Leute, die halt irgendwie ihren Kindern <lacht> dann halt irgendwie Klassikmusik und Scheiß halt irgendwie vorspielen und
1: Mozart, damit es halt super toll und intelligent wird. Nee, spiel lieber unsere Scheiße, dann wird es real. Nein, ich aber zitiere jetzt. die einzig witzige Szene in der gesamten Scrub Scrubs Staffel 9. Jace macht Babys schwul, Zul. zukünftiger Arzt. <lacht> Aber jetzt stell dir halt
0: vor, dass Paulas ähm, Sohn <lacht> plötzlich anfängt zu sprechen und sein erstes Wort ist wahr. <lacht>
1: Fände ich super. Das, ja, kind, wär doch, wär doch das, kind,
0: das Kind liegt da friedlich in der Krippe und plötzlich... War. Ja, und alle. Und
2: Ey, alle, warte
1: mal, warte mal. mal. Alle wir wollten Kinder ja immer im Singkreis alle meine Eltern ja, der sitzt da. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Yeah! So mit drei Stimmen übereinander.
2: Yeah, genau. Nee, aber äh, ganz ehrlich, wir wollten ja immer Fotos haben von Omas, die den Kack- und Sach. Äh, die eure Großeltern, die Kack- und Sachgeschichten hören. Ich hätte mal gern eins von euren Kindern. <lacht>
1: <lacht> also nicht nur ein Bild von euren Kindern. <lacht> ich wollte gerade sagen, das kannst du so nicht sagen. Alter. Das kannst du so nicht sagen. Oh, ich hab's gerade selber ey. gemerkt. Oh Richard. nee. Oh Gott. <lacht> Schickt uns keine Bilder von euren Kindern. Oh okay. also mein Gott, ey. Ich okay. dachte, ich mach was Innovatives hier. Nee, ja, Mann. die Idee war auch nicht schlecht, aber das kannst du einfach so nicht sagen. <lacht> oh, Jetzt schreibt im Chat
0: gerade, live, <lacht> eine Live-Hörer-Zuschrift, Quart, schreibt, ab und zu, wenn ich die Kack- und Sachgeschichten höre, kommen ab und zu mal meine Kids rein, hören kurz zu und sagen dann, Papa, die haben Scheiße gesagt. <lacht> Alter, du kannst uns doch nicht über Lautsprecher hören. Ja, Mann, Ficken, Tittenarsch, Kacken Dreck.
1: Fuck, scheiße. Okay. Hörer wir sind explicit gerankt, darauf bilden wir uns was ein. Hörer Jack schreibt uns hier bitte das gewünschte Gedicht. Oh! Entschuldigung. Genau, hier, Torm Heck schreibt übrigens, Entschuldigung, muss ich kurz aber kurz eingreifen. Äh, Richard, du willst. Ein Foto von Kindern als Fotograf. Ja, nee, will ich, will ich nicht. Nein,
2: will ich, will ich absolut nicht. Nein. Warte, oh, Das Gericht. Ich sehe schon, kommen. so, warte mal, irgendwann, wenn wir irgendwie 5 Millionen Follower haben oder sowas so, ja, weißt du dann in den Klatschzeiten, Hör, Richard Ober hat Bock auf Kinder, auf Bilder von Kindern, weil das hat er ja, ja. voll, ey. Oh, geil, guck mal,
0: bei Twitch ist gerade äh, Ulf der Unterirdische dabei. Er schreibt, <lacht> wenn
1: ich <ist> Ulf <lacht> den Unterirdische. Warte, 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 warte. <lacht> Ohne Scheiß, das ist glaube ich der coolste User neben den nein, ich je eh irgendwo habe. Pass, pass auf, das, auf. das ist genial. Pass auf. Pass auf. das ist. Nein, ey, das ist.
0: Das musst du nicht fotografieren, Tobi. das ist, ein, Der hat einen Instagram-Account, das ist ein Cartoon-Zeichner. Das ist in unsere Gamer-Gruppe. Der schicken. hat mehr Follower als wir. Ulf, der Unterirdische, ist so ein mega asozialer Typ, der beschissene Abenteuer erlebt auf Instagram. Ulf, ich, der jetzt? Ulf, Wieso ich den nicht? Ulf, der Unterirdische. Musst du
2: bei Instagram ey, den mal, muss ich mir gleich ne? mal, Den muss ich mir gleich mal angucken. Ey, vor allen Dingen so, Alter, guck dir das mal. Schaumi kriegt sich gerade nicht einfach Lachen, ey. Scheiße, Mann, Ulf, der Unterirdische,
1: das ist ja genial. Okay. Das ist wie oh, Boris das, der Bierdeckel das, das, oder so. aber genial. Ulf, der Unterirdische, nee. ist herrlich. Jetzt, <lacht> Ulf, der Unterirdische, <lacht> darauf komme ich nicht klar. <lacht> <lacht> ey, das ist, ey, das ist kenn, kennt ihr das aus South Park, das ist gerade eine Überdosis-Witz. Ich kann ja. darüber nicht lachen, weil ich das so witzig finde. Ja. Also okay. Ulf, den Unterirdischen, müsst ihr es reinziehen. Das ist ein unfassbar abnormaler
0: Asozialer, der da seine Cartoon-Abenteuer erlebt. Geil. Ulf, Ja gut. Okay, ähm, jetzt kommen wir zur Hörermail zum <lacht> Gedicht von Jack.
1: <lacht> Entschuldigung, ich komme mir nicht klar. Ich frage kurze Minute, macht ihr mal weiter. <lacht> <lacht> oh, Ulf, nee. den
3: Unterirdischen.
1: Ist auch so ein Scheiß-Name. Ey, Alter, Oh Gott, ey. Ulf der Unterirdische. Ulf der Unterirdische. Nicht Alf der Außerirdische. Ulf der Unterirdische. Ey, das ist genial. Ulf der, ist das. Ey, warum haben egal, egal da, wer das erfahren hat, das ist genial. Warum haben wir daran nicht gedacht? Ulf der Unterirdische finde ich super boah, gut, ist, Alter. Das ist wirklich, das ist
3: genial. Ich
0: weine
1: <lacht> gerade. Das ist. Das ist genial. Ist das eine Scheiße, Alter? <lacht> oh, oh, ja. Toll. Ich habe lange nicht mehr so. Ah ja. Ja. Das es ist so simpel
2: gut. und lustig. Ulf der Unterirdische.
1: Ich kann da nicht mal aktiv drüber lachen. Das, 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 das amüsiert mich so von, von nee, tiefsten Dobi, Inneren Nee, ich, ich gerade voll gehört, wie du aktiv nicht drüber nee, lachen nee, nee, aber weißt du, du kennst ja doch, wenn ich so einen Lachkrampf kriege naja. und dann fange ich an zu furzen und so. Das ist alles, alles, <lacht> alles ausgeblieben. Ich sitze hier und habe Tränen. Also ich bin völlig im Arsch. Das ist genial. Jetzt kannst du erzählen, <lacht> was du willst. Das kann nichts mehr tun.
0: Okay, jetzt kommen wir endlich. Leute, jetzt haltet eure Fresse, Alter. Ja. Leute, jetzt. Ich jetzt, ohne, ich versuche
2: seit einer Viertelstunde die
1: ja, Mail von was? diesem Typen vorzulesen. Okay,
2: mach mal, Tobi ist gerade weg, ich höre zu.
0: Okay, Jack. Jack. Jack schreibt: Hier bitte das gewünschte Gedicht. Jetzt hört auf zu
3: lachen, ey.
1: Entschuldigung, aber der Gag kam nicht von uns. <lacht> da kommst du nichts für. <lacht>
0: Okay.
1: Jack schreibt, Ulf der Unterirdische.
3: Das ist so geil. <lacht> Leute,
2: okay. Aha.
0: Alles klar, alles gut, alles gut wieder. Alles gut wieder.
2: Ich habe mich angespuckt. Boah. Alles gut. Wieder. Er schreibt Ulf der Unterirdische. Alles gut.
0: Ich hoffe, er hört das gerade auch. Gut. Jack Jack schreibt. Leute, Jack schreibt hier bitte das gewünschte Gedicht. Hab ein Wunsch an Kack und Sach und mache daher hier mal Krach. iTunes Rezension geht leider nicht, denn ich bin eher ein Android Wicht. So. Wollte nur kurz sagen, ihr seid toll und macht euren Pot ganz wundervoll. Während ich in Wanaka Hotelzimmer putzte, entschiede ich, dass ich die Zeit auch sinnvoll nutzte. Das ist übrigens Neuseeland. Ach so. Mhm. so fing der Spotify-Podcast Spaß bald an und zufällig beim Stöbern, Kack und Sach auch dann. Erster Podcast, den ich tatsächlich verfolge, also zählt mich zum treuen Brown Tornado-Gefolge. Yes. So genug, des Gesangs. Jetzt wird auf die Kacke gehauen. Bin beim Stöbern auf Netflix gestern auf einen ziemlich interessant aussehenden Film gestoßen. Snowpiercer.
2: Oh, super Film. Und ich würde ja.
0: sehr gerne von euch mal was dazu hören. Ich sage nicht viel vorweg. Ihr sollt ihn genauso jungfräulich ohne Erwartungen
1: wie ich anschauen. Alles schon gemacht, ähm, Mann. Nur
0: so viel Metro 2033 ein Panen, ein bisschen
1: frisch. Sorry, wir haben ihn alle schon gesehen. Äh, nee, ich habe ihn noch nicht ganz gesehen. Äh, ich habe ihn nur mal angefangen, weil Richard mir seit Jahren damit auf den Sack geht, ja. den Film mal zu gucken. Alter, ich, äh, ich habe hab ihn angefangen. Ich habe ihn leider aus Zeitgründen nicht zu Ende gucken können. Fand ihn bis dahin fantastisch. Das war übrigens original vorgestern. Ich habe äh,
2: Snowpiercer, ich habe das Buch gelesen und kurz danach mir den Film reingezogen und war hin und weg. Ich, dieser Film ist so, das ist ein Indie-Action-Thriller. So. Er ist unfassbar gut. Er ist wirklich Captain mega gut.
1: America. Fuck yeah. Jetzt, Jetzt schreibt, schreibt schon im Push. War ein toller Film.
0: Entschuldigung. Ich fand das Ende blöd, sonst fand ich ihn auch ganz geil. Ja. Äh, Jenrik Jendri, schreibt: Vielen Dank für die Zerstörung meiner liebsten Franchises. Ja, oh, gerne. gerne Hallo, ihr Rosettenknödel.
2: Achso, er schreibt das immer noch, ja.
0: Seit <lacht> etwa einem Monat höre euch, ich euch sehr gerne während der Arbeit. Oh, viele neue Hörer gerade. Habe euch über Spotify entdeckt und erfreue mich über jede einzelne Minute. Hallo. Die Sauferei und Rülpserei macht euch wirklich
1: ich sehr sympathisch. Sehr, sehr,
0: <lacht> sehr <lacht> sympathisch. Danke, Rick. Mordi. <lacht> Mordi. Das war schon lange Als ich heute die Folge 77 des Circle of Scheiß 1 gehört habe, musste ich unterbrechen und zwar kurz vorm Erbrechen. Dass sich Disney Inspiration, Hust, äh, von anderen Werken holt, ist allgemein bekannt. Aber dass Disney sich so verbrecherisch an Kimba bereichert und eiskalt ja. kopiert mhm. hat, wusste ich bis dahin nicht. Ja, gern geschehen. Ich habe als Kind beide Franchises geliebt und hatte beides auf VHS. Leider habe ich irgendwann das Interesse an Kimba verloren, wahrscheinlich weil es davon keinen Content mehr gab oder ähnliches. Verst Verst absolut mhm. verständlich.
2: Wie gesagt, die haben kurzzeitig ihre Produktion eingestellt, weil sie versucht haben, Disney zu verklagen und denen die Cola ausgegangen ist.
0: Ja. Überraschung. Ja, voll. Ja. Doch König der Löwen habe ich durch meine gesamte Jugend bis heute weiterverfolgt, inklusive der Animationsserien, sämtlicher Filme und auch das Musical habe ich erst letztes Jahr in Hamburg gesehen. Ich hatte, ich hatte als Kind Spielzeug, Stofftiere und viel mehr. Leider sehe ich das gesamte Franchise durch euer mitgeteiltes Wissen nun in einem vollkommen anderen Licht und würde es gerne vollständig aus meinem Kopf löschen. Yes. Ich verabscheue Produktionen, die auf diese Art verwurstet und kacktreist geklaut werden. Ja. Leider ist es für mich somit unmöglich... Alter, irgendwas aus dem Franchise erneut anzusehen oder zu mögen. Krass. Euren Podcast höre ich natürlich weiterhin. Beste verschissene Grüße und noch viel Erfolg bei allem, was ihr macht, Jenrik.
2: Ja, erklären, erklären ja. heißt immer entzaubern. Ey, wenn ich das ehrlich gesagt, ein bisschen leid. Mir ja. tut es auch fast jetzt leid, ohne Scheiß. Aber das Ding ist halt einfach so, ähm, ja. Blöde gesagt, vor der Wahrheit kann man sich nur mal Face the facts. Kann man sich, kann man sich, kann man sich nicht verschließen. Wir können ja, die so, Wahrheit doch gar nicht vertragen. Ja, das Ding ist halt einfach so, so ist es ja nun mal leider. Ich meine, ja. mir tut es mir tut's auch leid. Das klingt so, als hätten wir hier wirklich ein hartes Phantom kaputt gemacht. Auf der anderen Seite, äh, jetzt bist du schlauer und jetzt kannst du für dich selber entscheiden, ob du es magst oder nicht. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei aller Klauerei, ich mag den König der Löwen immer noch ganz gerne. Ja, ich auch. Ich hasse das Musical, auch nur, weil ich da früher gearbeitet habe. Äh, aber, ja, so, wie sagte, pass auf, wie sagt man immer so schön, ist ein Zitat auch aus American History X. Warum selber schlechter machen, wenn einer es gut vorgemacht hat? Dann lieber von dem Clown und sich einen starken Abgang verschaffen. Ja,
1: Seal Tarantino, ne? Mhm.
2: Ja, der gut,
0: jetzt, jetzt kommt eine Mail, die ist echt deep. Alter, unsere Hörer haben echt Detailwissen. Der mächtige Hänsel schreibt. Zur Harry-Potter-Folge. Dem glaube ich jetzt schon bei dem Namen. Die Harry-Potter-Folge, Folge 16. Pass auf.
2: <lacht> Ulf, der Unterirdische.
0: Da ich gern ein Schlauberger bin, nehmt das. Bezüglich der Theorie, dass Harry geisteskrank ist und sich alles nur einbildet, sagt ihr, dass man dann bei allen Serien und Filmen sagen kann, dass sie nur eingebildet sind, unter anderem bei Roseanne. Das haben wir so gesagt. Ich habe wirklich, ja, ich ich hab mich, wirklich ja. spontan... Das klingt wie ein Zitat von dir, ja. Ich habe echt aus der hohlen Hand, so aus Spaß, aus Scheiß einfach gesagt, ja,
1: dann kannst du auch bei Roseanne sagen, dass es alles eingebildet du bist, ist. Du bist der Einzige, der hier alt genug ist, um Roseanne zu zitieren. Jetzt pass
0: auf. Der mächtige Hänsel schreibt, jetzt kommt's. Roseanne ist ab einem bestimmten Punkt, nämlich als Dan einen Herzinfarkt überlebt in Staffel 8 und 9, nur die Vorstellung von Roseanne. Sie kann den Verlust nämlich nicht ertragen und spinnt sich die Geschichten nur zurecht. Beste Grüße aus NRW. Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen. Ist das kanonisch?
1: Oder ist das eine Theorie? Ich kenne Roseanne nicht gut genug. Ich erinnere mich an diese Folge. Also, das, also ich erinnere mich an diesen Herzinfarkt. Aber ich erinnere mich jetzt nicht mal in Staffel 8 oder 9. Ich kann nicht sagen, was davon 8 Liebe ist. Hänsel oder auch die anderen Hörer, ist das kanonisch oder ist das jetzt die Theorie vom Hänsel? Weil das ist ja mega spannend. Ich erinnere mich daran, dass er einen Herzinfarkt mhm. hatte.
2: Ich habe keine Ahnung, ich habe Roseanne nie gesehen. Das ist, ganz nett. Nee, das das ist wirklich nett. ganz nett. Ich war immer eher so alle, alle unter einem Dachtyp. Ich auch. Das kam nämlich immer nach. Aber ich, mach, ich
1: mochte die halt alle irgendwie. Ich habe anfangs King of Queen gehasst, weil es nach Dragon Ball kam. Und immer wenn der Vorspann kam, wusste ich, dass Dragon Ball Z zu Ende ist. Und ich habe das so gehasst deswegen, weil das war das Einzige, was ich davon kannte. Spaß. Darf ich mal ganz kurz, einer
2: schreibt hier gerade in Chat, Breaking Bad als Sequel zu The Walking Dead. Erstmal wäre The Walking Dead ein Sequel
1: zu Breaking Bad. Nein 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 nein, nee, nein, Bier. Nein, Bier. nein, 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 nein. das verstehst du völlig falsch. Pass auf! In dieser Theorie geht es darum, dass Merle und und wie heißt er? Ähm, oh Jessie. Gott! Daryl. Daryl, danke. Dass ja. Merle und Daryl Ihr von,
2: von Jesse haben. Genau.
1: Ja. ja du hast gerade falsch rum ja, gesagt. Ja, dann wäre
2: The Walking Dead ein Sequel von Breaking Bad. Ja, hast du nicht gerade Prequel gesagt? Nein. Achso, dann ich hab habe ich Prequel gehört, nein, ich habe ja, ja, gesagt, ja, ja. aber das ja. Ding ist halt einfach, das ist eingebaut worden von den Drehbuchautoren, weil die
1: zufällig dieselben sind. Äh, ja, deswegen das, ist gibt's Absicht, das, das ist mit Absicht eingebaut worden, damit Leute sich darüber unterhalten und es wird nicht ausgeschlossen, also es ist durchaus möglich. Mhm. Und es ist auch durchaus möglich, weil wir es nicht besser wissen, dass Blue Math der Grund für die Zombie-Apokalypse
2: ist. Ja, das ist eine der ganz berühmten Theorien. So, Leute, jetzt... Ja, genau. So. Der das selbe ist
1: Sender und so. Das ist tatsächlich Das Schiene. ist das Tolle
0: daran, wenn wir, wenn wir Live-Chat haben. Die Schwarmintelligenz glüht schon. Und zwar haben jetzt mehrere Hörer schon gesagt: Ja, die Nummer mit Roseanne ist kanonisch. Äh, der ähm, John Goodman hatte dann einen Herzinfarkt und Roseanne spinnt sich die Scheiße zusammen. Ach, krass.
3: Ja.
1: Hm. Wow, das ist mega schön und traurig. Ulf und krass. Krass. Hm. Das finde ich gerade sehr beeindruckend. Ja, es, gibt, es gibt
0: ja auch bei My Name is Earl die, diese, diese Phase, wo er im Koma hm. liegt und sich das alles hm. ausdenkt, ne? Ähm, ja, gut, kommen wir zur letzten Hörerzuschrift. Und zwar nenne ich sie die Felo-Kontroverse. Hey. Unser Hörer, der Felo, ein altbekannter,
3: mhm.
2: der
0: offizielle Animator.
2: Ja. Ah, okay. Äh, von, der, von der Maus. Der ne? Maus,
0: der die Maus für die Sendung mit der Maus macht, ein Fan-Hörer von uns. Er schreibt Betreff, ein Mann-Shitstorm und wüste Beschimpfung durch einen hauptberuflichen Animator.
2: Ach, jetzt kommt das, R, ja, ja, ja. Animateur, ja. nein, ich sie werden ne? Animatoren genannt und nicht Animatoren. Also der Typ, ein
0: super, also er, wir, er mag uns, wir mögen ihn, alles ist gut. Er hat in drei langen E-Mails sich ausgekotzt über uns. Hm? Ja, und auch, <lacht> zu ja, ja. auch zu Recht. Auch zu Recht, weil wir immer wieder Animateur gesagt haben. Ja, zum das Beispiel. Ist mehr culpa. Ein Animateur. Ist ein Student, meistens -Student. Me meistens erf <lacht> erfolglose Schauspielstudenten. Auf der AIDA. Die in Hotels für ganz wenig Geld ganz viel Scheiße machen. Ja. Die das ist ein Animateur.
2: Poolgymnastik oder Kindertagsbetreuung. Ja. ja, genau. Das ist
0: ein Animateur. Ein Animator ist jemand, der zum Beispiel die Maus zum Leben erweckt.
1: Ja. Ja, das, das haben wir echt hart vergeigt Und das haben wir ja. richtig vergeigt Ey komm, das nenne ich mal ja, das so, ist ja. ja klar ist das weißt du, was wir so, wie, das das ist so wie dumm ich so waren Das so zu sagen, aber das haben wir vergeigt Wir das, haben damit eine ja, ja. Berufs Berufsgruppe aus Versehen Beleidigt
2: Ich finde jetzt gerade, das kommt so eigentlich eher dem, dem nah Wenn jemand halt äh, nicht Regisseurinnen Sagen kann <lacht> So, ja, oder
1: du bist doch auch Regisseur. Ja. Da werde ich
2: auch knatschig. Ja, das sind doch dieselben Leute, die ja. Surcreme sagen. Ja, genau. <lacht>
1: sur -Creme.
0: Äh, Wir sagten außerdem in der ersten König der Löwen-Folge The Circle of Scheiß 1, Eiskönigin ist das gleiche wie König der Löwen, nur animiert.
1: Ich habe gehört, dass das so ist. Computer-animiert. Ich habe Eiskönig ich hab das ja erzählt, ich mhm. habe Eiskönigin nicht gesehen. Das habe ich in der Folge auch gesagt. So. Ich habe den Film nicht gesehen. Jetzt Scheiße. schreibt Felo.
0: König der Löwen ist animiert, ihr geistigen Pantoffeltierchen. Jaha. Ja, das Ein Film wir. ist nicht erst dann animiert, wenn er Computer- oder 3D-animiert ist, nur weil eure armseligen kleinen Millennial-Hirne das falsch
2: einzuordnen.
1: Wow, 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 Moment. millennial millennial, oh, y, oh, ja? millennial? Willst du mich beleidigen? Wir sind Generation Y. Alter, du, und so identifizieren wir sind, uns Sind, auch. sind wir nicht, Stift warte schwingende mal. <lacht> sind,
0: wir nicht, sind wir nicht Generation Z? Nein, nee, wir, nee, sind wir sind Generation Y. Sicher? Die geht von ja.
1: 86 bis 92, 93. Was Generation Y. Generation Y. Ja. Was auch immer. Wir sind die, die wirklich äh, im geistigen Eigentum am abgefucktesten sind, ja. weil zu nichts zu gebrauchen. Genau. Okay, ja. Felo schreibt weiter, und, und zwar nicht im coolen Sinne wie die Generation X, sondern wirklich im schlechtesten Sinne. Ja. Felo
0: schreibt weiter, jeder. Trickfilm ist ein Animationsfilm. Egal ob Zeichentrick, Legetrick, Stop Motion, Puppentrick, Pixel Pixelation, Computeranimation, egal ob 2D, 3D oder wie viel oder wie wenig D auch immer, <lacht> diesen ignoranten Scheiß, dass nur computeranimierte Filme aller Pixar-Animationsfilme sind, höre ich jetzt schon so lange und mir geht echt jedes Mal das Messe in der Tasche auf.
1: Ähm, ja, ja sehe ich zu, vollkommen zu, ein. Zu hast recht, du vollkommen recht. Hast du schon recht? Aber uns
2: als Millennials zu bezeichnen, Junge, geht gar nicht. <lacht> ja, das stimmt. Das geht, war hart. Ja, das war Ulf das, unterirdisch. Man. Das war echt Ulf <lacht> unterirdisch. Äh, ich muss dazu sagen,
1: ähm, ja, das stimmt. Das Ding ist, ähm, ich bin es mittlerweile einfach gewohnt, Animationsfilmen zu sagen, obwohl ich weiß, dass das natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ähm, ah, das ist so, 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 so der emotionale Schritt, vorauszusetzen, dass alle denken, dass. Das dass ich denke, dass alle wissen, was ich damit meine, ja, also ohne zu checken, dass ich gerade völlig in Bullshit rede. Ja, so, das, dass benutzt, das tut also mir leid, das tut mir wirklich leid, das ja, war das, dumm.
2: Das Ding ist aber auch einfach so, so ja, sorry, ähm, mit deiner, deiner Berufsehre und so, weißt du, das ist so, wie ich mich darüber aufrege, wenn ich dann solche Sachen höre als Fotograf, so, ja, jeder Affe kann einen Job machen, da rege ich mich genauso drüber auf. Du hasst das, aber diese Situation, ne? erzähle ich, ich irgendwann mal in das wie die Pest, Alter, das hängt mir auch immer noch an, ey, da hast du echt ein Trauma bei mir los. Das, weiß rein, ich nicht, das war ich nicht, das war
1: Julia, ich habe nur gelacht.
2: Mhm, ja, N ist weniger schlimm, stimmt. Ein, nee, Haar ein,
0: ähm, ein haarloser Affe könnte deinen Job machen. Im ein haarloser so. Haarlose Affe.
2: <lacht> nee, ich weiß aber, was diese Berufsehre dann angeht, so, ja, du hast recht, das sind keine Animateure, es sind Animatoren, aber soll ich dir was sagen? Jetzt bist du für mich immer der Animateur. Mm. Nee, also also gerade zu dieser zu Animationsfilmsache, Nein,
1: äh, muss ich sagen das ist so ein, ich, ich kenne das als Filmemacher selbst, ich reg mich tierisch über Dinge auf ich, ich mag das zum Beispiel überhaupt nicht, wenn Leute Visual Effects und Special Effects verwechseln, mhm. da werde ich wahnsinnig, wenn ja, mal das, das Avengers hatte voll die geilen Special Effects stimmt, aber ich glaube wir meinen nicht das gleiche So, das ist so, das regt mich auf und ich verstehe, dass du dich darüber aufregst Entschuldigung. Der Unterschied ja, zwischen perfekt und, da hast und Effekt, hast du vollkommen recht.
0: Das sind ja. aber ja, das sind aber Dinge, die die Leute nicht absichtlich falsch benutzen. Diesen Begriff. Ja, nee, natürlich,
1: Beispiel, nee, natürlich nicht. Na, natürlich nicht, aber, natürlich nicht, aber da hätten wir, da hätten wir konkreter gesagt: ja. Wir wissen alle, wo der Unterschied liegt. Wir wissen alle, dass das, das so ist, und wir haben es nicht mit einem. Wir hätten es. Weißt du, so der Klassiker werden sie am Anfang der Folge einmal sagen sollen und sagen, wir nennen das ab jetzt nur noch Animationsfilme. Ihr wisst eh, was damit gemeint das ist. Sind das die, haben wir aber nicht gemacht. Die
0: Leute benutzen diese Begriffe nicht falsch, weil sie irgendwas abwerten oder aufwerten, sondern weil es einfach leider jetzt für die Kunst der Animatoren so in den allgemeinen Sprachverkauf übergeht. Zum genau. Beispiel Friseuse. Friseuse ist ein abwertender Begriff für eine ja. Friseurin, genau. aber es ist so stark und allgemein gebräuchlich geworden, dass mittlerweile vermutlich auch viele Friseurinnen sich selbst als Friseuse bezeichnen.
2: Ey, das ist genau wie halt… Sprache, Sprache ist halt, ne? Eine ne Stewardess. Wie oft höre ich das, wenn ich im Flieger sitze, dass eine Stewardess dann halt Saftschubse genannt wird. So, das ist mega ja, abwertend. Das ist aber
0: schon fies, ne?
2: Ja, das, also, ist, das ist, das ist, das das ist, ist mega mäßig abwertend, wenn man halt zu einer Flugbegleiterin, wie sie halt dann ja, richtig heißt, dann halt auch einfach so, so Saftschubse halt, ne? Ja, das ist äh Oder halt zu so einer Kindergärtnerin-Basteltante oder so eine
0: Kacke. Weißt du, Sprache ist immer etwas, das in Bewegung ist und das sich entwickelt. Und die Sprache, die wir heute sprechen, ist anders als die, wie wir vor 50 oder vor 100 Jahren gesprochen haben. Und in 50 und in 100 Jahren wird
1: sie nochmal anders sein. ja. Und äh, Dirne ist ursprünglich das deutsche Wort für Frau gewesen. Dirne? Ja, ist, Echt? Beispiel, was, heute ja auch, Dirn. ja.
2: was ja heute auch eine Beleidigung ist, ist. Im
1: Bayerischen glaube ich sogar immer noch Und, so. Aber nein, aber, aber so oft Moment, was zum, zum Beispiel, Warte
2: mal, was zum Beispiel heute als Beleidigung gilt ist ja, wenn jemand jemand äh, Fräulein zum Beispiel nennt, gilt heute als Beleidigung, ist damals einfach eine weibliche Kellnerin gewesen. Echt? Ja? Fräulein, ja? Also damit, da, mit
0: diese, damit will ich jetzt nicht in Schutz nehmen, dass Leute abwertende Begriffe benutzen, aber Manchmal benutzt man Be Sachen einfach falsch. Einfach aus Unwissenheit. Das muss man auch verzeihen. Also wenn wir jetzt Animateure sagen oder dass das kein Animationsfilm ist und so, dann haben wir es einfach nicht besser gewusst. Sorry. Ja.
2: Jetzt wissen wir es besser. Aber uns, wie gesagt, uns als Millennials zu bezeichnen, also jetzt will ich eine Entschuldigung. <lacht> Gut. Alright, Leute.
0: Tja, gebt uns euer Hörerfeedback. Äh, am besten über kackundsach.de über unser Kontaktformular auf unserer Webseite, gerne mal vorbeischauen, kackundsach.de. Unterstützt uns bei Patreon. Alle, die uns bei Patreon mindestens 3 Dollar im Monat geben, der Preis eines Kinderdöners. Und der, der, der Dollarkurs ist zurzeit mega beschissen. Das ist für euch gut, weil ihr mhm. weniger für uns bezahlt.
2: Für uns ist das tatsächlich beschissen. <lacht> und ich will's nur mal, ich will nicht zu so viel verraten. Wir wollen ja sowieso nicht zu so viel verraten, aber ohne Scheiß, diese Sache mit dem 1000-Dollar-Goal, ähm, die ist echt wir machen da wirklich einen geilen Scheiß für euch. Und je schneller wir das erreichen, desto besser eigentlich, weil dann können wir längerfristig planen und das auch an euch weitergeben.
0: Wir verraten das auch bald, was wir machen. Ja. Also alle, die uns Minimum 3 Dollar bei Patreon geben, die bekommen von uns Zugang zu unserem Premium-Feed mit äh, super albernen Zusatzinhalten. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes, followt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Twitch, bei YouTube, bei Instagram. Äh, ihr könnt diesen fantastischen Podcast hören über Spotify und über die Podcast-App
2: eurer Wahl. Am besten Podcast-Addict, weil da können wir es direkt nachvollziehen. <lacht> ja, am besten nicht über Apple. Ja. Oh, wir haben, die den zwar, wir wir haben bei Podcast-Addict die 20.000 geknackt. Ne? Haben Stimmt. wir in der letzten Folge schon gesagt. Oh, 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 warte mal. Ich will noch mal ganz kurz, bevor wir die Folge abschließen. Äh, es gibt von einem Fan, weil ihr Twitter benutzt? gibt es gerade einen Hashtag, der zu etablieren ist. Ich glaube, das ist Kack vor Bohnen. Also Kack und dann vier Bohnen. Und zwar äh, wollen wir ganz gerne zu den Rocket Beans, mal zu einem ihrer Formate, entweder zu Almost Daily oder zum Chat-Duell. Und wir haben unsere Community deswegen jetzt halt so ein bisschen angehauen, dass ihr mal richtig Stress macht bei den Rocket Beans. Genau, tweetet einfach
1: die Rocket Be Beans an. Empfiehlt uns,
2: ohne Ende spammt denen die Foren zu, scheißt denen in den Briefkasten. Ja, wenn macht wir das. das machen, ist das illegal. Ja. <lacht>
0: wenn ihr das macht, ist das cool. Also pumpt denen echt die Bude mit Fäkalien voll.
2: Ohne Scheiß, geht doch mal auf deren Seite, da gibt es eine Briefanschrift. Schreibt dir doch einfach mal richtig fette Briefe, so irgendwie zehn Seiten und da ist auf jede Seite einfach nur gedrückt, gedruckt, lad die Kack und Sachgeschichten ein, lad die Kack und Sachgeschichten ein, lad die Kack und Sachgeschichten ein. Das
1: ist mega Psycho, Jedes Mal, wenn einer von denen ins Kino geht, schneide ein Frame dazwischen. Kack und Sach. Ja. Achso, das ist Hashtag Kacke 4 Bohnen. Genau. Und ganz
0: wichtig auch, die, wenn ihr das bei Twitter macht, die äh, Rocket Beans antweeten. Also at Rocket Beans, ne? Damit die das auch sehen. Alright, Leute. Damit machen wir für heute Schluss.
2: Ich sag's und das Schreter wird gemacht, Fred. Ich krieg' einen Föhn, ey. <lacht> das gibt's doch nicht. Bis zum nächsten
0: Mal. Tobi, Richard und Fred sagen...
3: Che
2: fast schon eine Harmonie. Uh, Ey, Tobi, uh, du, ihr
0: müsst echt bitte nach dem Tschüss ganz kurz, wenigstens eine halbe Sekunde Pause machen. Das letzte Mal habe ich es nicht gecuttert gekriegt. Das weil war beim letzten Mal auf Also Das sind das doch in letzter
1: das, Zeit immer keine, keine uh, After-Credits. Genau, und mehr. Richard okay. und ich haben uns da ehrlich gesagt mal ein bisschen abgesprochen, dass wir das mal machen lassen mit den Schnittpausen, damit da mal wieder was hinten dran kommt. Ja, auf jeden Fall. Das war ein bisschen berechnend.